0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à côté de moi se trouve mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien.
2: Salut Christophe.
1: On a peut-être la chance d'avoir un règlement à Hollywood. On sait que les, euh, je pourrais dire, les membres du WGA ont eu une grosse conversation avec les chefs des principaux studios, soit Disney, Warner Bros., Paramount et Universal. Et puis, il euh, ben, faut croire que vendredi soir, on n'a pas, euh, pas tiré sa plug parce que samedi, on était encore en entrevue. Et supposément que dans la journée de samedi, on aurait eu une entente Et que présentement, les avocats des deux côtés sont en train de régler ça. Et donc, peut-être qu'au moment où cette émission est diffusée, la grève serait terminée. On vous avait dit qu'ils prévoyaient terminer ça au mois d'octobre. On n'est pas loin, 24 septembre. Donc, ça veut dire que ça, c'est la journée où on enregistre. On devrait présentement être rendu au 27 ou au 28 septembre, au moment où cette émission-là serait mise en ordre. Donc, euh, tel que prévu, la grève serait peut-être terminée si on est chanceux, mais une chose est sûre, il a été très clair, on a dit une chose très spécifique du côté des euh, producteurs, c'est ça passe ou ça casse parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Là, on a été très clair, on a dit ce sont les dernières offres que nous vous faisons, si vous ne les acceptez pas, il n'y aura plus de rencontre. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, si effectivement ils vont s'en tenir à cela, mais une chose est sûre, Euh, Dimanche, on était encore en train de se parler euh, et d'essayer de trouver des solutions aux dernières impasses qu'il y avait entre les deux mouvements. Euh, moi, je l'ai dit, au niveau des scénaristes euh, et ou surtout au niveau des acteurs, je pense que ça commençait à grenier parce qu'il y avait des gens qui avaient certaines libertés euh, récemment. Donc, on voyait que peut-être il y avait du monde qui commençait à manquer d'argent. Donc, je pense que du côté des producteurs aussi, bien, on a, on a annoncé beaucoup de pertes. Je, je fais juste penser à Warner Bros qui a annoncé des pertes allant de jusqu'à 500 millions de dollars. Euh, ça, c'est pour le, toute la période de la grève. Bien sûr, euh, faut s'entendre que du côté des acteurs, ce qui a peut-être changer la donne, c'est... Bon, ça a été un mouvement qui a été lancé par Dwayne Johnson, le rock, qui a donné un un chèque dans les sept chiffres pour permettre justement aux acteurs qui n'ont pas les moyens de supporter cette grève-là de pouvoir respirer. Mais il y a une batch de comédiens qui ont suivi ce mouvement-là et qui ont fait des donations à la WGA pour aider... Euh, les, les jeunes scénaristes et du côté d'autres organisations, soit celles des acteurs, dont je vais oublier le nom parce que c'est cinq ou six lettres un en arrière de l'autre, mais on a donné des montants d'argent pour aider les pauvres à pouvoir passer à travers cette grève-là. Donc, je pense que du côté des producteurs, on s'est rendu compte que, ouais, OK, si les acteurs s'en mêlent puis qu'ils commencent à investir de l'argent là-dedans puis donner des millions, euh, c'est quelque chose qui peut durer peut-être plus longtemps. Donc, je pense que c'est un, de, des deux côtés, on commence à sentir la soupe chaude et donc, on a décidé peut-être de régler. Alors, avec un peu de chance, au moment où cette émission est diffusée, la grève à Hollywood sera terminée. On vous en reparlera dans deux semaines. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, ça voudrait dire tout simplement que pour nous, Nous, les euh, amateurs de télévision, bien, euh, les programmes vont probablement recommencer au mois de janvier. Donc, pensez à la pandémie de la COVID-19 quand ça avait débuté il y a quelques années. C'est exactement ça qui s'était passé. À l'automne, on n'avait rien sorti. Puis, on avait commencé ça dans les alentours de janvier, février, mars. Ce qui nous avait donné des saisons d'à peu près 13 à 16 épisodes. Donc, euh, attelez-vous, c'est à peu près à ça qu'on va se... euh, va falloir s'habituer au moins pour la prochaine saison. Si ce n'est pas réglé, bien écoutez, moi je pense qu'il n'y aura pas de prochaine saison pour plusieurs shows. D'ailleurs, il y a encore des shows qui ont été cancellés parce que justement, là, on voit qu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors, euh, on se croise les doigts et on va euh, vous tenir au courant dans les prochaines semaines. On couvre un de nos commanditaires et après ça, bien moi et Sébastien, on a décidé de prendre un break avec nos gros dossiers, mais on a décidé de se rentrer dans le dash parce que les deux on a vu Indiana Jones and the Dial of Destiny. Sébastien nous avait donné déjà ses commentaires désobligeants sur le sujet. Alors...
2: Euh... <rire> je pense qu'on va être d'accord sur bien les affaires. Ah, ah, ah bon,
1: OK. Bon, tu t'as changé d'idée, c'est bon. Non, non. non. Mais euh, par sa part, euh, moi, j'ai vu euh, Indiana Jones en fin de semaine passée. Puis j'ai dit à Sébastien, je disais, hey, qu'est-ce que tu dirais si on en parlerait, là, vu que maintenant, les deux, on a vu ça? donc.
2: Christophe va en parler.
1: Bon, OK. Alors, on va avoir une discussion sur le sujet dans quelques instants. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Ben, il faut croire, Sébastien, que même si on avait licencié notre dernier scénariste parce qu'il faisait une job de, d'abruti, ben le nouveau n'est pas mieux parce que euh, j'ai oublié de vous spécifier de quoi qu'on allait parler à cette émission aussi.
2: Il avait trop hâte de dire qu'il voulait dire des affaires contraires à Indiana Jones que moi. Bien, c'est exactement ça. Euh,
1: donc, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir la visite d'Éric Flynn, euh, pour nous parler de musique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé à Eric. Donc, Eric va nous parler un petit peu de l'histoire de la musique pop. Euh, du côté de la zoologie, bien écoutez, vous le savez, pour l'Halloween cette année, on a une émission spéciale sur les sorcières. Bien, François va nous parler un petit peu, c'est un avant-première pour cette émission-là, mais François va nous parler un petit peu des animaux qui sont reliés au domaine de la sorcellerie. Et euh, finalement, eh bien, euh, Maxime va nous parler dans la section Animé-Manga de Vinland Saga. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir dans l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, Indiana Jones and the Dial of Destiny. J'ai eu la chance d'avoir ma copie par la poste euh, la semaine passée. Donc en fin de semaine dernière, j'ai eu la chance de voir le film avec mon épouse. Et... euh, agréablement surpris, malgré que je ne devrais pas dire agréablement surpris parce que je me doutais bien que ça serait un film de qualité avec la présence de James Mangle au niveau de la réalisation, mais je trouve que c'est une lettre d'amour qui a été écrite à Indiana Jones et j'ai trouvé que le personnage avait été traité d'une manière hyper respectueuse. Un point tel qu'à euh, aucun moment, contrairement à Indiana Jones et uh, Crystal Skull, j'ai eu l'impression que Harrison Ford était trop vieux pour le rôle d'Indy. Euh, je ne sais pas si tu as eu la même impression, Sébastien, mais je me mais... rappelle dans, dans uh, Crystal Skull qu'il y a des moments quand tu vois Indiana Jones courir, tu as l'impression qu'il vient de sortir de chez le docteur puis de son examen de la prostate.
2: Oui, ça, je suis d'accord. Mais on voit encore qu'ils couraient en marchette, puis en digitalement, ils ont enlevé à marchette. C'est ouais, quelque exactement. chose de même,
1: mais... Et je trouve que dans Dawn of Destiny, euh, tu vois que la façon que Mangle a filmé le film, Harrison Ford, il paraît bien. Et ça, c'est le travail qu'un réalisateur et surtout qu'un bon monteur doit faire. C'est-à-dire de s'assurer que son acteur principal paraissent bien, même quand il n'est plus capable de bien paraître à l'écran parce qu'il est rendu trop vieux. –
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Je te dirais que le pendant de ça, c'est comment il a fait pour bien le faire paraître. Moi, ça m'a fait beaucoup de scènes de très, très, très proches. Tu sais, Des scènes d'action axées sur la tête du personnage. Je sais qu'ils n'ont pas eu le choix avec ça, mais ça me détachait. Je n'arrivais pas à voir l'action dans son ensemble comme les bons vieux films d'Indiana Jones. Je trouvais ça un petit peu dommage. Là, c'est, j'aurais peut-être aimé, je sais que ça aurait pris des doublures là, dans certains cas, mais Et... j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de doublures pour de loin pour. Je ne sais pas, là, essayer de. Mais tu peux pas. Tu je ne sentais pas... pas l'action à cause de ça.
1: Oh, moi, je suis pas d'accord. Euh, mais remarque que toi, tu l'as vu sur grand écran. Euh, quelque chose que malheureusement, moi, je peux plus faire à cause de ouais. mes merveilleuses labyrinthites que j'ai eues. Donc, quand je m'en vais au cinéma, j'ai toujours l'impression de tomber dans un vide euh, incroyable parce que je suis euh, maintenant soumis à des vertiges faramineux. C'est triste parce que j'adore le cinéma et malheureusement, je dois tirer la révérence. Mais ça m'empêche pas de profiter d'un film. Mais moi, bon, c'est sûr et certain que tu vas me dire « Ouais, toi, tu as une petite 32 pouces, il y a une différence entre une 32 pouces et un écran de ciné. Mais... » Il y a En aucun moment, tu sais, j'ai déjà vu des films un peu comme euh, un certain euh, Michael Bay nous fait dans certaines séquences où est-ce qu'il filme tellement proche ou tellement de travers que tu vois, mais rien pas tout. Tu vois même pas le décor en arrière, là, Tu vois à rien pas tout. Là, au moins, dans Indiana Jones and the Dial of oui. Destiny, tu vois quand même un bon cadrage... C'est habile. Il y a Donia qui l'a c'est tourné. Habile. C'est
2: très habile. Voilà, Mais le, ça détache bon quand même de l'action. C'est des, des, on s'entend, bon, regarde, vous avez vu le, le trailer, la, la poursuite de moto dans, ouais. dans les rues. Là. À un moment donné, il s'est dit que, Ah oui, recule la caméra, fais, zoom out, j'aimerais savoir un petit peu plus sentir Mais c'est l'action. C'est
1: peut-être ce qui fait que le film a l'impact qu'il a parce que faut être réaliste. Si tu mets toujours une doublure, tu reviens avec le problème de Crystal Scott ou est-ce ah, que tu totalement. dis oui, ok, d'accord. c'est pas crédible.
2: Oui, euh, c'est, c'est ça l'affaire. Il a bien fait avec oui. ce qu'il y avait. Oui. C'est ça l'affaire. Il a bien fait avec ce qu'il y avait. Mais malheureusement, c'est ça, c'est. Que j'ai pas, j'étais pas, pas nié dans l'action. Je revoyais les. les, les, les euh, mettons. Euh, euh, le deuxième Indiana Jones, euh, Temple of Doom, oui. où tu, sais, tu vois des scènes de loin, c'est tu sais, la scène où euh, Dominion fesse sur le petit gars en premier plan, puis tu vois Indiana Jones qui fait la même affaire ouais. en arrière. Tu Il sais, y a des plans de même que tu dis, tu, sais, tu vois l'action, tu vois une action, puis tu vois une deuxième action en plus. Ouais. C'est, c'est fun. Oui, là, mais c'est c'est comme... tu
1: ne parles pas du même réalisateur.
2: Là. Non, 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 je ne parle pas du même réalisateur. Mais tu sais, c'est comme... C'est ça l'affaire, c'est de, ouais. de t'éloigner de l'action, ça te permet de f- voir des choses, de travailler. Ah, mais tu as
1: des scènes c'est... d'action qui peuvent te permettre de faire ça. Mais tu sais, je te donne un exemple. Ouais. Je pense que la séquence de poursuite de, ve- de petits ou de mini-véhicules, on va appeler ça ouais. comme ça, euh, si on l'associe avec euh, Temple of Doom, euh, ouais. quand tu as des séquences de loin de Temple of Doom, sont pas terriblement intéressantes, les séquences de loin. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'ils ont remplacé Indy et ses deux personnels ou ces deux acolytes par des poupées.
2: Et oui. ça a ah, ça, l'air oui. de poupées. Non, non, la, la, la scène de, de, dans la mine, là, ça, Alors, je suis d'accord. Tant
1: qu'à ça, j'aurais préféré l'avoir plus proche, puis avoir une impression, tu des films des années d'action, euh, des films d'action des années 30, 40, là, ou est-ce que tu es cadré avec un fond euh, sur lequel tu as une séquence qui, qui est projetée sur l'écran en arrière, mais que tu ne vois pas les poupées? Tu sais, les poupées, étaient dérangeantes parce que tu viens de me faire sortir du film pendant la scène d'action.
2: Ce oui. qui n'est pas arrivé dans pas la incubé,
1: scène. Quoi. Il n'y a pas un moment dans la scène d'action avec cette course de mini char où est-ce que j'ai déconnecté, même que je trouve que l'humour est tellement le fun parce que tu as des personnages qui n'arrêtent pas de dire à Indy, tourne à gauche, puis lui, il va à droite. C'est, des, c'est là que tu vas avoir le plein-plan, mais le fait de rester serré sur eux autres fait en sorte que la scène passe plus vite et mieux parce que l'humour complète pour justement le manque de visuel que tu ne peux plus donner Sauf si tu dis aux gens, l'acteur principal a 80 ans, on va vous montrer qu'il est plus capable de les faire les séquences parce qu'on l'a ah, remplacé c'est partout. Sûr.
2: Mais c'est, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de l'intro ouais. de, 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 du dernier film, que justement, là, tu retrouvais vraiment un le style, Indiana, Indiana Jones, Jones, Jones oui. enfin Même, c'est sûr. C'est, ils ont, là, à ce moment-là, ils ont été capables vraiment de faire une belle intro à l'Indiana Jones avec des actions à Indiana Jones. C'est juste un petit peu plus tard dans le film, là, à cause que là, il.. Là, il – Il est plus âgé. – Il est plus âgé, puis oui. tout, il, c'est, il pas ça paraissait, je te dirais, parce qu'il était extrêmement habile, oui. mais la, l'action a un petit peu souffert. En tout cas, l'impression que tu rentres dans l'action, ça n'a un petit peu… Euh... – Ça l'a
1: changé, mais je te suggère ouais. fortement de le réécouter sur un petit écran, puis je pense que tu vas, tu vas remarquer s'apprécie. que ce… Oui, parce que sur le petit écran, ça frappe moins. En tout cas, pour moi, ça ne l'a pas frappé du tout.
2: C'est euh, peut-être ça, c'est peut-être l'effet grand écran. C'est, dans, c'est un grand écran d'un cinéma, tu t'attends à un grand déploiement. Exact. Puis tu sais? là, c'était comme c'était très intime, ouais. on pourrait dire, comme tournage. Donc, c'était comme ça cadrait peut-être pas avec un cinéma. Ça, c'est possible. Mais
1: bien que je suis je fais partie des rares qui ont aimé euh, Crystal Score, c'est nettement une c'est vraiment une nette amélioration. Oui à Crystal Skull. Euh, Mangold a fait une super de belle job et j'adore... J'a... Tu sais, quand tu regardes ça, j'aime mieux le personnage de Phoebe Waller-Bridge euh, pardon, que celui de euh, Oh Leboeuf. Et cette actrice-là qu'on ne connaît pas, il ben, y a beaucoup de monde qui connaissent probablement l'actrice. Moi, personnellement, avant ça, je ne l'avais jamais vue ailleurs. Elle m'a impressionné et elle a gagné mon cœur J'aurais préféré que ça soit la fille de Indy, que Shia LeBeouf soit le fils de Indy. Je trouve que être Indiana Jones, j'ai plus honte de mon fils que j'aurais honte de ma fille, parce que honnêtement, euh, ma fille, elle l'a dans le coffre, et je trouve l'actrice merveilleuse. Euh, j'ai adoré la prestation d'Antonio Banderas. S'il y en a qui ne l'ont pas remarqué, il est méconnaissable dans son ah oui, rôle.
2: Oui. Il euh, est bien.
1: Euh, il est excellent là-dedans. Et c'est toujours le fun de revoir les vieux acteurs de l'époque. Là. Je pense à John Rhys Davis. Mm-hmm. Euh, ou encore, euh, mon Dieu, l'actrice qui faisait Marion, qui était... Euh, là, mon Dieu, je m'en veux de ne pas avoir son nom. là euh, Mon Dieu. Ah oui, Karen Allen, excusez. Ouais. Euh, ça, c'était toujours un beau petit plaisir. Mais c'est sûr et certain que tu je trouve que c'était une belle lettre d'amour pour Indiana Jones. Je trouve que c'était une belle, une belle fin pour le personnage. J'adore la séquence finale quand il est dans le passé, puis que justement, il veut rester dans le passé. T'sais, je trouvais que c'était parfait pour faire la fin d'un personnage dont le, pers- le rôle, c'est d'être dans l'archéologie, puis de, de travailler le temps, de finir
2: dans le temps. Euh, Scénaristiquement parlant, ce que j'ai moins aimé. C'est que c'est, comment on pourrait dire en français, moi en anglais, je l'avais écrit, euh, c'est tout convenient que tout le monde trouve tout le monde. Mais ça, c'est bien expliqué. Parce que tu as quand
1: même un gars qui a étudié plusieurs années dans le domaine, puis euh, quand il se fait faire des mensonges, bien à un moment donné, il n'y a pas le choix, c'est blanc ou c'est noir. Fait que si c'est pas blanc, il faut que ça soit noir. Fait que tu sais, à chaque fois que tu le vois, tu es conscient de comment ils arrivent à la déduction qu'ils sont rendus à telle place. Parce que tu n'as pas 250
2: affaires. Lui oui, a fait les mêmes recherches que le père. De, de. D'accord. Mais c'est sais que, à un moment donné, c'est comme... Ah, lui, ça y prend euh, 20 minutes, euh, mettons, euh, 15 minutes de trouver le secret de... Puis lui, il arrive là. Ah, ils sont passés par là. OK. Mais en Tu pourrais là, au moins un petit peu chercher. Là, mais c'est
1: quand... il n'y a pas besoin. Il l'a déjà fait avant. C'est, c'est mon ah, point. Tu sais, tu as... La, la différence entre le, le personnage de, 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 mon Dieu, de, de, de la filleule Indiana Jones oui. et justement du, euh, du personnage euh, du nazi, c'est que le nazi a fait les mêmes recherches que le père de la filleule d'Indiana Jones. La filleule d'Indiana Jones a oui. hérité des recherches de son père, donc elle n'a pas eu à faire les recherches. Donc, d'une certaine façon, elle, elle a des réponses que l'autre n'a pas. Mais l'autre a fait le même travail que son père. Donc, il connaît aussi les déductions. Il les a aussi ah, les réponses. Je c'est juste d'accord. que il n'y a Et... pas la finalisation que elle arrive à avoir parce que son père avait des, des informations de plus que lui n'a pas. Mais t'as A ou tu as B. Donc, si c'est pas A, automatiquement c'est B. Et je pense que la, la pire séquence où est-ce que je, justement, je, je me rappelais de ton commentaire où est-ce que tu me disais ça, c'était la séquence quand il part ils disent comme ça, c'est à l'est, mettons, puis finalement, eux autres vont à l'ouest. Mais tu le vois qu'ils sont avec les jumelles, puis ils disent, oh, attends une minute, ils ne s'en vont pas à l'est, ils s'en vont à l'ouest. Donc, ils automatiquement... s'en vont à
2: l'ouest, mais avec ça, je suis capable de déterminer la ville dans le pays où ils s'en vont. Oui, parce que dans <rire> ses recherches,
1: les recherches de son père, ça remonte oui. quand même à un endroit de dire, il y a cette ville-là qui était associée à la recherche, qui est située, oh, à l'ouest. Donc, automatiquement, il
2: sait où est-ce qu'ils s'en vont. C'est ça, c'est ça. C'est... Je suis d'accord, il y a peut-être une petite logique, à mais quand tu écoutes le film, tu ne rationalises pas de cette manière-là. Tu, ouais. tu sais, donc tu stretches un peu la. Là, tu fais. Ah, tu sais, comme. Ah, ça accroche, du coup, là. Tu fais. Ah, là, regarde, il va encore le trouver, là, mais tu sais, c'est un peu comme. Ouh, ça ne m'a pas accroché. Demain, Non, Ça ne m'a ah, pas accrocher.
1: Puis d'ailleurs, pour montrer ses défaillances, puis tu vois, pour, pour juste appuyer la théorie que je te donne, euh, encore là. Il fait des recherches. Il sait exactement les recherches que le père de la filleule d'Indiana Jones faisait, qui était l'ancien partenaire à Indy. Ouais. Mais il n'y avait pas toutes les réponses que l'autre avait. Et même la filleule d'Indy n'a pas toutes les réponses. D'où la raison pourquoi il se trompe dans le voyage ouais. temporel à la fin et qu'il ne se ramasse pas à la bonne époque. Parce qu'il y a juste Indiana Jones qui était là au moment où ils avaient fait cette recherche-là et qui était au courant justement de, 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 de la modification temporelle ou des, des ou, la, ou la temporelle qui pouvait faire en sorte que, oh, OK, mais tu n'as pas pris en considération telle chose et telle chose et telle chose qui fait que tu t'en vas pas à la bonne place. Euh, donc, tu sais, moi, je trouve que les, les, le scénario était quand même bien écrit. Les points sont là. Il faut juste que tu travailles un peu de ta tête, mais il n'y a rien qui m'a frappé pour dire que, que non, je
2: suis pas. C'est sûr. Non, c'est pas... Mais un bon Johnny Jones. c'est un très bon Janet Jones. Oui, c'est, bon c'est, Jean- c'est, Jean- à, en arrière de tout ça, si, si je recule, il y a un fait qui m'énerve, mais c'est, c'est, ça ne veut pas dire que ça m'énerve pour ce film particulièrement-là, OK? Mm-hmm. Tu vas comprendre, je n'avais parlé d'un moment année, c'est de la, on pourrait appeler ça, la décrépitude des héros. Ouais. <rire> tu le fait que tu prends Janet Jones faut que tu le montres vieux, cynique, qui est assis devant sa TV puis il n'est plus capable. Mais. Il montre un autre, un autre héros dans un autre, un autre contexte. Tu vois là, exactement la même chose. On dirait que là, c'est une mode.
1: Les bons acteurs sont rendus à ces âges-là. Il faut que tu fasses oui. quelque chose avec eux autres. C'est ce ça, que je tu fais. D'accord,
2: fait. mais tu ne fais pas ça avec le personnage qu'ils ont incarné pendant X années, puis que c'était un symbole de X. Puis là, tu te dis, bon, OK, ben l'acteur est rendu là, on va faire un film que lui, il est vieux, puis il est bougon, puis il est, euh, il est pis plus Ça ne le, le rend pas plus humain? ben je ne sais pas. Je, oui, dans un, tu fais un film là-dessus. OK, parfait, c'est fait. Mais là, c'est comme, ils ont toute tendance à tout faire ça avec tous les héros. Là, tu vois, OK, c'est correct, là. On sait qu'on vieillit tous. On sait que toi puis moi, on est en train de vieillir puis qu'on va finir là t'as pas besoin de me le rappeler. Sors un nouveau héros, sort une nouvelle... passe là une nouvelle génération, à Indiana Jones qui passe à une nouvelle génération. Ça a toujours été avec Shaw LaBeouf. Il avait voulu essayer de faire ça, mais en fin de compte, on ne les veut pas. Indiana Jones, c'est sûr que ça ne se fera jamais. Merci. Parce que Harrison Ford, il l'a toujours dit, il dit, Indiana Jones va mourir avec moi. Oui. Je ne sais pas s'il va avoir le dernier mot au bout de la ligne. Là. Ça, on moi, le verra, je, là. Te,
1: je te le dis, quand Harrison Ford va mourir, on aura un remake d'Indiana Jones, ah, mais tant que Harrison ça. Ford va être en vie par respect, pour l'acteur, il ne ça se reste. fera pas ça. Sinon, si se fait de quoi, je te garantis qu'Harrison Ford va interpréter le rôle du père d'Indy. Bah ben oui. C'est garanti <rire> qu'ils vont le ramener dans
2: la franchise comme ça. C'est sûr et certain. C'est, 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 un, c'est, c'est pareil comme la mode des super-héros, la mode des super-héros. là il y a une mode de prendre le héros et le rendre effectivement humain, mmh. humain, je suis d'accord, mais de le déconstruire, le détruire, entre guillemets là. Puis, c'est juste que, oui, ça se fait bien pour un film. Mais là, c'est comme, ils veulent tout le faire dans tous ouais. les films. Mais pour une dialogue ça n'est pas le choix. Pourquoi scraper tous nos héros d'enfance, entre ouais. guillemets, pour non, les mais... rendre vieux et séniles? Mais c'est ça, c'est là qu'ils sont rendus, Seb. Oui, mais c'est ça, mais il n'y a pas encore d'autres choses. Oui, mais c'est, ça,
1: c'est encore le, 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 la maladie du remake. Oui, mais là, tu fais un cinquième Indiana Jones. T'as un gars qui a 80 ans. Euh, puis, je suis pas... T'sais, dis-toi une chose. Quand c'est fait gratos, c'est gratos. Là, tu comprends que tout ça par quoi qui passe, puis c'est un rapport avec son fils, Puis, je briserai pas le punch aux gens, là. Ah non. Tout ça par quoi qu'il passe, si t'as pas ça, t'as pas la séquence finale à la fin. Oui, Qui est je extrêmement suis d'accord.
2: importante que pour ce film-là, ça je t'ai dit, je ne ouais. vise pas ce film-là en particulier, ça, ils l'ont quand même bien fait, mais c'est juste que c'est une tendance en ce moment. Mais puis, je pense que c'est effectivement la, la même affaire qu'avec les, les remakes, les reboots, puis même. ils sont pas capables d'inventer du nouveau stuff, des nouveaux héros, ils prennent des vieux héros et ils disent bon, « les acteurs sont vieux, bon, on va les faire vieux ».
3: Ben, oui, mais sinon, regarde, bien.
1: Le, t'as, t'as, parce qu'il faut, faut s'entendre, là t'sais, mettons un exemple, on parle de l'univers de Marvel, parce que c'est vers ça que oui. tu vas aller, euh, puis qu'on prend Nick Fury dans la série Secret Invasion, où il y a ce qu'à la longue ah, barre, oh. mais c'est pas un gars qui est désillusionné, entre guillemets, c'est un gars qui arrive de l'espace, parce que là, il est plus sur Terre, euh, puis là, il est complètement déconnecté de la réalité, mais les acteurs, les excellents comédiens qui sont dans ces franchises-là mm-hmm. prennent de l'âge. Et tu arrives à un, un moment dans une vie où tu te dis, OK, euh, on va tomber dans une réalité. c'est pas vrai qu'Indiana Jones, à 80 ans, euh, il va se promener et en... continuer à être A1, euh, comme il était en 1941. À un moment donné, il ne peut plus faire avec ça. ça avec Donc, c'est, c'est la même chose. Dès le moment que tu reprends des personnages qui sont dans des franchises et qu'il y a une ligne temporelle qui se poursuit, tu arrives à un moment où est-ce que, bon... Euh, tu ce héros qui, malheureusement, était habitué quand il était jeune à faire plein de choses, mais là, son corps lui dit t'es plus capable et sa tête il lui dit Mais moi, je veux continuer Et tu as ce conflit qui fait que tu arrives à une dérape. Et normalement, en psychologie, tu vas l'apprendre, tu vas arriver à un moment dans la vie de ce personnage-là où il arrive une dureté qui va faire en sorte que son, sa tête va arriver au niveau de l'âge de son corps parce que là, la vie vient de le ramener là.
2: Ah, ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est toi, là,
1: là qu'on est. Tu n'as pas le choix. Ces personnages-là doivent tous passer par là. Fait que la seule façon de ne pas passer par ça, c'est de ne pas continuer des franchises ou d'éliminer des personnages avant qu'ils arrivent à cet âge-là. Donc, on a éliminé... Ou de, de, de transmettre,
2: même. ou de transférer le savoir à quelqu'un d'autre. de Oui, transférer. comme on tu a, sais, a c'est, vu en caille. C'est aussi c'est la vie. C'est, la, c'est, aussi oui. la vie, là. c'est comme tu vieillis, tu, tu, tu prends de l'expérience, mm. mais là, tu as ton pupille puis tu y montes, là, tu y gardes avec ça, tu vas pouvoir continuer. Ce qu'on a vu avec Encaille Ar- Ankaï, entre autres. Anchai,
1: il l'a fait avec justement le féminin qui a, passé, euh, qui a passé ça. Mais tu vois, il a passé lui aussi par une période où il était détruit. Pourquoi sa famille avait disparu pendant cinq ans? Elle a fait partie des gens qui oui. ont été exterminés je suis d'accord, de la, tu la réalité. Tu peux faire
2: modifier, ça. tu peux faire la même, tu peux modifier, puis là, amener. C'est juste que c'est C'est, c'est, c'est l'espèce de, de, de tendance mmh. présente que je trouve ça plate. C'est là qu'on est rendu pauvre toi. Puis en plus, tu vis dans une société où les gens font juste écouter leur
1: nombril. Alors, c'est sûr et certain que tu ne peux pas y échapper au cinéma, c'est ça. Tu sais, je je parlais justement euh, à un auditeur qui était venu me voir au magasin, puis je lui disais, ce que je trouve dommage, c'est que des films qu'on écoutait à l'époque, dans les années 70-80, exemple, Star Crash, Battle Beyond the Stars, -hmm. tu sais, des films que tu regardes là, puis... C'est le gros, le gros film de science-fiction, petit budget, qui a juste une mission. C'est juste te faire avoir du fun pendant 90 minutes, qui ne va pas se conscientiser sur. Euh, « Oh mon Dieu, euh, je prends de l'âge » ou « Oh mon Dieu, je suis ici » ou « Oh mon Dieu, je suis ça ». Mais que l'objectif, c'est juste le gars se lève, son pays, sa, sa planète est attaquée par des envahisseurs, il prend un vaisseau, c'est il s'en pas. va dans l'espace, il va chercher d'autres mercenaires puis il les ramène sur la planète, puis là, les mercenaires font du rentre-dedans avec les envahisseurs. Ça dure 90 minutes. Il n'y a pas personne qui prend une bière ou un alcool parce qu'il a perdu sa femme ou il a perdu ça ou pas ça, puis il écoute son nombril. Non. C'est juste, sais-tu quoi, on est là euh, comme les, sept, euh, les magnifiques, Profession 7, on est là pour protéger le village contre les envahisseurs, puis let's go, amenez-vous, puis on va vous montrer qu'on est capable de se défendre. Puis ça donne un film d'action. On n'a plus ce genre de film-là, parce qu'aujourd'hui, Mais... tous les films doivent avoir une raison à, en arrière. Il faut qu'on écoute un nombril quelque part, puis qu'on dise, on a un message à véhiculer, puis voilà le message qu'on doit véhiculer.
2: C'est comme, je vais vous donner un exemple, parce qu'on a parlé cette semaine à Job, puis justement, on disait que les critiques avaient pas été très gentil avec la série. La série avec Schwarzenegger, qui était fubard. Ouais. Tu sais, la critique n'a pas été très, très dans le Mais je l'ai écouté cette série-là, avec ma blonde, et on s'est bidonné. Du début à la fin. Parce que tu dis, c'est un film, qui, une série, qui se prend pas au sérieux, qui, effectivement, un peu, caric... un peu car... Car- caricature des, des films de l'époque, ouais. que justement, c'est comme, ah ouais il y a un méchant, puis on court après, puis on se fait du fun avec ça, puis on rit de nous-mêmes. Ouais. Pourquoi que ça n'a pas marché? Ça, je ne sais pas, mais moi, je comprends pas parce que je dis, regarde, c'est un film. Feel good.
0: Exact, oui, il se les gueules, et, euh, C'est
2: ça, et, c'est oui. un film d'action. Il y a de la violence, tout tout, mais c'est pas grave. Ils se font du fun et tu as du fun à l'écouter. Tu n'es pas obligé d'avoir une, une crise existentielle pour savoir... Euh, oui, mais la place de l'humain dans l'univers, euh, non, 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 c'est mais pas important. C'est, c'est pas là sûr. que la
1: société est malheureusement rendue, c'est qu'on écoute trop son ombris. Alors, bien ah, ouais. sûr, quand on écoute son nombril puis qu'on regarde son ombris, ben, on veut projeter son ombris sur l'écran. Et, euh, tu sais, de voir un film où est-ce que tu as juste du fun à regarder. Puis, tu te rappelles, il y a quelques, quelques émissions, on a parlé de. Quand est-ce que les gens ont arrêté d'avoir du fun d'aller au cinéma? Bien, c'est exactement
2: ça le c'est point. C'est exactement la même affaire.
1: Et c'est autant au niveau des gens qui font des films que des gens qui vont l'écouter, puis les critiques qui doivent te sortir des mots tellement longs que ça te prend un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Tu n'as pas besoin de ça. Si moi, je fais une critique, là, vous, vous le savez, le genre de critique que je fais, là, je l'ai fait dans le programme double. C'est très simple. C'est les gros points. C'est ça, ça, ça et ça. Je ne suis pas là pour vous dire que le film est bon ou il n'est pas bon. Je ne suis pas là pour vous dire que vous allez adorer, vous allez détester. Je peux vous dire les gens qui ont aimé ça, vous allez aimer ça. Puis les gens qui détestaient ce type de film-là, vous allez détester. Ça ne veut pas c'est dire ça. que vous allez aimer, que vous allez détester. Je ne suis pas là pour vous dire « Moi, j'ai aimé ça, donc vous allez aimer ça. Sinon, vous n'êtes rien qu'un tas puis parce que votre, votre opinion, elle vaut pas grand-chose. » Ce pas ça. L'objectif, c'est de dialoguer, mais... Le but d'un film, c'est d'avoir du fun. Et si tu ne vas pas voir un film pour avoir du fun, mais que tu vas juste voir un film pour dire quel va être le message qu'on va véhiculer là-dedans, bien, c'est exactement la même affaire que d'envoyer un gars qui fait juste des articles sur contre la violence puis de l'envoyer faire un film d'horreur, d'aller voir un film d'horreur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va écrire sur le film d'horreur? Hey. « Mon oh, Dieu Seigneur, quelle violence gratuite, quelle ci, quelle ça, c'était de la merde, c'était ci puis c'était ça. » On s'en fout ce que tu penses. Est-ce que les amateurs de films d'horreur vont aimer le film? Point final. C'est ça l'objectif. C'est ça. Le reste, on ne veut pas savoir ta vie, c'est quoi, puis on ne veut pas savoir si c'est un genre de film que tu aimes ou que tu n'aimes pas. On veut juste savoir à qui cette, s'adresse ce style de film-là et quelles vont être les personnes qui vont aimer ça. Et ceux qui sont dans ce domaine-là, pourquoi ils n'aimeront pas ça? Pas parce qu'on est meilleur que qu'eux autres, mais parce qu'on sait qu'habituellement, le genre de personnes qui écoutent ce film-là, c'est vers ce genre de produit-là qu'ils veulent avoir accès. Mais ben là, ils n'auront pas accès nécessairement parce qu'on a décidé d'aller dans une autre direction. Donc, pour vous, les amateurs de ce style de film-là, ça se peut que vous, ayez, vous n'aimiez pas le film à cause de ça. Mais sinon, pour les autres personnes, c'est ce style de genre de film de l'œuvre dont vous allez avoir. Donc, vous aimez ce style-là, vous allez adorer. Vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas. C'est ça la job d'un critique. C'est ça la job d'une personne qui, normalement, doit référer un film à quelqu'un ou pas. Et ça on l'a perdu parce que maintenant on est une société non briliste. Donc c'est le je, me, moi. Si moi j'aime pas ça, ben, c'est de la merde.
2: C'est ça. Puis je vais le dire partout. Oui, exactement. Puis, moi je le dis souvent là. Je dis, Garde, arrêtez de donner du pouvoir aux médias sociaux. Mm. C'est monsieur, c'est souvent des, des quelqu'un dans son garage, dans, dans le fond de son sous-sol, qui est frustré de la vie puis qui fait des commentaires. Mm. Il ne connaît rien là-dedans.
1: Il fait rien de positif de de
2: constructif. Il, il, se ça, de il se donne l'importance. Il se donne l'importance et il se. Il se il s'invente spécialiste. spécialistes Non, exactement. Et là, il, va, il dit Arrêtez! Quand est-ce qu'on va réécouter dans les dans, comme opinion publique, puis on va changer les affaires d'opinion publique quand on va recommencer à écouter les scientifiques, quand on va recommencer à écouter les, euh, les spécialistes dans tel domaine, de faire la même. Alors, moi, c'est la première chose que j'ai appris dans ma job. Quelqu'un me pose une question sur ah, euh, la microbiologie, puis la même. Il dit, gars je peux te dire une opinion là-dessus. Je ne mmh. te donnerai jamais un avis. Mon mmh. avis, je vais prendre mon téléphone, je vais te parler avec mon, te, votre lien, mon collègue qui est dans le bureau à côté de chez nous. Mmh. C'est comme, je ne connais pas ça. Je ne suis pas, mmh. tu sais, je suis allé chez le médecin dernièrement, puis c'est ça. Là, à un moment donné, moi, j'avais lu des affaires au bout de deux ans avant d'avoir mon rendez-vous. Je m'étais fait une petite opinion, mais lui, il me dit, tes affaires, il dit gars c'est toi le spécialiste. Donc, c'est toi qui vas me dire quoi faire. Moi, Exactement. C'est bien, ce que j'ai lu sur Internet, ça ne veut pas rien dire. Là,
1: Et par chance, il y a des petites œuvres comme Barbie qui font en sorte que tout le monde chat <rire> après mais ce n'est pas grave, les gens s'en pas foutent. Grave. Ils c'est sont bon allés pareil. le voir parce qu'ils ont eu du fun puis ça finit là. D'ailleurs, à un moment donné, on en reparlera de Barbie. Parce que Sébastien préfère écouter le tennis que de regarder Barbie. Alors, blonde euh... <rire> préfère
2: écouter le tennis, <rire> mais <bon. rire>
1: Mais on va en reparler peut-être à la prochaine émission, ça serait drôle. Euh, oui. Parce que c'est un film que j'ai eu la chance de voir. Mais tu sais, il y a toujours ce petit film de Barbie où tout le monde a critiqué puis les me, me moi et je et compagnie avec M. Nombry ou Mme Nombri qui ont dit, allez pas voir ça parce que tatati, tatata, puis finalement, les gens ont dit « Ah, tu savez-vous quoi? Mangez donc un char de On veut avoir du fun pendant deux heures. Fait qu'on va y aller. » Et puis, par chance, ben, il existe encore ces petites merveilles qui font en sorte que, ben, oh, la société n'est pas encore perdue à 100 Il y a encore un espoir hein, en bout de ligne. Um,
2: t'as-tu d'autres ah. autre chose à rajouter là-dessus? Euh, pas là-dessus. Je voulais juste dire deux petites affaires pour ceux qui l'avaient écouté J'ai fini d'écouter la deuxième saison de... Euh, non, « non, Go, No, no, no Man », j'ai de la misère. De la misère. Ouais. faut que je me remette dedans. Il faut que okay. j'essaie d'écouter les derniers épisodes. « euh, Foundation okay. », excellente série de science-fiction, mais bon, les romans sont « Down the Drain ». Oui, c'est ça, tu <rire> nous l'avais dit dans la dernière émission. <rire> mais la dernière, c'est vraiment « Down the Drain », mais très bonne série. Et « Will of Time », oubliez ça, les livres euh, ils ne suivent plus rien okay. mais c'est vraiment dommage parce que les livres étaient tellement bien écrits puis là, j'ai peur que ça fasse un Game of Thrones à, à la longue mais ils ont été capables à date comme on disait, d'avoir du fun avec la CI, ouais. de faire quelque chose dans la deuxième saison qui a plus d'allure là je pense qu'ils viennent de la commencer la deuxième là. Ouais, ils sont encore en train de la jouer là à date, je te dirais que c'est bien moins pénible que la première saison okay. qui était difficile à écouter là, tellement que ça n'avait pas d'allure et que c'était mal fait. Donc, les changements là, c'est qu'ils ont apportés, c'est, c'est possible. Ça a quand même aidé. Je sais qu'il y a des acteurs là-dedans qui sont fruits des de, de rôles qu'ils leur ont donnés. Un des acteurs, une des actrices principales, s'est ouvert la trappe. Là, je ne sais pas, ça va rester longtemps. Ah. Euh, c'est ça, parce qu'il a dit, regarde, ils ont fait quelque chose dans votre personnage qui n'était pas supposé de faire et ils ont tout coupé mon fun. Parce bon. que je venais dans cette série pour cette raison-là, puis ils me l'ont enlevé. Donc peut-être avoir, genre, avoir partir bien vite. Pauvre petite, ça fait petit. ah ben c'est ça. Mettons que quand quand tu viens dans une série, tu hier, tu, tu te fais te proposer un rôle. Oh cette partie-là du rôle m'intéresse extrêmement. Parfait, dit je vais développer ça, je vais me faire du fun avec ça puis tout. Puis dans les livres, ce personnage a ce fun-là dans ses, il a cette, cette affaire-là pendant plusieurs livres. Et non, les autres, ils ont changé l'histoire des livres, puis ils ont dit, maintenant, ben, cet aspect-là de ton personnage, après la première saison, c'est fini,
1: ouais, là. Tu t'en
2: vas ailleurs. Je t'envoie ailleurs. Là, tu fais ta Mais oui, mais c'est pas ça que vous m'avez vendu le rôle.
1: Oui, mais là, écoute, c'est ce que t'as. as. si t'es pas contente, ben, te ben, c'est plein ta dire. C'est ça.
2: ça. Ben, je sais, mais c'est juste que je la comprends. Oui. Euh, j'avoue que son, sa critique est très... – Écoute, en
1: tant qu'acteur, tu es une... capable d'aller voir les scénaristes et d'aller voir les producteurs puis d'écouter là. je vous demande pas grand-chose, mais ce petit point-là, c'est la raison pourquoi je suis rentré là. Ce serait-tu possible, même si c'est juste quelques épisodes de me le mettre, pour qu'au moins j'aille le plaisir de le vivre. – Oui, donc de, verra
2: cri-... ouais,
1: de critiquer, c'est pas nécessairement une bonne décision. Moi, j'aille ça les acteurs qui, 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 qui charlent après... Euh... Après, après une production, quand ils sont dedans. Tu, tu veux régler un problème, tu chioles pas ces réseaux sociaux. Va dans le bureau en haut, parle. Ça marche pas, fais comme Henri Caville. Babaille la visite, à chaque mon camp. <rire> ça finit <rire> là. Ça. T'as pas besoin d'autre chose, là. Moi, des victimes de même qui chiolent, oh, ils ont pas fait ce que je voulais faire, ben, prends-toi en main, puis fais-les. Si tu peux pas le faire, dis-le, là, là. écoute, si vous changez pas, moi, je pars. Puis, si tu quoi, That's it. tu T'es pas heureuse, sac ton camp. C'est, c'est, à un moment donné, il faut arrêter. Là. C'est, c'est, moi, du chialage sur les réseaux sociaux, je suis plus capable.
2: Je non, suis, ça, je suis capable. d'accord avec toi.
1: plus capable. Allez, on s'arrête parce que sinon, on ne fera pas rien dans notre émission et on va juste pavarder pendant c'est trois correct, heures, euh, hein? on a le
2: voilà.
1: droit. <rire> euh, donc, on s'arrête euh, le temps de souligner un de nos commanditaires et on vous revient avec nos nouvelles de la semaine. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Avec ses quelques 50 000 films en inventaire, ce petit village de cinéphiles a su avec le temps s'adapter afin de résister à l'empire grandissant du streaming. En plus de ses films cultes rares et de ses grands classiques disponibles en DVD et même, dans certains cas en cassette vidéo, Vidéo Centreville possède le plus grand choix de bandes sonores de films en vinyle, ainsi que différents articles promotionnels reliés au domaine du cinéma, tels que des livres, des magazines, des figurines et plein d'autres surprises. Vous pouvez aller les rencontrer au 230 Marie de l'Incarnation à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.videocentreville.com et profitez de leur nouveau site transactionnel avec une livraison disponible partout au Canada. Et pour une rare fois, pas de décès à notre émission cette semaine. Donc, je peux commencer déjà à parler de « Once were warriors ». Est-ce que tu te rappelles de ce film néo-zélandais qui avait été fait en 1994? C'est un film assez rough. Euh, Ça racontait, bien sûr... L'histoire d'une famille qui était descendant des ce qu'on appelle les euh, « Maori warriors ». Donc, c'était des… des euh, parce que vous savez que la Nouvelle-Zélande, c'était comme…
2: Oui, c'est les « Maori », ceux qui font, les, les... Oh, font l'espèce de danse. Oui, c'est euh... ça. Et
1: justement, bon, tu es dans la société des années 90, où est-ce que tu vois, bien sûr, une femme avec ses enfants euh, qui sont confrontés à euh, un père ou un mari qui est très violent parce que le gars est chef d'une gang, pourrait dire de rue. Euh, et à un moment donné, ben, la femme a été et elle décide de sacrer le gars-là. Euh, excellent film qui avait été réalisé par Lee euh, Tamahori. Euh, et ça avait euh, été à l'époque un des films qui avait ramassé le plus de prix. Et le plus d'argent provenant de la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, on a eu une suite à ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. Moi, j'ai découvert ça accidentellement. C'est un film qui avait été réalisé en 1999 qui s'appelait « What Becomes of the Brokenhearted » euh, Et euh, ça, ça continue tout simplement l'histoire avec les personnages principaux de « Once Were Warriors ben ». Mais là, on vient d'annoncer qu'il y aura une série télé qui va se poursuivre ou qui va poursuivre cette franchise-là. Ça va s'appeler « Once Were Warriors Generations ». Donc, ça va se passer 30 ans après le film original et on va voir la nouvelle génération de personnages. Donc, euh, je ne sais pas si on va aller chercher les acteurs Temuera morrison Cliff Curtis ou même Renna Owen, mais euh, ce qu'on sait, c'est que le producteur exécutif Rick Salvage, lui qui travaille présentement sur The Wheel of Time, est derrière ce produit-là. Donc, euh, oui. euh, Once Were Warriors Generations, j'ai vraiment... Hâte d'écouter. Si vous n'avez jamais eu la chance de voir ce petit délice de film, euh, c'est un drame, mais c'est quelque chose de très bien fait. C'est un style néo-zélandais, donc j'avertis les gens, vous allez avoir un petit peu de misère avec ben, avec le style de film, que c'est la façon que euh, le film est tourné, la façon que le film est joué ou la façon que le film est monté parce que c'est quelque chose qui provient d'une autre culture. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut s'habituer. Je vous dirais qu'au début, vous allez peut-être être être un petit peu désarçonné par le style, mais à un moment donné, vous allez vous habituer. Mais « Once Were Warriors » est un excellent drame euh, et euh, ça mérite vraiment d'être vu. Donc, « Once Were Warriors Generations », une série télé qui devrait voir... Euh, le jour, probablement, en 2024. On comprendra que comme ça vient de la Nouvelle-Zélande, ben, on n'a pas de problème ici avec euh, la grève des acteurs et des scénaristes, si des fois elle devait continuer.
2: « There can be only one ben, », on s'entend qu'il va y avoir probablement, <rire> il va y avoir un nouveau Highlander à un moment donné. Ah, il est bonjour. toujours en travail. Mais ce qui est intéressant, ben, il y a deux choses. C'est que c'est le directeur de John Wicks, le Chad Tahlensky, qui est à la charge de ce nouveau, mettons, reboot, euh, reboot. remake. Euh, On n'est pas sûr à 100%, mais Ben, ça va probablement être un reboot.
1: Si ça repart d'une autre franchise, c'est un reboot. Si c'est juste un film, c'est un remake.
2: Ouais, c'est ça. Donc, on verra bien. Euh. La personne qui est attachée aussi à ce film, il ben, y a quelqu'un qui cherchait de l'ouvrage à faire, donc c'est Harry Cavill.
1: Harry ah, <rire> Cavill, Harry
2: Cavill qui va faire de, 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 de Highlander.
1: Donc McLeod. je le vois
2: très McCloud, donc je le vois très très bien dans ce rôle-là.
4: Ouais.
2: Euh... Monsieur euh, Chad, ben, il espère sincèrement être capable de faire une franchise avec ça. Donc, c'est, un il dit, c'est ça. Donc, il espère très sincèrement de faire une franchise, de continuer l'histoire de, de Cameron McLeod avec Carrier Cavill en avant. On verra bien. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il confirme à 100% qu'Aville est toujours attaché au projet et que ce nouveau Islander-là va aussi utiliser des éléments du show de télévision. Okay. Ce qui n'est pas une méchante idée. Genre, j'ai l'impression qu'ils vont utiliser les watchers. Là, oui, je me rappelle bien, c'est comme ça que ça s'appelait. Exact. Moi, qui était un excellent principe dans la série télévision, c'était intéressant comme, mm. euh, comme idée. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un nouveau Highlander à un moment donné. Puis, connaissant Caville, ça doit être quelqu'un qui a dû écouter ces films-là. Il a dû aimer ces films-là et j'ai l'impression qu'il va se faire un méchant fun à les jouer. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Surtout que Chad, en fin de compte, regarde, je le vois bien faire un film de mmh. même. Je pense que qu'il va être bon. Bien, de toute façon, euh, il y a
1: beaucoup de projets que, des fois, je vais dire, ça, ça mérite. Ça, on peut faire un remake de ce film-là ou de cette série-là parce que c'était pas excellent. Donc, il y a place à amélioration. Oui. Euh, dans le cas de Highlander, le premier film même si c'était un culte des années oui. des années 80, le premier film pour moi est passable. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre visuel parce que visuellement le réalisateur wow. de ce film-là avait fait une super de belle job. Mais le 2 était ordinaire, le 3 encore pire, et le 4, on n'en parle pas. Hey, ah, puis même c'est... après ça, il y a eu le 5, le 6, et puis il y a eu d'autres affaires à travers ça. Là, c'était, ça, ça, ça a dégradé par la suite. Quand arrives puis tu fais une histoire, puis qu'à la fin, il y en a juste un, c'est ben, quoi? C'est terminé. Là, après ça, t'as pas besoin d'aller dans l'espace pour dire que c'est une race extraterrestre, puis que là, finalement, ça, quand ils meurent, ils s'en vont sur la planète puis ils peuvent revenir sur la Terre. C'est complètement ridicule. Mais, tu sais, la série télé, probablement, ce qu'il y a de Meilleur qui a été faite dans l'univers de Highlander. Oui. Euh, principalement, je pense, si je ne me trompe pas, euh, après la mort d'un des personnages principaux qui était dans la deuxième ou la troisième saison, où là, le show a complètement transformé et qui est devenu un show extrêmement sérieux, euh, où est-ce que justement, là, les histoires étaient beaucoup plus... Euh, il y avait du contenu à l'intérieur, puis il ouais. un storyline qui était plus développé que dans les premières saisons, où là c'était juste un gars qui affronte un autre gars, puis poup, ok, oh, là c'est une femme, poup, ok, puis là on saute à l'eau, puis... Là, tu avais un vilain, puis ça continuait. Puis là, tu avais justement les Watchers. Puis là, ça devenait complexe comme univers, l'univers mm-hmm. de Highlander. Fait que la série télé, je pense qu'elle a duré entre 7 et 9 ans. Je me rappelle plus exactement et le nombre poche. d'années total. C'était Adrian Paul qui était l'acteur principal de cette série-là. Euh, et que, justement, je considérais là, que c'était un beau développement euh, au film. Fait que, oui, c'est impossible qu'on ne fasse pas mieux que ce qui a été fait à l'origine. Et avec le gars qu'a fait John Wick, et euh, Henri Cavill, ça va être, je crois, un, un, un projet totalement euh, débile. Euh, six,
2: ben, saisons. Euh, six, surprise, saisons. six saisons. Je suis surpris, six saisons. Non, c'est Donc, ça, ben, je te dis. Je l'ai écouté partiellement par bout. Je n'ai jamais suivi au complet, mais six saisons. Oui, wow.
1: moi, oui, non, c'est ça. J'ai, j'ai toute la série ici. Puis je te le dis, à un moment donné, il tue, euh, il tue un personnage principal euh, qui est proche justement de... Euh, mon Dieu, c'est, c'est un Connor, c'est un McCloud, mais je ne me rappelle plus son prénom. Euh, du personnage d'Adrian Paul, mais anyway, ça change complètement sa, sa, sa drive. Puis, dans le même épisode où ce personnage-là meurt, tu as un humain qui est à côté de McCloud tout le long des deux premières saisons, et lui, se fait tuer, puis là, il revient à la vie, puis là, tu apprends que lui, c'est un immortel. Et à partir de la troisième saison, ça devient super complexe comme série, euh, surtout avec l'arrivée des Watchers et tout ça. Donc, ça devient hyper intéressant et c'est ce qui a donné la raison pourquoi on a eu quatre saisons qui ont suivi après ça parce que euh, même, je pense que quand on a fait la deuxième saison, quand on tue ce personnage-là, c'était sa passe ou sa casse parce que les codes d'écoute étaient pas mal moyennes, mais on ouais. pouvait aller chercher le maximum et ça a fait en sorte que les gens ont embarqué à partir de ce moment-là. Mais oui, très bonne idée de refaire un Highlander. Je pense que ça, c'est une franchise qu'on peut se permettre de refaire, surtout aujourd'hui. Puis, euh, avec ces deux gars-là, ça risque d'être vachement intéressant. parlant d'une franchise qui va continuer, on a eu un film, je crois que c'était en 2019, qui s'appelait Brightburn. Si vous ne savez pas Brightburn, ce que c'est, c'est basé sur un comic book dans lequel on disait qu'est-ce qui arrivait si Superman avait été ramassé par une famille qui finalement faisait en sorte que euh, le super-héros devienne un super-vilain. C'était le réalisateur Dave Yarowetsky euh, qui avait fait le film et euh, c'était produit à ce moment-là par James Gunn. Pas un film sur lequel j'ai vraiment tripé. C'était Superman, mis en film d'horreur. Je trouvais qu'il y avait des séquences un peu trop graphiques. Ce n'était pas nécessaire. Mais c'est quand même un film qui, avec un budget de 6 millions, n'avait ramassé 30, plus de 33. Donc, c'était quand même un bon succès. Ben là, la compagnie de production euh, E3 Entertainment vient d'annoncer qu'il y aura une suite à Brightburn, donc on va faire un Brightburn numéro 2. On ne sait pas encore si James Gunn va être impliqué dans le processus, parce que c'est quand même Gunn qui était derrière le projet pour mettre ça euh, sur le grand écran. Donc, on ne sait pas s'il va être là. Puis, on ne sait pas non plus encore si le réalisateur, euh, David Yaroveski va être de retour. Mais ce qu'on sait, et ça, ça va faire grincer les dents, les scénaristes et les acteurs à Hollywood qui sont en grève présentement, mais du côté de la, des producteurs ou des exécutifs de la compagnie H3 Entertainment, on dit qu'on va se servir de la technologie et de l'intelligence artificielle pour écrire le scénario, mais que ce sera fait dans le plus grand respect des professionnels et des fans euh, face à l'intégration de, la, de cette technologie-là à l'intérieur de ce projet-là. Donc, Brightburn 2, ça risque de faire parler énormément dans les prochains mois, surtout si le scénario est écrit par une intelligence artificielle.
2: On parlait tantôt d'Harry Cavill, on va continuer sur un un thème qu'Ari Cavill aime beaucoup, The Witcher. Ben, L'auteur de de la série The Witcher vient d'annoncer qu'il est en train de créer, monsieur, essayez même pas de prononcer son nom, hein, Andriz. Ça pas du cruis, mettons que tu es toujours de même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Toi les noms, là. Garde. À la fin, c'est André, là, c'est A-A-N. OK, ça marche. D-R-Z-E-J.
1: <rire> quand Fantastica va tomber sur notre chaîne YouTube, et ça s'en vient dans les prochaines Sorti. semaines, quand tu vas sortir des noms, on va les écrire sur l'écran. Je pense que ça va être ouais. plus facile pour le
2: monde de Peut-être comprendre. Peut-être on peut faire ça. Mais c'est Drudji, en tout cas. Mettons que euh, Monsieur euh, qui a écrit les, les Witcher va sortir une nouvelle nouvelle euh, bientôt. Euh, c'est sa première depuis 2013, qui a sorti de Season of Storm qui est sorti en 2013. On s'entend que tous les autres livres qui a sortis à date, ça ne, con, ça ne continue pas l'histoire originale. En fin de compte, enfin, qui était terminée il y a plusieurs dizaines d'années. En 90, je me rappelle bien qui s'appelait The Lady of the Lake. Ça terminait. C'est une histoire. Du Witcher de même. Tout, puis tous les romans qui a sorti après, c'est comme des imbriques, ça s'imbrique dans son univers. Mais c'est jamais après la conclusion de son histoire parce qu'il a dit Mon histoire est finie, j'y reviens pas. Mais il s'amuse dans son univers. Donc, il va y avoir probablement un, très bientôt un nouveau livre de Witcher. Donc, pour les amateurs de Witcher qui n'aimeront pas la nouvelle saison euh, sur Netflix, ben, ils vont pouvoir aller chercher un livre, puis avec euh, s'imaginer à côté d'Harry Cavill, en train de lire le livre avec de plaisir.
1: Arrête d'être négatif dans la vie, arrête
2: d'être négatif. Non, non, ben regarde, c'est une série, ça marche autant que les fans vont écouter la série. C'est ça, et exactement. Et les fans, présentement, ils ne ben, pas, pas
1: Ben oui, mais ils peuvent pas écouter la série, et elle ne joue pas. Elle n'est pas sortie. Ben, ouais, non,
2: elle ne sait pas. Mais c'est ça, ils l'ont déjà fait savoir avec la, deux, la dernière saison, de, avec Harry Cavill, qui ont fini comme ben, ils, l'ont ouais, ils l'ont split en deux? Oui, ils l'ont splitté en deux, puis ils l'ont eh, fini un peu tout croche, là. là. Tu vois que les codes d'écoute n'ont pas bonne. Ils ont arrêté le tournage, puis il y a bien du monde qui se demande... Est-ce que c'est une belle porte de sortie pour Netflix? On a arrêté le tournage à cause de la grève. Peut-être qu'on peut mettre l'âge dedans.
1: Non, je pense pas. Écoute, ils viennent de signer, ils viennent de signer pour une autre saison encore. Là. Fait que, je ah, ne parle pas de la prochaine. Je ne parle pas de la autre, quatrième. Non. Je parle de la cinquième. La ben, cinquième, ça, je...
2: non. Puis ça, c'est ça. a été fait a pendant des... la
1: grève. Fait que, bon. On
3: verra bien. Assis-toi dessus, Sébastien Côté.
2: Ah, oh, ben moi, gars, moi, je <rire> probablement pas. La dernière <rire> saison, m'a
1: juste fait que
2: ça ne me tente plus de l'écouter. C'est plus intéressant. «
1: Suburban Screens ».« Suburban oui. Screens », quelque chose que je vais écouter vendredi 13 octobre prochain sur la plateforme de streaming Peacock, qui est euh, bien sûr le poste de streaming de Universal. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que c'est le grand retour du réalisateur-scénariste John Carpenter Euh, Un retour... euh, Écoute, ça fait 13 ans qu'il n'a rien fait. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était le film The Ward en 2010. Puis il avait pris sa retraite. Après ça, il a fait de la musique avec son fils, mais c'est à peu près tout. Donc, il va retrouver son fauteuil de réalisateur pour la première fois en 13 ans sur cette production. Et ce qui m'amuse, c'est que euh, c'est une série d'anthologies d'horreur non scénarisées. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, cette patente-là? Bien, c'est simple. Suburban Scream, ça va être une série composée de six épisodes qui euh, vont raconter euh, une véritable histoire d'horreur qui va être racontée par les vraies personnes qui l'ont vécu. Donc, ça va être un genre de... Série documentaire. Là. Vous savez, des fois, vous voyez ça. Là, vous avez la personne qui parle avec son nom en dessous, puis son poste, puis un décor en arrière. Puis après ça, bien, on va prendre des euh, reconstitutions cinématographiques, donc probablement des choses qu'on passe à la télévision, dans les, dans les médias. Euh, on va voir des archives personnelles, la couverture média, médiatique euh, de la ville, donc les journaux, la radio, la télé. On va servir de tout ça pour présenter cette histoire-là. Et c'est John Carpenter qui va réaliser les six épisodes. Donc, sur Buben Screams, c'est sûr que moi, le vendredi 13 octobre, je vais être devant mon écran pour regarder ça parce que je suis un amateur de John Carpenter. Ça va juste faire drôle de voir ce réalisateur-là revenir dans un show comme ça. Euh, jamais j'aurais pensé que Carpenter aurait fait un type de programme. C'est le genre de programme que je tripe pas bien, bien. Moi, tu sais, quand tu vois des affaires comme ça avec des gens qui faire, tout ça, ça a de l'air organisé avec le gars des vues, puis ça n'a pas de l'air vraiment vrai, vrai. Là. Alors, euh, de voir Carpenter dans un produit comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en racontant des histoires d'horreur, surtout que, bon, tu le prends comme si c'était un film d'horreur, bien, peut-être que je vais avoir du fun à regarder ça.
2: – Malheureusement, euh, Dune Part 2, ben, on sait qu'elle a été retardée jusqu'au 15 mars. C'est juste plate. Là. C'est, on s'entend que le temps de Noël, là, c'est le beau temps pour mettre des films de, de cette envergure-là. On... Tout le monde est en vacances. – Mais c'est bon, euh,
1: on l'a reporté, mais tu sais comme moi que si la grève se termine-là, il y a de fortes chances qu'ils le ramènent à la bonne date. – ben, là,
2: Peut-être, là, c'est ça. C'est – ça. Et euh, Villeneuve va probablement euh, pousser un petit peu pour le remettre à Noël. Donc, tout ça pour dire que Danny Villeneuve, dans une entrevue, euh, a dit qu'après Dune Part II, il aimerait beaucoup son rêve, c'est d'avoir une trilogie de Dune. Ouais. L'idée étant que vous ne l'aurez pas tout de suite le troisième film. Il veut laisser plusieurs années passer parce qu'il veut que l'acteur principal, Timothée Chamalette, prenne de l'âge pour que ça corresponde au livre. Il peut faire d'une, d'une. dune? Non, il veut faire le, of, of Dune, donc le Messie de, de Dune, okay. qui est en fin de compte le suivant sur la liste. Mais comme il dit, les autres livres, hmm, ça l'intéresse plus ou moins parce qu'il dit Ah, oh, ça devient trop ésotérique, puis tout, puis c'est pas intéressant à tourner, puis là, euh, c'est ça.
1: Mais je pense Mais... qu'on s'est pas on a fait euh, On a fait les quatre premiers livres le plus loin qu'on s'était rendu avec Sci-Fi Channel, si je me ouais. trompe pas.
2: C'est ça. lui ça ne l'intéresse même pas les autres parce que là ça devient vraiment ben, c'est vrai que Dune euh, 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 le, le personnage de Paul devient un dieu du ouais. verre puis tout à l'heure il de, 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 tu, 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 faut que tu en fumes une coupelle de batte avant d'aller voir le film. mais le Messiah of Dune l'intéresse et il voudrait le faire mais pour ça il faudrait que l'acteur vieillisse donc il peut attendre plusieurs années avant de faire le troisième film donc pour les amateurs de Dune je pense que c'est une bonne idée ça, tout ça avec l'idée, est-ce que le deuxième film va marcher aussi bien que le premier? Je le souhaite ça regarde mal. beaucoup, mais mmh. il y a quelques clous qui se mettent ici et là que j'aime n'aime pas. Là. Ouais. C'est dommage, parce que Denis Villeneuve vaut la peine, avec son dune, de, qu'il puisse le faire tout au complet. Au moins, il a refait les deux films. Mais oui, au moins, il a refait l'histoire de base. L'histoire de base, ça va être correct, puis il va l'avoir fait à son goût, puis je te dirai au goût des fans aussi. Ouais.
1: Vous êtes des fans de Buffy, de Vampire Slayer? Ben Buffy est de retour, ben mais oui. pas comme on pense. Non. Ça va être une histoire, mais qui va être audio seulement, donc il n'y aura pas de visuel. Euh, c'est quelque chose qui va être présenté justement sur le poste Audible le 12 octobre prochain, et ça s'appelle Slayers, a, Buffy, a Buffyverse Story.
2: Audible, exactement, c'est le, le, le pendant de Amazon Audio. Donc, c'est là qu'ils vont mettre de la musique, des podcasts, des... Euh, ce qu'on, nous autres, On pourrait appeler ça des, des, des romans radio ou ça, même ouais, des, audio, des dioramas. Là. Donc, c'est ça.
1: Alors, Audible va présenter ça le 12 octobre. Donc, a Buffyverse Story ou Slayers, ça va se situer 20 ans après la fin de la série originale. Et le héros de cette histoire, nul autre que Spike. Donc, bien sûr, vous aurez deviné que l'acteur James Masters sera de retour. Mais on va ramener également Charisma Carpenter. Juliette Landau dans le rôle de Drusilla. On va avoir Anthony Head dans le rôle de Giles. Emma Caulfield qui va reprendre le rôle d'Anyanka. Euh, Ambert Benson va reprendre le rôle de Tara. Vous avez également James Charles Leary qui va reprendre le rôle de Clem et Danny Strong qui reprend le rôle de Jonathan. Là, vous allez me dire, un hey, minute, là, Anyanka s'est décédée, Tara s'est décédée, Clem et Jonathan s'est décédé. Comment ça se fait que ces gens-là reviennent? Bien, c'est parce que Spike va, va arriver à un moment donné, il va découvrir une nouvelle Slayer euh, qui, à un moment donné, bien, va être comme je pourrais vous dire, envoyé avec, bien sûr, notre héros principal, Spike, dans une réalité parallèle où Buffy n'a jamais existé. Qui va être le personnage qui va faire ça? Nul autre que Cordelia. Et Cordelia fait ça parce que dans cet univers-là où elle va amener Spike et la nouvelle Slayer, eh bien, euh, elle, elle doit faire face à Drusilla, qui est bien sûr interprétée par le personnage de Juliette Landau. Donc, ça, ça va être l'histoire dont on va, euh, sur laquelle on va assister, euh, et c'est quand même bien, parce que pour ceux qui sont des adorateurs de la série, ben c'est une façon de réécouter euh, les personnages qu'on a vus à l'époque. Euh, cependant, il ben, y a juste une mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que pour le moment, au moment où on se parle, on est quand même à quelques deux ou trois semaines de la sortie du programme, il euh, n'y a pas de traces de Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy, ni d'Alison Hannigan dans le rôle de Willow, ni de Nicholas Brandon dans le rôle de Xander. Euh, donc les trois on ne on sait pas s'ils vont être présents même Dar- euh, David Boreanaz dans le rôle de Angel, ne serait pas pour le moment présent euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils apparaîtront pas ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas un petit caméo spécial de dernière seconde pour euh, surprendre les fans pour le moment leur nom n'est pas impliqué dans le sujet, ce qu'on sait également c'est que c'est Amber Benson elle qui faisait le personnage de Tara dans la série originale et qui reprend la voix euh, de son personnage dans cet épisode-là qui a écrit et qui a co-réalisé Slayers en compagnie de Christopher Golden et Casey Wellen. Donc, on va présenter Slayers: Buffyverse Story au Comic Con de New York. Puis, par la suite, eh bien, ce sera disponible sur Audible dès le
2: 12 octobre prochain. Non, ça devient de plus en plus pas placé. Docteur Who, il y en a eu, ça fera même. Donc là, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de continuer un peu les histoires demain.
1: Ah oui, effectivement. Surtout euh... quand les acteurs sont là. Puis, j'ai vu une entrevue avec, justement, James Masters qui disait, je pourrais jamais reprendre le rôle de Spike. Je suis beaucoup trop vieux. Puis Spike est un vampire. Il n'est pas supposé vieillir. De le faire ouais. comme ça, en audio ou en animation, c'est parfait parce que l'acteur peut revenir dans sa propre voix.
2: sais, On avait entendu parler que I am a legend », donc « Je suis une légende 2 », il y avait quelque chose qui se préparait, qui se tramait en arrière de ça. En fin de compte, c'est que le cinéaste Akiva Goldman, qui était lui-même co-écrit le premier film, c'est lui qui est en arrière de « I am a legend 2 ». Le scénario serait quasiment tout prêt, et même qu'il aurait décidé de faire la suite, en prenant la fin alternative de I Am a Legend. Ouais, j'avais Donc, lu ça. la fin alternative où, en fin de compte, le personnage de Will Smith survivait. Akiva Goldman a confirmé que ça marquerait le retour de Will Smith.
1: Mais ça, je savais que Will Smith était dedans. C'est juste. Moi, je ne suis pas C'est sûr de la que... crédibilité du film parce que les gens qui n'ont pas acheté le DVD ou qui n'ont pas la, la, la version où est-ce que tu as la, la fin euh, euh,
2: alternative, alternative euh,
1: eux autres, ils vont regarder ça et ils ne comprendront pas.
2: Ah, ça je suis d'accord, mais en tout cas, il veut y aller dans, dans cette direction-là, le, le, le film se passerait 20 à 30 ans après les événements du premier film et ça mettrait beaucoup plus proche des livres, donc ils vont aller plus dans les livres qu'eux autres, c'était moins des zombies et plus des, comme l'équivalent de vampires et il irait plus dans cette direction-là en disant qu'en 20-30 ans, ben, les créatures ont évolué, sont devenues autre chose. Et donc, ça remettrait le personnage de Neville qui était joué par Will Smith qui, en fin de compte, continuerait à essayer d'être immunisé à ce, ce genre d'épidémie-là. Bien, il continuerait à les étudier et à essayer de comprendre de qu'est-ce qui se passe. On verra bien ce que ça va donner. Mais moi, je serais quand même content dans un sens parce que, oui, Will Smith, il a eu son écart de conduite, mais euh, je trouve ça plate qu'il soit parti aussi de même, là donc
1: ben, euh, ça des... serait le fun moi, moi euh, tu t'as des acteurs qu'on est prêt à pardonner des gestes euh, ben déga... ben. dégradants parce que ça a violé des jeunes ou ça a violé des femmes choses comme ça, ça c'est, pas... ça c'est pas grave ça, mais Will Smith parce qu'il a passé une paire de claques pour défendre l'honneur de sa femme on l'a mis sur la croix puis on a dit toi mon homme, plus jamais on veut rien savoir de toi, tu t'es un écœurant ouais. je m'excuse là, il a pas fait grand chose là Il a juste défendu l'honneur de sa femme parce qu'il y a un gars sur un stage qui a décidé qu'il allait se moquer de sa femme ou de l'allure de son épouse. J'aurais fait la même affaire. J'aurais peut-être été un petit peu plus diplomate que Will Smith, mais je peux te garantir que dans le backstage, le gars se serait fait parler et d'aplomb en face.
2: C'est probablement, je te dirais, en partie parce qu'il l'a fait en public. Il l'a fait fait en en en, en télévision live. Exactement. Il aurait fallu. À l'Académie. Eh, regarde, l'Académie n'a pas pris ça. Mais
1: il y a une différence entre l'Académie et le monde entier. Oui, c'est Tout le monde a décidé que Will Smith c'était un moins que rien. C'est pas de même ça marche. Là. Moi, ce gars-là n'a pas violé personne. Ce gars-là n'a pas agressé personne. Euh, Puis quand on parle d'agression, on parle d'agression sexuelle. Là. On ne parle pas d'agression physique. Là. Euh, oui, il a passé une paire de claques à un gars, mais il ne mérite pas à 100%. Parce que tu sais, il n'y a personne qui a parlé contre Chris Rock. Personne n'a parlé que Chris Rock a agressé verbalement la femme de Will Smith avec ses jokes stupides. Sachant très bien qu'elle allait la blesser. Parce qu'il savait, c'était un ami à Will Smith. Donc, il savait que s'il faisait ça, il allait blesser la femme de Will Smith. C'était intentionnel. Le monde le laisse aller avec ça. Ah, oh, c'est correct, ça. Mais ça ne l'est pas plus, tant qu'à moi. Chris Rock aurait dû avoir exactement la même affaire que Will Smith. La seule raison pourquoi vous n'entendez pas parler de Chris Rock, c'est pas parce que Chris Rock, on l'a mis sa mat map noire là, ou sur la blacklist. Non, c'est Chris Rock qui s'est tassé de là, par lui-même. Mais... Will Smith, en continuant à lui faire payer une, une dette qui, tant qu'à moi, est beaucoup trop élevée pour ce qu'il a fait. Je comprends que c'est pas correct. Je suis d'accord que le geste qu'il a commis, c'était inexcusable, mais il n'a pas violé personne puis il n'a pas agressé sexuellement personne. Il a réglé des comptes avec un gars, il l'a fait malheureusement en public, mais il a défendu l'honneur de son épouse. Moi, je ne dis pas que c'est correct, mais j'ai quand même un certain respect pour Will Smith de s'être tenu debout face à une situation qui a touché son épouse. On pourrait dire, ce qu'on voudra, que sa femme le contrôle, et tatata, ça, c'est une autre histoire. Ça, on n'est pas dans la, la chambre à coucher à Will Smith, on ne sait pas ce qui se passe dans la maison. Mais n'empêche que le geste qui est commis, moi pour moi, c'est qu'il a défendu l'honneur de son épouse. Il ne mérite pas d'être mis sur une croix et banni à vie d'Hollywood. C'est pas vrai.
2: Non. Il Comme tu disais, il y a bien du monde qui ont fait des affaires plus graves oh, et qui sont venus... Ben
1: écoute. Il y a plein d'affaires qui se passent présentement. Là, on a juste à parler de Kevin Spacey, là, qui est sur le point ben d'en revenir, oui. puis que là, on veut lui on veut pardonner toutes ces affaires parce que là, les causes tombent une après les autres. Puis là-dedans, les causes qui ne peuvent pas tomber, ben euh, monsieur, il sort l'argent puis il paye les victimes. Fait que c'est sûr que ça ne se rend pas plus loin. Mais il y a eu quand même quelque chose là. Fait que, oui. lui, on va y pardonner. Lui, on va y pardonner. Quand tu vas ressortir, on va aller le voir, on va avoir tout oublié. Ce gars-là a violé des gens, mais c'est pas grave. C'est correct. Mais Will Smith a défendu l'honneur de sa femme, puis lui, c'est un salaud. Lui, on va l'éliminer d'Hollywood. Moi, ça marche pas. Puis, je te le dis, I Am Legend numéro 2, ça va se péter la gueule au box-office. C'est sûr que ça va se péter la gueule au box-office. Certain. Ah, oh, fallait bien que Christophe pète un gasket quelque part.
2: Ben oui.
1: Hey, Red One, euh, moi, je vais finir de mon côté ça avec euh, Dwayne Johnson, qui va obtenir le plus gros salaire de toute l'histoire des comédiens. Euh, il va être payé 50 millions de dollars pour interpréter un film sur Prime Vidéo. C'est même pas pour le cinéma, Sacreface. Oh! C'est pour le streaming. Euh, pour co- euh, Amazon, ils dépensent de
2: l'argent pour leurs séries et leurs films. Ouais, mais ils sont les numéros 1
1: au monde en streaming, alors ils peuvent se le permettre. Ouais. Euh, donc, c'est une comédie de Noël, Red One, qui va être réalisée par Jake Kasdan, lui qui nous a donné Jumanji Welcome to the Jungle. C'est basé sur un scénario de Chris Morgan qui a écrit Hobbs and Shaw de Fast and Furious. Et ça va mettre en vedette Chris Evans, Kiernan Shipka, Lucy Liu, qu'on a vu dans Shazam 2, Nick Kroll, Christopher Hivju, J.K. Euh, Simmons. Vous savez qui est J.K. Simmons? C'est bien sûr le protagoniste favori à Peter Parker, G. Jonah Jameson. Donc ça, c'est la distribution du film. Et bien sûr, ce qu'on dit, c'est que J.K. Simmons va interpréter le Père Noël alors que euh, Dwayne Johnson va être le commandant de l'organisation qui s'appelle ELF, donc E.L.F. On n'en sait pas plus que ça, sauf que bien sûr, on sait que Dwayne Johnson va battre le record de l'acteur le mieux payé dans le domaine hollywoodien. Et ça inclut le cinéma. 50 millions de bidoux pour faire le personnage principal de Euh, d'un commandant d'une organisation qui doit probablement protéger le Père Noël contre les agissements maléfiques d'un certain Chris Evans qui est écoeuré d'être relié au capitaine America et qui a décidé que là, enough is enough.  – Hey, – 50
2: millions! – 50 millions de billets. Eh, à tu te poses des questions, tu dis « Ah, ben oui, les, les acteurs, ouais, c'est, ça. Ben, c'est ça, il y en a qui prennent tout l'argent, puis le... ça, c'est ce qu'on disait, il faudrait payer moins cher dans, dans certains cas. »– Exact. Mais bon.
1: – Mais, tu sais, rendu là, on n'est pas ceux qui, euh, qui acceptons de, de payer autant. –
2: payer ça, Exactement, c'est pas nous autres qui a l'argent, pour les payer. –
1: Exact. <rire> Mais, tu sais, des fois, tu as Dwayne Johnson qui va arriver et qui va dire « Vous savez, il est arrivé telle catastrophe à tel endroit. Donnez! »
2: Oui, ben, c'est mais ça. Pourquoi donner, toi,
1: tu donnes ben oui. toi, tu, donnes-tu? Là, tu viens de faire 50 millions, là. Non, c'est ça, lui, il reçoit. Là. Mais tu <rire> sûr que Dwayne Johnson, tu sais, euh, on rigole, parce que Dwayne Johnson, c'est un bon gars. Tu peux être sûr que s'il vous demande de oh, donner, oui. lui aussi a donné, là. Euh, Puis je peux vous dire que quand il donne, ce n'est pas des chèques à trois chiffres ou à quatre chiffres, là. Euh, oh, une coupelle de zéro après, là. Euh,
2: les films de super-héros, on les voit partout. Et donc, HBO Max a décidé euh, de, de jouer là-dedans ils vont faire une série qui va s'appeler de Franchise qui va rire des Marvel et des DC. Donc, c'est une, com- une série de comédie de 30 minutes par épisode qui va se passer dans les, comme on dit, dans les coulisses catastrophiques du tournage d'un film de super-héros. Mm-hmm. Donc, <rire> ça va mettre en lumière les coulisses désastreuses et la face cachée du monde du cinéma des super-héros pour poser des questions. Comment est réellement fabriquer euh, cette euh, bouillie euh, cinématographique parce que chaque euh, pout-pout d'histoire a une origine. Donc, <rire> qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les castings ont été annoncés. C'est Imesh Patel qu'on a eu dans Tanette, Aya Cash qu'on a eu dans The Boys. Euh, Jessica Hine qu'on a eu dans Shaun of the Dead. Euh, Billy Magunson qu'on a vu euh, dans Mourir peut attendre. Euh, Lily Foppé qu'on a eu dans Miracle Walker. Darren Goldstein, qu'on a eu dans, sur l'Ordre de Dieu. Ainsi que Isaac Powell, qu'on a eu dans American Horror Story. <rire> Donc, il, il annonce déjà des, des, des invités savoureux, tels Richard A. Grant, qu'on a vu dans la série Loki. Et Daniel Broul, qu'on a vu, qui a joué le personnage de Helmut Zemo dans l'univers de Marvel. Donc... <rire> Ils sont même allés chercher des, des acteurs qui ont joué dans des films de super-héros en ce moment. Exact. Donc, je pense que ça risque d'être très rigolo. c'est Surtout qu'ils vont rire du backstage du cinéma, du film, de la fin même. Ils vont se faire un méchant fun à taper sur de clous. Ça peut être intéressant. Exact. Ça va être à voir.
1: Yes. Um... On s'arrête ici, le temps de nos chroniques, et on vous revient en fin d'émission avec nos Nouvelles Express et tout ce que Sébastien a encore une fois eu le courage de mettre sur ex-Twitter. <trives> j'aime beaucoup avec François, c'est que quand on a décidé de faire la chronique zoologie, euh, je ne m'attendais certainement pas qu'on irait dans toutes les directions où on est allé. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, sera différent des fois d'avant? Pas, pas en tout, parce que François a décidé de nous amener dans un univers totalement à part, où est-ce qu'on va parler de zoologie et de sorcellerie. Et bien sûr, vous aurez deviné qu'on va parler un petit peu des sorcières. Et qu'est-ce que ces sorcières ont à voir avec nos animaux de compagnie? Bonjour, Monsieur François. Allô? Donc, les animaux
3: reliés à la sorcellerie. Oui. Donc, animaux et sorcellerie, et non pas animaux et sorcières, parce que je voulais étendre les choses un petit peu plus loin que le simple chaud, le crapaud ou le, la corneille sur l'épaule. Je voulais aller un petit peu plus loin, à savoir euh, ailleurs, euh, dans d'autres époques, d'autres religions, d'autres... Euh, d'autres mondes, oui, ouais. d'autres, d'autres pays, etc. etc. Euh, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a encore en plus aujourd'hui? Euh, où est-ce que tout ça est relégué aujourd'hui au monde du cinéma, de la BD, de la littérature, pour Harry Potter et compagnie? Et que là, bon, ouais, ouais, aujourd'hui, les ailes de ça, 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 ça pue la manifestation, le lézard, le crapaud, euh, c'est du folklore. Ou euh, est-ce que ce folklore a encore des traces aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on va voir ensemble. Euh, écoute, en préambule, si j'avais à te dire vite, vite comme ça, de nous citer des animaux classiques de la sorcellerie, tu penses à...
1: Ah, mon Dieu, tu vas avoir le chat noir, ça c'est sûr. Euh, ça,
3: c'est le premier, hein? c'est vraiment le premier dans ma liste, c'est le premier.
1: Euh, tu vas voir le hibou, probablement. Oui. Euh... La corneille?
3: Oui. Euh, mon Dieu Seigneur. Allez, on ajoute le crapaud, le serpent, ah, les Dieu. lézards, les chauves-souris, le loup, les araignées euh, et le bouc hein, euh, pour nommer que ces grands classiques qu'on retrouve en général assez souvent dans la, comme je disais, dans la littérature, dans la bande dessinée, dans le cinéma d'horreur ou pas d'horreur qui touche de loin ou de près les sorcières, ce qu'on voudra, les séries télévisées, etc. Euh, Surtout à une certaine époque euh, moyennement médiévale, début Renaissance, euh, nouvelle colonie, hein, surtout en Nouvelle-Angleterre. Donc, on a cette image-là de ces fameux animaux euh, qui qui sont des grands classiques, effectivement. hein. C'est facile... Euh, tu, tu regardes les décors d'Halloween qui ont commencé à sortir dans euh, les, les, les magasins et quand on veut des animaux qui vont faire partie de ton décor d'Halloween, eh bien, on retrouve ceux qu'on vient de nommer, tout simplement. Euh, en tissu, en partie ou en, en plastique ou en faux toutou. C'est un grand classique. Euh, on peut se demander pourquoi que ces animaux-là se sont retrouvés avec le monde des sorcières et autres euh, autre sorcier, si je peux dire, euh, pour, pourquoi il n'y a pas de jolis papillons blancs ou de, de petits lapins ou de colombes, d'une coccinelle, d'un écureuil, d'une biche, une poule, euh, un bébé phoque? Euh, t'sais, 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 pour, pourquoi ces animaux-là auraient pu ou ne, ne font pas partie de ce folklore de sorcellerie Parce que...
1: Ben moi, je ne les vois pas comme comme animaux euh, reliés au côté sombre de la force, mon cher. Ah!
3: Réponse! parfaite. Si j'avais une sonnette, je te donnerais euh, 10 points.
1: OK, j'aurais un un morceau de robot.
3: Oui, tu aurais un morceau de robot pour les plus anciens. Euh, Écoute, effectivement, ils sont trop cute. Ils ne peuvent pas faire peur, ces animaux-là, tu sais. C'est, c'est là, les petits yeux larmoyants, le, le petit « qu'est-ce que oh. tu veux faire avec ça? » Tu vois pas un film avec ça. Oui, tu peux faire des films, mais pas des films de sorcières. C'est, c'est, c'est
1: impossible d'avoir un panda à côté d'une sorcière. T'as juste le goût de cajoler le panda.
3: Oui, peut-être pas sorcière, mais le panda, oui. oui. Euh, <rire> écoute, c'est, c'est au départ des animaux qui font peur, OK. Et c'est des animaux qui sont de la médisance, c'est des animaux qui sont de la croyance et surtout des animaux qui sont de la méconnaissance biologique. Assez souvent, et même encore de nos jours, euh, ces animaux-là ont hérité euh, mauvaise, euh, mauvaise presse, si on peut dire, mauvaise, euh, mauvaise réputation. On démystifie quand même aujourd'hui, ils ont peut-être plus autant un aura d'horreur ou de, de, de répugnance mais il a demeure que pour bien des gens, ça demeure encore quelque chose qui leur donne des petits frissons dans le dos. Euh, donc, mets à une, une époque où justement la, la connaissance des sciences biologiques euh, et les outils de, 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 de communication, ce qu'on peut dire, étaient assez euh, rudimentaires, c'était la parole, quelques écrits. Hey, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de cinéma, on n'avait pas YouTube, on n'avait rien d'autre. On n'avait pas des grandes bibliothèques non plus. Puis ceux qui avaient des bibliothèques, c'était réservé à des moines et des trucs de ce genre. Donc, effectivement, il y avait un ensemble d'animaux qui, tout de suite, ont hérité de cultes démoniaques. Et qui dit démoniaque, ben, ça a bien été, ça a bien servi le monde des sorcières. Euh, essayons de, de faire le portrait du... Pourquoi ces animaux-là viennent nous... nous nous donner des frissons dans le dos? Eh bien, dans un premier, as- dans un premier rapport, l'aspect de l'animal, hein? Euh, ce sont des animaux qui rentrent, soit qui ont trop de pattes, soit qui ont trop d'yeux, soit qui piquent, soit qui volent et qui ne devraient pas voler, ou encore, suprême de suprême, ils sont venimeux Donc, euh, et ils sont tout petits, ils sont sournois hein? Le, le lion ne fait pas partie de la sorcellerie. C'est trop gros, là, c'est balèze. T'sais, déjà, on en a peur, oui, mais euh, je pense que la sorcière n'a peur aussi. Elle n'a pas de contrôle là-dessus. T'sais. Mm-hmm. Fait que souvent, c'est des petits animaux. Ça se cache. Ça va être dans l'ombre. Mm-hmm. T'sais. Donc, ça va être dans le balai de la sorcière, dans son chapeau, sur son épaule. Euh, t'sais, déjà. Autre aspect, ces animaux-là vivent souvent la nuit. T'sais. Mm-hmm. Les sorcières à midi, euh, ça dort, j'imagine. Ou c'est <rire> dans sa grotte ou c'est dans sa grotte, ou euh, ça fait autre chose. Euh, donc, déjà, ces animaux-là appartiennent à la nuit, et depuis très longtemps, la nuit, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Euh, c'est, c'est, c'est pas dans notre mœurs de, d'aujourd'hui. Euh, oui, tu vas me dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vivre, qui, qui fêtent la nuit, qui vont faire ça, mais on a artificielisé parce qu'on est arrivé à avoir la lumière, le feu, tout ça. Maintenant, demeure, pour moi, vivre la nuit, c'est, c'est inquiétant. C'est des animaux qui sont sanguinaires, c'est des animaux qui sont charognards, c'est des animaux qui mangent d'autres affaires bizarres, des vers, des insectes, euh, des, des trucs répugnants, c'est des animaux qui ont des regards apeurants, je pense notamment aux chats, hein, avec les yeux qui brillent. Et le hibou avec ses yeux qui brillent dans la nuit, tu sais, euh, quand tu vois une biche ou un lapin qui brille les yeux dans la nuit, c'est parce que ton Jeep est devant, puis tu vas probablement l'écraser. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie, tu roules trop vite. <rire> ça n'a rien à voir. Mais être dans la nuit comme ça, ou juste chez toi, quand tu couches, puis tu dis hey, « mon chat me regarde <rire> », tu sais, Mais... déjà…
1: Encore oui. là, c'est pas n'importe quel chat, parce que normalement, quand je vois une sorcière, je vais toujours l'associer au chat noir. Je ne l'associerai oui. pas à un chat blanc ou à un chat
3: non. Euh, ben là, de dessus que... Non, il faut que tu mettes tous les paramètres pour être winner, C'est ça. là-dedans, tu sais, pour être winner. La toute petite araignée qui passe inoffensive effraie personne. Mais l'araignée est du poêle, oui. Si l'araignée a des gros yeux, là, oui. T'sais. Yeah, c'est ça, il faut tu faut, faut mettre tout ensemble. Là. Enfin, pour une recette gagnante, il faut toutes ces choses-là. Là, euh, c'est des animaux aussi qui sont malheureusement affublés de superstitions, de bobards populaires et de comportements mal compris. T'sais. Souvent, euh, pourquoi les vautours mangent des cadavres? Euh, pourquoi le rat euh, réussit à tout grogner, à tout ronger, des trucs de genre? Euh, pourquoi le bouc émet des sons bizarres quand ils quand quand belle mais tu sais, des fois, il est capable de faire des bruits bizarres, tout ça. Pourquoi il y a les yeux avec des trous, t'sais. il y a quatre trous, le boucle, là, comme tel, c'est, c'est, ça fait peur, tu sais. Surtout s'il est tout noir, s'il est un peu malin, puis s'il pue en plus, là, mais ça, ça s'arrête pas. Euh, tout ça, fait en sorte que tu as un ensemble de, d'animaux qui vont parfaitement servir euh, ou illustrer, du moins, euh, la sorcellerie. Et que les sorcières vont utiliser, bien, quand je dis les sorcières, euh, c'est pas juste les sorcières, tu vois, c'est d'autres, euh, d'autres personnages euh, qui vont utiliser à des fins, justement, de pratiques de sorcellerie, euh, que ce soit dans des, euh, à, des bonnes, à, à bonne conscience ou mauvaise conscience. Euh, ces animaux de la sorcellerie-là, écoute, euh, ça ne se contente pas juste à cette fin moyenâgeuse de la sorcière avec un chapeau pointu, puis une virus sur le nez, puis un balai, euh, qui cuisine euh, dans des marmites géantes. C'est des animaux qui vont varier d'époque, de lieu, de religion, de culture populaire, de mythe et encore bien moins, encore bien plus, d'ignorance aussi, comme telle. Euh, on parle de base, si tu veux, Oublions le mot sorcière et pensons à des choses comme les chamans indiens ou les chamans abo- euh, euh, de première ethnie, les sorciers du village, le vieux sage, le magicien, le prédicateur, les devins hein, à l'époque des Gaulois et compagnie, les augures à l'époque des, de l'Antiquité et aujourd'hui euh, les charlatans quelconques. Okay? Donc le mot sorcière n'est tant, tant réservé au cinéma. Tout ce domaine-là, des mots que je viens de te dire, ont été, à une certaine époque, c'était des gens qui avaient de l'influence locale, euh, auprès des rois, auprès du village, auprès des, 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 de tout le monde, si tu veux, et, et, et c'était facile pour eux d'utiliser les animaux pour faire euh, croire, pour euh, faire des mixtures, et euh, c'est sûr que si le chaman faisait bouillir un lapin, on se doute plus que c'était pour manger le lapin. Mais s'ils utilisaient euh, rat, euh, là, c'était pour faire des mixtures secrètes et trucs de ce genre. T'sais, donc, euh, au, au départ. En passant dans mes recherches, j'ai fait, j'ai fait une, une, une découverte, c'est très drôle. Je suis tombé sur une sorcière acadienne. T'sais, vraiment dans l'Acadie. Puis, ça s'appelle une sais, La, la alors t'as, T-A-O-U-I-E. L-L-E. La Tawaii. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai pensé tout de suite à la Saguine qui se bat avec la Tawaii. <rire> je ne sais pas si l'auteur à cette époque avait pensé de faire un chapitre. Moi, je m'imaginais Gabi qui se tape avec la Tawaii. Mais apparemment, oui. Il y avait donc en Acadie, à une certaine époque, dans la Baie des Chaleurs, une sorcière qui était une cri, en fait, une Indienne, et qui pouvait, elle n'était pas forcément méchante, mais si tu la... Pequinait ou tu la croisais ou tu faisais une remarque un peu désobligeante, elle te lançait des, des, des mauvais sortes, un truc de genre euh, comme tel. Donc, euh, tu vois, à différentes époques, à différents lieux, euh, le monde a été peuplé et est encore peuplé de différents euh, trucs de genre. Quand je parle des mo- d'augure c'est un terme qui vient de l'Antiquité. Les augures, c'était ceux qui, étaient, qui conseillaient les empereurs romains, notamment. Dans un classique des astérix, il y a un moment donné, le devin, on parle d'augures qui parlent. Qui, les augures, leur spécialité, c'était le, l'étude ou l'analyse du vol des oiseaux. Et là, la vieille mentalité, la vieille... Moi, je me rappelle, ma grand-mère disait ça, « Quand les oiseaux volent bas, il va pleuvoir. Ouais. » Aujourd'hui, on ne dit plus ça. T'sais, aujourd'hui, on regarde Météo média, on ne regarde plus si les oiseaux volent bas. Euh, donc, à cette époque-là, on faisait de l'interprétation. Ce n'était pas, quand on dit le mauvais auguste, parce que, bon, le mauvais auguste venait du fait qu'il avait mal prédit son affaire, d'où cette expression-là. Et euh, ces fameux devins et compagnie ils devaient être quand même rusés, parce que conseiller les rois, ce n'était pas sans risque. T'sais. Ça tournait mal, sa prédiction. Euh, Soit qu'il tombait vite au chômage, soit que sa tête se retrouvait sur un piquet. S'il était assez fut, fut, il déménageait de promesse. Notamment. Changer de royaume. Mon Dieu, oui, puis vite au galop. Euh, Il avait intérêt à se trouver un balai qui va vite. Euh, Écoute, euh, il y a des choses comme ça qui sont restées. Je ne savais pas non plus, mais les augures regardaient les poules, comment manger. Ils pouvaient faire des prédictions selon la façon que la poule mangeait ou comment la poule, qu'est-ce que la poule allait manger aussi. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça donnait à cette époque, mais n'empêche que mais, grand nombre de ces oui Ça,
1: c'est, c'est simplement de l'analyse de comportement animal. C'est un peu comme oui. si on regarde, à un moment donné, euh, moi, tu vois, cette année, j'ai un, un nid d'abeilles, puis mon nid d'abeilles, euh, habituellement, j'ai les nids d'abeilles quand ils sont bas. On sait que ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de neige dans l'hiver, mais si ce spot a une grosse, a une certaine hauteur, ben là je sais que cette année on va en manger une sincère parce qu'il est sur la toiture de ma maison. il oui. euh, y, y a des comportements animaux qui quand même permettent à certaines personnes d'être capables de prédire certaines choses.
3: Oui, 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 tout à fait. Écoute, euh, oui, mais est-ce que dans ces comportements-là, comme tu disais, comme je te disais tantôt le vol bas des oiseaux, il oui. y a des mythes qui sont restés. Euh, puis d'autres qui ne sont pas restés, oui, la, 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 les abeilles, les trucs de genre, il y a des choses, des migrations, des animaux, des fois, on peut aujourd'hui prédire les fluctuations animales, puis dire « Ah, l'hiver va être dur, va être dit ». Ça, le fait des statistiques cumulées nous permet la, la, aussi, le, l'analyse de comportement, tout ça nous permet. Mais à l'époque où les oiseaux volaient bas, je ne pense pas que c'est parce qu'il y allait pleuvoir, c'est plus parce qu'ils courraillaient après des insectes des trucs de genre. Il y avait, comme je te disais au début, toute une médisance, une méconnaissance, très peu de communication. Donc, c'était facile pour ces gens de la sorcellerie au sens large, comme j'ai dit tantôt, d'utiliser le monde animal à des fins de prédiction, de, 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 de divination quelconque. Et plus l'animal était répugnant, plus l'animal était, comme on disait tantôt dans la série catégorie de ceux qui allaient faire peur, là, ça allait servir des des besoins de la dite sorcière à des à toutes sortes de fins, là, que ce soit des fins heureuses ou des fins malheureuses. Putain. Écoute, dans un vrac, comme ça, euh, je lance comme ça des séries d'animaux là, qui, tu, qui sont tombés dans le mauvais côté, si je peux dire, et que dans d'autres places ne le sont pas. Un qui m'est venu en premier, c'était le serpent. Parce que je m'étais dit « wow, ok ». Parce que là, j'essaie de, faire une, j'essaie de chercher, mais évidemment, il n'y a pas de très peu de, 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 d'artefacts ou d'écrits là-dessus. C'était à l'époque préhistorique. Est-ce qu'il y avait des, des hommes de la préhistoire, peut-être c'est venu un petit peu plus tard avec euh, les cultures, euh, qui se servaient d'animaux euh, à des fins dites de sorcellerie, de charlatanisme quelconque? Écoute, euh, je ne pense, je, je pense pas que... Moi, je pense canons, pas que la, l'homme non. de la caverne
1: était assez intelligent pour ça. Bon,
3: pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas du tout euh, encore l'idée de manipulation ou de, 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 d'analyse ou de réflexion. Je pense que sa première préoccupation était de survivre, évidemment, à cette époque-là qui était très dure. Donc, euh, je pense que c'est commencer à regarder le vol des pyrodactyles ou des trucs de genre, s'ils volait volaient pas. Je pense pas là, que c'était sa première Ça, pour moi, pour ça mais, c'est mais, si
1: je... le pyrodactyle était encore présent quand l'être humain est ouais, sur Terre. Oui, en,
3: entre autres. J'ai, j'ai fait, fait un anachronisme là, général, mais je, c'est, ça fait pierre à feu. Uh-huh. Pourquoi pas? Écoute, en me disant ça, je me suis dit, « Hey, pauvre serpent! Dans la Bible, il se trouve être le premier animal démoniaque mais oui. hein? Puis c'est pas cool pour lui parce que tu sais, Dieu a créé là, bon, selon l'histoire, le monde en six jours. Le septième, il est allé prendre congé. C'est-à-dire que dans le, 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 le cinquième jour, tu corrige-moi, il a créé des animaux de toutes sortes, qui volent, qui rampent, qui nagent, qui courent partout. Le sixième, il a créé l'homme, euh, je pense, un truc de genre. Et bon, le septième, il se repose. Écoute, euh, l'homme s'ennuyait, il a décidé qu'il créait une compagne eve euh, Et là, ils se sont dit, « Bon, malin ben, débrouillez-vous, je vous laisse le jardin, une truine de genre, mais vous touchez pas, ben, vous touchez pas mes pommes, euh, va, va savoir, euh, une truine de genre. » Et là, rebelote, premier animal qui va créer le mal. Hein? Ouais. Ça répète n'importe quoi. Un lapin, une biche qui aurait pu parler à Ève, « ouais, La pomme, c'est bon. » Mais non, hein, c'est le serpent. Là, il fait partie C'est un coup de cochon de la part de Dieu, je trouve. Donc, là, tout de suite, s'il y a une affaire qui de l'espace biblique et qui a servi encore, qui fait peur encore de nos jours, les pauvres serpents euh, passent dans les premiers. là euh, Puis, attends, la, 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 autant on peut adorer les chats de toutes sortes, comme tu dis, le chat noir aujourd'hui, je pense qu'on crée plus ça. Le serpent demeure encore euh, l'image euh, de, 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 de l'incantation du mal ouais. de, de, de toutes sortes. Pas partout. Pas partout. Non, parce que quand tu arrives en Inde, c'est autre chose. Ça, en Inde, non. Là, le serpent, c'est une divinité. c'est Le cobra, tout ça, c'est une divinité. On le respecte. T'es? Oui, on va peut-être jouer de la flûte avec pour qu'il dresse se faire un petit peu d'argent, mais n'en demeure pas moins que dans certains pays, les serpents n'ont pas cette. Euh, ne revêtent pas cet aspect-là. T'sais? Mais dans les aspects occidentaux, euh, certains de ces animaux-là, le serpent va devenir ça. Écoute, un autre animal que, que j'ai vu, le book, mais notamment. Ça, elle peut être la chef non, non, le book, c'est-à-dire ouais. la version mâle de la chose, la version mâle, tu déjà, le, le jeu de mots est poche, mais, tu sais, surtout s'il est noir, comme dans le, le film le, le, euh, comme dans le film euh, The Witch, euh, Black Philip écoute, l'image du book vient du fait que, bon, premièrement, c'est une bête avec des cornes, qui a une barpichette, qui a des yeux horribles, euh, qui pue, Euh, qui veut euh, s'accoupler, qui qui, qui est un show, euh, j'allais dire un show, la peinture de showbook, et qui qui, euh, crie bizarrement, euh, évidemment, l'imagerie du diable est toute là. hein. Tu prends la photo du diable, puis tu prends une photo du bouc, puis tu mets les deux ensemble, puis ça superpose bien. Ça n'a pas été long que là, les raconteurs, les bobards ont servi, à euh, malheureusement, faire en sorte que le bouc a hérité, non pas la chèvre, le bouc a hérité tout de suite cette image de la sorcellerie, la sorcière qui euh, chevauche des boucs pour se déplacer à défaut de balai. Euh, tout de suite, c'est venu là-dedans, Et puis le bouc euh, endiablé, le bouc qui fait partie de, du, euh, des... Euh, du sabbat, euh, je voyais beaucoup, beaucoup de vieilles z- images anciennes, la sabbat des sorcières, le bouc est au milieu, puis évidemment, il est mi-homme, mi-animal, euh, on voit que c'est, 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 c'est le patron de la place, c'est le patron de la
1: place. Puis c'est, c'est drôle cool. parce que toi, tu vois euh, tu le vois comme, euh, moi je l'ai toujours vu dans le niveau du sacrifice. Euh, oui. Souvent, les sorcières vont sacrifier un bouc, oui.
4: euh,
1: mais j'avais jamais visualisé la sorcière sur un bouc.
3: Oui, j'ai trouvé des images qui okay. s'en servaient comme moyen de transport. C'était pas oh, juste ouais. un alter ego de la sorcellerie. C'était dans certaines imageries que j'ai trouvées. Euh, c'était un moyen de transport. C'était, pourquoi pas, un truc de oh, euh, genre. Hein. Oui, tu parlais de sacrifice, et tu savais que jusqu'à tout récemment, le sacrifice de chèvres et de, 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 de dans d'autres peuples, islamiques, autres, musulmanes et autres. Euh, il se fait encore ce genre de sacrifice pour des questions de religion, pour ouais. des questions de, 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 de laver nos impuretés, pour des questions de rythme païen ou religieux quelconque. Soit il y a des irritants encore ouais. de ces époques-là. Je me rappelle, j'ai pas eu le temps, de malheureusement, de faire la vérification, mais je sais que moi, il y avait une grosse protestation. C'est en Espagne, côté catholique, même pas côté euh, autre, euh, on lançait En haut, je pense que c'est à. je ne voudrais pas me tromper. On lançait du haut d'une grande tour médiévale des chèvres vivantes et des boucles Euh, vivantes. À chaque année, ça se faisait. Et je te dirais que jusqu'aux années 60, 70, 80, ça se faisait. Et avec l'arrivée des montées des groupes écologistes, Greenpeace et compagnie, cette pratique a cessé un peu en même temps qu'on a commencé à combattre les fameuses corridas dans les arènes de de taureaux. Donc, euh, cette pratique-là a oh, cessé, mais jusqu'à tout récemment, moi je me rappelle d'avoir déjà vu des euh, National Geographic aller filmer ce genre de sacrifice qui se faisait au printemps, pour commencer le printemps, ans. Euh, on lançait vivant en bas des chèvres, des boucs, des chiens, euh, un héritage, une espèce d'héritage de tout, petit, de tout petit village qu'il y avait dans le nord de l'Espagne, si je me rappelle bien. C'est, c'est quelque chose que vite après ça, c'est, c'est, c'est devenu mauvaise presse, puis que là aujourd'hui, ben, heureusement, ils ont arrêté ça comme tel. Écoute, euh, je ne reparlerai pas du chat noir, c'est un classique. C'est un classique, il, il est noir. On ouais, tout avec a été ses dit. beaux yeux verts. C'est ça, tout a été dit. Les yeux brillent dans le noir. Euh, il, il, il crache, il grogne, il se cache, il est tout petit, il est sur son balai en arrière, euh, sur son épaule. Euh, euh, tout a été dit sur le chat noir. T'sais. Comme tu disais, ça avait été un beau persan, ça n'aurait pas été winner. Ça avait ouais. été un moi non plus. Puis En tout cas, bref. Et euh, de tortue, ce que tu voudras. Euh, » Non, je pense que le fait de la nuit associé au monde des sorcières, le chat noir se prêtait tout à fait parfaitement à la chose. Le crapaud est un grand classique. Et le crapaud, pourquoi est un grand classique? Eh bien, les pustules. C'est un animal qu'on sait de manière, comme tu dis, biologique tantôt, qu'on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on liche quand j'étais jeune, moi, je me rappelle que ma mère me disait « va te laver les mains », nous rend mère, disait ça, « va te laver les mains parce que tu avais touché des crapauds ». C'était toujours la question des, des, des verrues sur son ouais. dos, un truc de genre. On
1: disait euh, « ah, tu vas pogner des verrues si tu touches au… Euh... »
3: Exactement, ouais. puis tu sais, si fait ça. Écoute, il y a un fait vrai, c'est vrai que le crapaud a des verrues, a des pustules sur le dos, Mais tu sais que c'est un moyen de défense chez cet animal-là. Lorsque le renard ou le le raton-laveur veut croquer un un crapaud, la première action que le crapaud a est d'éjecter justement le venin ou le le pus qui est à l'intérieur de ces pustules-là. Assez souvent, l'animal va recracher, ce qui va sauver le crapaud. Et l'animal va avoir enregistré que cette bestiole-là, ce n'est pas de son goût. Donc, ça, c'est reconnu au niveau biologique. Évidemment, les sorcières vont pouvoir s'en servir parce que quoi que de plus répugnant que les crapauds, puis tu de as des sorts, puis euh, si quelqu'un vient voir la sorcière, elle dit Écoute, je voudrais nuire à mon voisin, ou euh, tu un truc de genre. Elle dit Ah, jusque, juste, juste, juste ce qu'il te faut, mon grand. Tu sais, trois ou quatre crapauds qu'elle squeezait de même, ça y sortait, puis elle faisait une concoction quelconque. Donc, c'était prêt. Sachant que les crapauds, il ne fallait pas y toucher pour avoir des virus, c'était l'ingrédient euh, parfait dans la nature. Euh, pour les sorcières de faire un truc. Le crapaud marin, c'est un vrai crapaud que je te dis là, est un crapaud euh, américain qui a été, qu'on retrouve beaucoup en Australie, qui a été introduit en Australie par accident et qui aujourd'hui pollue en Australie. Et euh, jusqu'aux années 70-80, c'est un crapaud que les hippies adoraient et les junkies. C'était un crapaud. Moi, j'en ai eu au zoo à l'époque où je gérais la maison des insectes. On en avait. Des... C'est bétail, hein? c'est quand même gros. Imagine-toi une grosse patate. C'était un gros crapaud. Plein de belles, grosses virus. La... Ce que les hippies ou les junkies, disons plus, les junkies faisaient, c'était de licher live, carrément, ce genre de crapaud. Ça se fait encore. Ah ouais. Ça se fait encore en certains cas. Euh, évidemment, ce n'est pas une question de sorcellerie. Là. C'est vraiment une question de LSD, là, quasiment plus que d'autres choses. Euh, vraiment, de, de, de pogner des hallucinations. Euh, euh, écoute, euh, c'est surtout des cas d'intoxication qui se ramassent à l'hôpital, euh, puis quand qui réussissent à sortir des vapes, on dit qu'est-ce que tu as fait. Et, oui, oui. Et tellement que certaines villes en Californie ont fini par interdire la vente de cet animal-là, qui se vendent dans une mêlerie comme un pet comme les autres. Et euh, aujourd'hui, euh, certains zoos doivent avoir euh, des permis spéciaux pour euh, le, le, le crapaud marin. Notamment, et il est un, un très gros crapaud, euh, le big boss, si tu veux, de la famille des crapauds, donc le big boss des grosses verrues, des pustules, donc euh, un attrait pour les gens qui ont vraiment de sérieux problèmes de drogue. <rire> malheureusement, il a fallu... Euh, c'est un Allemand qui quasiment aussi, euh, dans certaines places, envoie disparition à cause, à cause de ça. Il se fait du trafic de cet animal-là, comme tel. La corneille, elle est noire comme le chat. Elle parle. Elle, du moins, limite des sons. Elle est intelligente. Hein? C'est, c'est fou, l'intelligence d'une corneille. Alors, pourquoi ne pas être associée, justement, avec la, la sorcière? Euh, ça passe bien, là, comme image. Là, Elle aurait un pigeon sur le dos, là, que sur l'époque, <rire> c'est une image qui ne passerait pas. Mais la corneille, de fait de son regard, de son croix-croix qui fait peur, c'était, c'était parfait. C'était parfait comme animal pour la, pour la sorcière. Le rat aussi. Hein? Le rat, quand on dit que de rat dans la marmite puis toutes les recettes qu'elle peut avoir, les trois poils de rose tout rat, ce que tu voudras. Écoute, le rat, c'est les maladies, c'est l'horreur, c'est la peste. C'est tout. Hein? Ça, ça représente bien l'animal parfait là, qui va pouvoir là, être associé à la, à la sorcellerie. Mais encore là, dans certains autres pays, pas du tout. Et je reprends l'exemple de l'Inde. À certaines régions de l'Inde, le rat est vénéré. Il existe un temple connu en Inde, malheureusement, je, je, je n'ai pas repéré, repéré, c'est-à-dire l'adresse du temple, en soi-disant, mais c'est des centaines de rats qui sont nourris dans ce temple-là, comme tel. C'est une, euh, il est vénéré. Il est vénéré, peut-être pas à travers toute l'Inde, mais dans certains cas, le, le rat fait partie là, de, de, de cultes, de trucs de genre, et non pas dans des fins. Euh, euh, affreuse ou noire ou macabre, là, c'est ce qu'on pourrait dire comme tel. Euh, L'Inde, juste pour glisser un mot, c'est un pays que, je, que je, quand je faisais des recherches je me demandais, est-ce qu'il y a des animaux sorciers dans le monde de l'Inde? Et on en trouve quasiment pas. Si on trouve des animaux sacrés dans l'Inde, il y en a, il y en a, ça n'a pas d'allure. T'sais. Là, je me dis, ça n'a pas d'allure. T'es, t'es, là, Parlons de la vache sacrée, l'éléphant, le tigre, le, 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 le cobra, tout ça. Tous ces animaux-là sont sacrés. Il y en a peu là-dedans qui sont vraiment du côté noir, si tu veux, de la sorcellerie. Là, je me disais, veux-tu bien me dire les Indiens en question? Et là, j'ai tombé sur un chiffre que je disais, ah oui, tant que ça, je ne pensais pas. Il semblerait, selon les recensements, qu'en Inde, on ait 33 millions de divinités. Hey. 33 millions. Moi, je savais qu'il y en avait une coupe de mille, mais pas 33 millions. Ça veut dire que n'importe quel boulon, luminaire, lampe de poche, ou batterie de poche, aujourd'hui, les cellulaires doivent faire partie, faire partie des divinités indiennes. Euh, à 33 millions de divinités, bonnes ou mauvaises, si vous mais qui sont respectées par contre, parce que les Indiens voient un culte extrêmement euh, de respect aux divers dieux, bons ou mauvais. Là, on comprend qu'à ce moment-là, il dit Ouais, OK, les animaux de sorcellerie en Inde, ce n'est pas un truc qui fonctionne. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas des auras, qu'ils n'ont pas des perceptions, mais pas dans le monde dit méchant de la sorcière ou un truc de là. Il en va de même pour l'Australie, Et ça aussi, parce que là, je m'étais mis euh, Allons voir dans d'autres ailleurs, comme ça. Euh, chez les Australiens, les Aborigènes, si je peux dire, je ne parle pas des, des gens d'aujourd'hui. Chez les, les, les aborigènes de, de l'époque, ou du moins à cette époque, les spectres, les spectres ja, euh, chamaniques relèvent du rêve, relèvent de l'onérique. Donc, tout le monde chaman aborigène tourne alentour du rêve. C'est l'interprétation des rêves. Et ça peut être n'importe quoi. Donc, les animaux rentrent à l'intérieur de ça, mais ne sont pas vus comme étant des porteurs. De me- Ils sont porteurs de messages, mais fort pas utilisé à des fins dites euh, de sorcellerie. Tu sais, l'animal, il est dans ton rêve, tu as rêvé d'un rat, tu as rêvé d'un kangourou, tu as rêvé d'un, d'un koala, ça veut dire quelque chose. Mais pas, on n'utilise l'utilise pas l'animal, du moins de ce que j'ai retrouvé, contrairement à certains endroits, comme en Europe à cette époque-là, de la sorcellerie. On n'utilisera l'utilisera pas euh, les animaux en Australie à des fins dites de... de, de de, mo- de sorcellerie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme telle. Euh, L'Amérique du Sud a des animaux qui sont utilisés euh, à la sorcellerie tout ce qui est singe, tout ce qui est euh, jaguar comme figuration, des félins, évidemment les serpents, l'anaconda, euh, le caïman, doit être eux, et évidemment les grenouilles. Alors là, le monde des grenouilles, on est bien servi de ce côté-là parce que c'est en Amérique du Sud, on est qu'on retrouve les fameuses dandrobates. Et tu sais ce que c'est que la dendrobate? Non. Non, c'est les fameuses petites grenouilles, les rennettes, toutes, toutes pleines de couleurs, toutes cute, là, tu sais, qu'on voit des fois au biodôme, mis en ont. Euh, la dendrobate est une famille de rainettes en fait, avec des couleurs fluo allant du bleu, du vert, du rouge, du orange pété, du jaune. C'est très magnifique. Et c'est ces fameuses grenouilles-là que les Indiens, euh, les Amérindiens euh, sud-américains, frottent leur fameuse flèche pour le curare, Donc, euh, les grenouilles empoisonnées, les poison frogs, c'est ça, la dendrobate. Okay. Évidemment, ces grenouilles-là ont tombé tout de suite. Bon, d'un côté, ils ont découvert qu'effectivement, ce sont des animaux venimeux, au même titre que le crapaud. Les animaux, les couleurs vives de ces animaux-là avertissent les autres prédateurs de ne pas toucher à ces animaux-là parce qu'elles sont venimeuses comme telles. venimeuses excuse-moi. Les Indiens en ont découvert le poison qui est devenu le cura en frottant les flèches. Évidemment, la grenouille en meurt. Là. En frottant les flèches dans la peau de ces animaux-là. Et évidemment, bien, les sorciers, les chamans de ces régions-là vont s'en servir à des fins d'allucinogènes. Mmh à leur propre fin, de voir des visions ou de guérir différents maux, évidemment, là, qui vont servir à ce niveau-là. Donc, euh, oui, oui, on, euh, en Amérique du Sud, les Amériques il y a des animaux qui servaient du moins la sorcellerie Dans certaines régions plus proches de nous, les Inuits ont vénéré, peut-être plus de la même manière aujourd'hui, l'ours blanc on appelle Nanouk, qui avait de son aspect, puis c'est drôle, hein, parce qu'il n'y a pas d'animaux noirs dans, le, dans, dans l'article, Ils sont, la plupart sont assez clairs, et là, l'ours blanc, du fait de sa grosseur, du fait de sa... et l'adversaire premier de l'homme, de, l'être, de l'Inuit là-bas, évidemment, on s'est mis à le respecter. Les chamans interprètent les différentes euh, euh, forces dans l'ours blanc, il est passé par là, le ci, le ça, euh, les cadavres, les dents de l'ours blanc, Quand il est chassé ou trouvé mort, les crânes vont servir à des fins chamaniques euh, du fait de son aura de puissance. Écoute, l'Inuit, le premier ennemi de l'Inuit, c'est l'ours blanc, à l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres troubles, mais aujourd'hui, à cette époque-là, dans toutes les premières nations euh, nord-américaines, l'ours, le loup, le coyote, Le carcajou, donc ces grosses babettes-là, sournoises, prédatrices, euh, agressives, vont évidemment tomber comme des véhicules, des chamans. Je ne parle pas de sorciers ici parce que là, on parle du chaman inter, le sorcier sorcier du village. Euh, Vont vont servir euh, à des fins de sorcellerie, à des fins de transport, à des fins de mauvais présages, à des fins de divinité. Euh, le Skywalker, hein, il y a, euh, j'ai cru voir qu'il y avait des titres de films qui avaient été faits. Le Skywalker, c'est des hommes qui se changent en loup pour pouvoir se déplacer. Une espèce de, d'image du loup-garou comme tel. Donc, le mythe du loup-garou existait déjà, ou du moins une, une vision arrive dans la, la culture euh, nord-américaine euh, des Premières Nations. Donc, euh, tous ces animaux-là revêtent des aspects... Euh, ils ne servent peut-être pas directement à la sorcellerie ou chamanique, mais sont utilisés à des fins de divination, à des fins autres. Chez les celtes, du moins de l'époque, les sangliers avaient toute une, une signification. Dans euh, un des astérix, si je me rappelle bien, chez les bretons, on chasse une espèce d'immense euh, gros euh, mâle, euh, comme tel qu'on appelle le démon, euh, plus le sanglier est vieux, plus on lui donne des attributs de démoniaque parce qu'il est dur à chasser, il devient rusé. Euh, on parle, je me rappelle déjà, vu dans le, le folklore sel que tellement gros, il laisse son empreinte dans la pierre comme tel. Et là, il y a tout un aura là, que les druides vont se servir là, de, 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 de divination bonne ou mauvaise euh, sur le village, tu veux en utilisant là, le, le, l'image du sanglier comme tel. Un pays, euh, je termine un peu mon tour d'horizon des pays, l'Afrique euh, est très riche. et est encore riche, c'est ça le plus drôle, c'est, est, est très riche d'animaux euh, qui ont servi à la sorcellerie, et celui qui est un peu en tête de liste, c'est la hyène. Évidemment, quand on se représente la hyène, c'est déjà un animal que très peu apprécie, du fait de son aspect bizarre. C'est un mi Micha, le rire de l'hyène, euh, ses yeux et surtout son attitude de charognard. Fait l'animal parfait Est associé aux chamans, aux sorciers indiens, aux africains. Euh, écoute, un mangeur de cadavres ne peut pas être du côté des bons, ce n'est pas vrai. C'est, c'est, c'est forcément, ça tombe dans le, le monde de. de, de le, le monde obscur, tout de suite, évidemment, accompagné du chacal, accompagné du vautour, qui, eux aussi, ont toute cette culture de, de, de mangeurs, de cadavres, des trucs de genre. Donc, ces animaux-là sont très vite utilisés dans la, la, la sorcellerie, euh, soit dans l'incantation, mais aussi dans le, dans le vrai. Et ces animaux-là, euh, on va en reparler tantôt, dans la conclusion de mon, de mon entrevue, euh, servent encore aujourd'hui à des fins dites de sorcellerie, mais pas une fin heureuse, malheureusement. Je vais y revenir. Écoute, euh, j'ai passé, on euh, parlait un peu du bouc du chat, mais tu sais que dans le monde des animaux domestiques, énormément d'animaux, tu as évoqué la chose, énormément d'animaux euh, domestiques servent à des fins euh, chamaniques, sorcellerie, peu, euh, la vache, le mouton, les chèvres, euh, les poules. Euh, écoute, beaucoup hum. d'animaux sont sacrifiés, beaucoup d'animaux sont vecteurs dans l'imaginaire, euh, dans le truc. Et s'il y a une place que le coq qui mange une claque sur c'est bien le voodoo, hein? ouais. Alors, la... Écoute, euh, je serais curieux de savoir le nombre, contrairement à ce que le, le, de, 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 la rôtisserie de mon coin fait cuire comme poulet, <rire> le nombre de coqs sacrifiés à travers la planète. Au nom du vaudou, que ce soit dans les Caraïbes, en Afrique ou ailleurs, euh, ça peut être impressionnant. C'est, écoute, pourquoi le coq? Euh, je n'ai pas trouvé tout à fait les réponses. Euh, il est mal tombé, je suis là. Euh, c'est sûr que c'est facile à manipuler. Le chemin de vaudou ne serait pas arrivé avec un jaguar et dit on va sacrifier. C'était facile à sacrifier dans la basse cour, ça crie, ça a des pattes, ça a des airs courts, ça a
1: un drôle d'œil. Euh, Mais le coq, euh, tu il oui. y a des combats de coq, y a, le coq est quand même... Normalement, tu vas avoir un coq dans ta, avec tes poules pour protéger tes poules. Oui. Il est quand même protecteur. Donc, je me dis, ça doit avoir un lien avec justement le voodoo. Puis la force que le coq doit avoir, c'est cette force-là qu'on va chercher dans l'incantation.
3: Oui, no, oui notamment, mais c'est drôle parce que dans d'autres pays, le cas, comme c'est l'emblème de la France, c'est l'emblème de d'autres pays, il n'y a pas cette incantation du mal quoi que ce soit, il y a cette incantation comme tu te dis, euh, de la fierté, oui. du combattant, effectivement. Euh, je mais pense en réalité,
1: que... il n'est pas, pas associé au mal, il est associé au bien mais on se sert de ça pour justement renforcer oui. probablement, aller chercher l'énergie, je pourrais dire, du bien à l'intérieur pour le mettre S'en servir pour le mal. Au service
3: du mal, oui, oui effectivement. Exactement. Effectivement, c'est ce c'est, c'est genre de choses qui apparaissent, euh, notamment. Euh, écoute, on a sauté l'Asie parce qu'on voyait arriver. Et euh, en Asie, là aussi, il y a beaucoup d'animaux à caractère sacré. Je pense à la vache, le tigre, des trucs de ce genre. Euh, les animaux de la sorcellerie, sont pas utilisés à des fins de, d'imaginaire, euh, à des fins de divination, à des fins de transport. Mais beaucoup d'animaux euh, sont utilisés dans la sorcellerie en Asie pour devenir des mixtures. De la poudre, un bouillon quelconque, à des vertus guérissantes de différents maux, allant du furon de troubles intestinaux, du cancer, voire le chômage, l'infidélité et surtout... <rire> surtout ce qui fait le plus marcher la planète, comme filtre d'amour. Hein? Aphrodisiaque de toutes sortes ou de remèdes pour amener son mari infidèle à la maison. <rire> Les animaux en Asie, et pas juste ceux d'Asie, servent beaucoup à, euh, à cette euh, médecine euh, comme telle, euh, dite traditionnelle, pour euh, toutes sortes de mots. Toutes sortes de mots, comme je te disais, du furon au cancer, le, trouver une job, trouver euh, sauver le chômage et tout le genre, c'est incroyable. Ça me fait ça me fait rire parce que tu sais quand on dit qu'il a, il, il se faisait à cette époque-là, il se fait encore des mixtures pour ramener ton mari à la maison, tu sais, alors que je me disais qu'un bon avocat ferait mieux l'affaire, euh, peut-être. Mais bon, du un avocat, c'est peut-être pas non plus une chose aisée. Euh, avant d'aller un trop loin dans le, cette histoire de filtre d'amour et de, de, de potions magiques, un petit mot sur les familiers. C'est quoi le familier dans la sorcellerie? Le familier, c'est le nom qu'on donne aux animaux qui accompagnent les sorcières. Okay. C'est le chat, c'est la chouette, c'est la corneille, okay? c'est les images classiques qu'on voit. OK? C'est plus qu'un animal de compagnie, c'est un animal de confidence. Dans des films ou dans des bandes dessinées ou dans la littérature, tu vois que cet animal-là parle avec la sorcière. Il, euh, il sert de transmission télépathique, il sert à espionner, il sert à manigances, euh, à jeter des sorts, à rapporter les ragots. Il a des pouvoirs maléfiques. Euh, et évidemment, il accentue l'imagerie populaire. C'est ça qu'on appelle le familier. Et quand tu lis des trucs comme Boy ou des trucs de genre, ou tu vois des films, ben on dit « Ah oui, c'est le familier de telle sorcière. » Eh bien, le familier, c'est ça. C'est, euh, c'est son
1: accompagnateur.
3: Plus qu'un accompagnateur, c'est un, c'est un acolyte efficace. C'est un acolyte efficace comme tel. Fait que c'est pour ça qu'on comprendra que, euh, pour que ça marche bien, ben, tu n'auras pas de films de sorcières avec des caniches-toys, des chats persans, un cochon d'Inde ou une colombe. Euh, pff, pff, non, on laisse à... Disney, oui, fait ça, mais pas les films de sorcière.
1: Ça va marcher <rire> sur les bonnes, pas les mauvaises.
3: Ouais, oui, 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 il pourrait avoir ça. Même encore là, il... en tout cas, peut-être. En tout cas, écoute, c'est... malheureusement, ces amis-là, qui sont les amis de l'un, sont aussi les victimes des de ennemis de l'autre. Ouais. <rire> Autrement dit, malgré ces animaux là qui sont associés au monde de la sorcellerie, ils vont être, euh, euh, comme je disais, victimes, et donc exterminés, sacrifiés, ou voire plus cruellement, cloués sur une porte, de grange ou d'un immeuble quelconque, que tu sois un chat, un chien, une chèvre, une chauve souris un hibou.
1: voyez oh, même ça dans la Bible euh, oui. lorsque, justement, les Romains cherchaient euh, Jésus-Christ et qui tuaient, euh, tuaient les enfants, ils marquaient les portes.
3: Oui, euh... oui exactement. <rire> ouais, ouais, exactement. Je Mais ne me rappelle pas
1: sang-de-quoi qu'ils utilisaient pour faire ça?
3: Il y avait le sang de chèvres, si je me rappelle bien. On avait sacrifié des boucs et des chèvres pour, pour faire ce genre de choses-là. Lors, justement, le de, 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 fameux recensement là, pour chercher le, les enfants. Euh, écoute, écoute, euh, ça m'ouvre la porte pour terminer l'entrevue. Hein? Ces animaux-là de la sorcellerie, euh, qu'on regarde ça dans les films, on dit « Ah ouais, le chat, ouais, tout ça, qu'il soit bon ou méchant, peu importe, « Pet Sematary », ce que tu voudras, mm-hmm. ou dans des comédies où le chat euh, est sympathique, le chat voit sauver la situation, on en fait un ami. Euh, dans la réalité, ces animaux-là ont été finalement plus victimes de la sorcellerie. Euh, ils n'en sortent pas tellement gagnants, et aujourd'hui encore, ils n'en sortent absolument pas gagnants. Ouais. Et ça fait extrêmement peur. Mon dernier chapitre que j'intitulerai, si tu veux, « Du chaudron de la sorcière aux poudres magiques du 21e siècle », qu'on va appeler la médecine traditionnelle, qui est un terme qui, moi, à mon avis, frise le « political rec. Hein, on aurait pu appeler ça de la médecine de sorcière, mais ce n'est pas vendeur. T'sais. Médecine traditionnelle, c'est comme médecine douce. Ça passe mieux, t'sais, comme telle médecine alternative. Fait que si jadis, euh, que de rats, eh, de chou-souris, souris, bave de crapaud, trois poils de chaud noir, servait à concocter un filtre d'amour au succès peu probable, eh bien, encore aujourd'hui, euh, cette même pratique perdure, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, encore là sous un vocable dit médecine traditionnelle. Pour s'y approvisionner, évidemment, c'est une chasse ou plutôt un braconnage éhonté qui touche pas juste ces pays-là, mais la planète entière. Tout est braconnage. Tout peut être braconné. Un braconnage mondial lucratif et surtout destructeur qu'on retrouve même au Canada, même au Québec. Je me rappelle qu'une couple d'années, les gardes de chasse en Beauce avaient trouvé des cadavres d'ours noirs dont on avait juste retiré la viscule biliaire et les testicules pour un marché chinois. Euh, le cerf, le wapiti dans l'Ouest avait été exterminé beaucoup dans des parcs pour les cornes, qui se retrouvaient sur des marchés asiatiques, un truc de genre. Écoute. C'est épouvantable, que ce soit de la peau de reptile, des batraciens macérés, de l'arnier, scorpions séchés, des crânes de singes, des crânes de félins, des testicules d'ours, du pénis de tigre, de la corne de rhinoceros, la cervelle de hyène, des écailles de pangolin, pensons-y, le COVID, le pauvre y a coudé, hein, à cause ouais. de ça, des cornes de serre, euh, les cadavres de vautours, des dents de toutes sortes, des mains de primates... Une liste extrêmement longue qui fait peur, une extermination qui touche presque toutes les espèces dès qu'on lui colle une, éthique, une étiquette de éperant, venimeux, noir, sanguinaire, pas ben, utile. Pas, non, sais, je peux, aller plus, pas loin que ça. Je peux oui. aller plus loin que ça, la
1: patte de lapin. Euh, oui, mais ça,
3: c'était pas de c'est autre chose. Hein.
1: Mais, non, mais, ça, sais, mais tu comprends, tu comprends c'est... que le oui. lapin aussi il mange une raclée là-dedans, là.
3: Moins moins qu'aujourd'hui ouais. que ceux que justement pratiquent encore, si tu veux, des médecines traditionnelles. Ouais. Et tous les sites, là, tu peux aller ouvrir les sites que je t'ai donnés tantôt, les quatre sites. C'est d'actualité actuelle. Ce n'est pas, pas des affaires du début du siècle. Alors, je t'ai ouvert des sites que il y a un marché en Afrique qui est le plus grand marché de sorcellerie du monde. Ouais. Et tu vois la page avec les crânes d'animaux, les amoncellements de fourrures. 30 000 écailles de pangolins saisies au Congo. 30 000 écailles. Sur un, Congo, sur un pangolin, il n'y en a pas 120 000. Là. Ça en fait du pangolin. Là, tu vois, en Colombie, l'article que je t'ai envoyé, une saisie de milliers d'animaux, de toutes sortes, de fourrures, de pattes de singe, de quoi, à des fins de sorcellerie, à des fins de médecine traditionnelle. Ouais. Hein? Puis, euh, je t'ai envoyé un article intéressant de la femme d'un ministre, d'un feu marocain, qui a été prise à acheter une hyène. La hyène, on devait s'en servir, le crâne, la cervelle. Il semblerait que la cervelle de hyène sert d'aphodisiac et, tu toi bien, de ramener Marie à la maison. Je t'ai laissé un dernier article d'un gars qui est un boubou, un charlatan, si on peut dire. Il y a un site Internet avec ses clients et qui vend des produits, comme tu peux voir, à des fins de toutes sortes de guérir, furon, perte des cheveux, troubles intestinaux, chômage, <rire> ramener Marie à la maison, grossir pénis, assurer ta fertilité, ça fonctionne encore. Pas Malheureusement, c'est les animaux qui en mangent une claque oui. de, cette, de cette affaire-là. Il n'y a pas de loi. C'est vendu en c'est vendu en poudre, ça prétend de tous les maux, puis... C'est offert à, outre euh, un plan médicinal, ok ça touche aussi des plans euh, que je dirais sociaux. On te fait croire qu'avec ça, tu vas guérir la mélancolie, ta dépression, le chômage, tu vas trouver l'amour, tu vas nuire à ton voisin. Euh, mais la top-top, évidemment, de cette lucrative et destructive, euh, destructive excuse-moi, pratique, je fais des couilles en or, vous m'excuserez l'expression, c'est le sexe. C'est le sexe. Hein? De l'un, d'un côté, qui veut guérir son impuissance ou grossir son pénis. Et de l'autre, euh, la femme qui cherche à accroître ou guérir sa fertilité ou son infertilité. Et comme je dis encore une fois, accroître accessoirement, ramener le mari à la maison. Bien. Ça, au niveau là, euh, sexe, euh, le nombre d'animaux sacrifiés à cette simple raison, la corde de rhinocéros, c'est, 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 c'est toujours pour ça, là. c'est toujours pour ça, là. Puis ça, là, ça touche autant les petits budgets que les grandes fortunes. C'est pas, c'est pas juste le petit peuple ou les grandes les, les grands de ce monde qui euh, s'approvisionnent dans ces, dans ces marchés-là. C'est une problématique qui malheureusement touche énormément d'espèces. Euh, puis c'est pas un problème qui se retrouve entre les deux pattes des gens, mais entre les deux oreilles des gens, cette histoire-là. Donc à cause de cette de ces croyances-là, de très peu de contrôle, de campagne contre la pauvreté ou de l'ignorance, la, co- la corruption aussi dans ces pays-là, la sauvegarde de ces milliers d'animaux-là est loin d'être assurée face à une sorcellerie qu'on pourrait dire dite moderne. Si les animaux aujourd'hui ne servent plus à imaginer la sorcière avec son balai et son chat noir, un grand nombre d'animaux tombent dans ces pratiques-là euh, à des fins l'inversement futile, je dois l'avouer, euh, de te faire croire que tu vas résoudre mille problèmes euh, médicaux ou sociaux, euh, c'est triste. c'est triste. Euh, il faudrait lever des drapeaux. Euh, c'est drôle, on fait des campagnes pour sauver des bébés phoques, je ne suis pas contre. Sauver des baleines, je ne suis pas contre non plus. Mais dès qu'on essaie de sauver quelque chose qui n'est pas beau, une araignée, un serpent, un pangolin… Là, là, non, il là, n'y a, y a, y a, a pas preneur, ça intéresse personne. Pourquoi À quoi ça sert Qu'est-ce que ça pourrait bien faire si ça disparaît de la planète demain matin C'est, c'est, c'est un peu d'avrant comme constant. Ça me fait penser, petit mot de la fin, quand j'étais au zoo à l'époque puis qu'on parlait de cette problématique-là, de, de la croyance de la corne de rhinocéros, puis qu'on avait découvert que ça avait autant de vertus que de ronger les ongles. Euh, le conservateur de cette époque-là avait ben, une idée fabuleuse pour pouvoir sauver les rhinocéros, c'était de faire à croire que les pissenlits sont aphrodisiaques. Là, la campagne qu'on avait pensée, c'était on va faire à croire que le pissenlit, même séché ou frais, c'est un méchant aphrodisiaque. Ce qui fait qu'on venait de régler le problème des pelouses euh, au Québec, on s'était dit quel marché lucratif. Le pire, c'est que juste un peu de médisance ou un peu de, 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 de d'ignorance, le truc pourrait fonctionner. Le truc pourrait fonctionner. Écoute, ça l'a fait le tour euh, des animaux de la sorcellerie qui, à une certaine époque, ont existé dans l'imaginaire, ont existé dans le vrai à des fins de pratiques quelconques et qui aujourd'hui perdurent dans une seule pratique qui, d'un côté, Pense faire croire à guérir des troubles, mais qui surtout permet à un autre genre que j'appellerais plus des sorciers, mais quasiment plus des gens d'affaires, des charlatans, qui eux se font les couilles, qui eux se font de l'argent là-dessus, autant sur la rareté animale, la pauvreté animale, que sur l'ignorance de certaines gens pour pouvoir euh, fournir ça. Fait que, oui, il existe encore des animaux utilisés dans la sorcellerie, mais peut-être plus à des fins, peut-être pas assez fins, là, qu'on aurait pensé vouloir finir.
1: Moi, puis de toute façon, c'est, c'est encore la même chose. C'est, quand ça va être le temps de se rendre compte du problème, il va être trop tard.
3: Et il ne va pas rester grand pangolin, c'est mon inquiétude.
1: <rire> François? Merci beaucoup de ce moment de sorcellerie qui (rire) chez Fantastica est toujours un plaisir. Euh, Et puis, on en reparle encore de plein d'autres choses inhabituelles sur le monde animal.
3: On reviendra, oui. Bye Bye, bye.
1: retour avec nous pour parler animé manga ou manga animation. Euh, et il nous avait parlé de ça il y a quelques chroniques. Il nous avait dit que c'était le manga par excellence et je lui ai tiré les verres du nez pour qu'il nous en parle aujourd'hui.
4: Allô, Maxime. Allô, tu vas bien?
1: Ben, moi, ça va très bien. Et toi?
4: Super, super. Très heureux de partager... Euh... Ce, ce moment avec toi et avec, avec les auditeurs parce que, okay. et les auditrices, parce que ben, euh, ouais, ici, on va parler d'un, d'un manga qui, qui me qui parle vraiment voilà. beaucoup.
1: Voilà, on va parler de Vinland
4: Saga. Ouais, Vinland Saga. Donc, euh, Vinland Saga, c'est euh, une série de mangas euh, un petit peu particulière, puisqu'en fait, euh, elle s'inspire des, de plusieurs sagas islandaises. Donc, on va parler viking en fait, aujourd'hui. Hein. Ok. Euh, donc, elle va, en fait, concrètement, l'auteur s'est inspiré, de, s'est inspiré de la saga des Groenlandais, de la saga d'Éric le Rouge, de Flatenja Bok, euh, qui sont, en fait, comme je vous le disais, des grandes sagas euh, islandaises. Et il va euh, les prendre pour en faire des mangas. Alors, bien entendu, dedans, on va retrouver des événements euh, réels, historiques. Hein. Okay. Euh, par exemple, Vinland, c'est en fait le, le nom de cette terre euh, promise, dont parlent les vikings, et qui est en fait l'Amérique du Nord, qui a été découverte euh, autour de l'an 1000 par Leif Erikson, qu'on voit dans le manga, d'ailleurs. Mmh. Et donc, on va vraiment en fait avoir un mélange entre faits fictifs et faits historiques, mais qui vont être extrêmement intéressants. Et la thématique va être bien entendu la guerre. Les vikings ne font pas beaucoup d'autre chose que, que la guerre. Et, et ils cultivent aussi, on les voit un peu parfois. Et euh, on va aussi parler beaucoup du pacifisme. Et c'est ça qui est fou. C'est euh, que, que la série, euh, après le tome 8, prend un tournant complètement dingue où euh, le protagoniste de, de la série, qui s'appelle Thorfinn, se pose énormément de questions sur toute son enfance et son, sa préadolescence qui ont été... Euh, vraiment euh, marqué par le sang, par la guerre, lui-même devient un guerrier euh, pour se venger puisque quelqu'un a tué son père. Et ensuite, il y a un tournant fondamental où euh, il se dit « mais quel était le sens de tout ça Qu'est-ce que mon père voulait me dire ?» Parce que son père, quand il, avant de mourir, essaie de lui faire comprendre qu'il n'a pas d'ennemi. Cette phrase revient énormément. Et euh, donc, on a un manga d'une complexité euh, qui d'ailleurs désarçonne beaucoup de gens. Hein. « Okay. Parce qu'il y a des gens qui détestent Vinland Saga. D'ailleurs, euh, ici, euh, il y a eu la, l'adaptation de la saison 2. Et donc, la saison 2, en anime, s'attaque justement à cette partie où on parle plus de pacifisme. Et des gens euh, sur Internet critiquent cette partie en disant... Oui, mais enfin, je veux dire... Jusqu'ici, c'était un manga orienté sur la guerre, les combats. C'était violent. Euh, euh, on en avait pour notre argent, entre guillemets. Et là, on a, on a ce même héros qui était hyper badass... qui qui est devenu enfin euh, euh, une, une espèce de quoi une <rire> momone oui exactement et euh, mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ils font ça alors qu'en fait que quand tu prends du recul sur l'œuvre euh. mais c'est un truc énorme quoi c'est, c'est un questionnement qui, qui, qui dans notre société hein, euh, est quand même hyper intéressant à, à avoir ouais
1: mais en plus tu parles de vikings donc, les ouais. Vikings, c'est des rentes-dedans, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est comme les Gaulois, quoi. C'est, 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 tout, c'est ça. Tu, tu prends le cerveau, tu le laisses dans la hutte, puis let's go, on s'en va frapper des Romains. Euh, ça pose pas de question. L'objectif, c'est, c'est comme courir après les sangliers, comme Obélix peut faire. C'est On va courir après des Gaulois. Euh, pas des Gaulois, mais après des Romains. Les Vikings, c'est la même chose. C'est la conquête, c'est... c'est, ouais.
4: c'est Et d'ailleurs, c'est... ils ne font que ça, entre ouais. guillemets. Il faut bien comprendre que... Euh, euh, comment... Euh, les Vikings avaient aussi, il euh, y-, y avait une classe sociale euh, qui était même au-dessus du guerrier viking, qui ne c- qui était payé juste pour s'entraîner quoi. Mmh. Euh, on parle pas juste de paysans qui vont faire la guerre, hein. on parle d'une d'une armée constituée euh, avec des codes guerriers, etc. Et oui, d'un peuple extrêmement euh, euh, envahissant euh, sur toute une série de euh, comment de, 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 de nations qui, 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 qui les entouraient quoi.
1: Ce qui est amusant avec ce que tu viens de me dire, par exemple, c'est que tu me parles euh, d'une bon, on va en parler un peu plus tard là, de la série d'animation, euh, mais tu me parles d'une série où est-ce que les gens ont comme réagi. Et ouais. là, tu te rends compte que, ok, les gens qui écoutent la série d'animation ne sont pas les mêmes gens qui lisent le manga.
4: Non, parce que sinon, ils s'en seraient rendus compte avant. De ce Exactement. Tout à fait. Et, ouais.
1: et ça, je pense que c'est peut-être l'importance de voir des fois, tu sais, on en parle souvent, toi puis moi, oh mon Dieu, au milieu, au milieu du manga, il y a eu comme une série d'animations qui a duré une ou deux ou trois saisons, Puis après ça, ça arrête, euh, mais le manga continue. On est en train de se rendre compte peut-être que l'animé est une façon peut-être de promouvoir tout simplement le manga pour aller chercher plus d'auditeurs. Ben, d'amener une, une nouvelle classe de lecteurs, finalement, euh, pour l'œuvre.
4: Complètement. C'est une façon, en fait, de, de, de montrer l'œuvre à, à, à un autre public. Maintenant, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les autres podcasts, mais euh, les Japonais et les Occidentaux euh, ont des relations à l'adaptation très, très différentes. Oui. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour euh, l'Occident, en effet, c'est une façon d'amener un autre public. Maintenant, on voit ici que bah, les gens ne sont pas convaincus par euh, cette deuxième saison de, de Vinland Saga, alors que... Euh, alors, ce n'est pas tous les gens, hein, je ne veux pas non faire non. de généralité, mais on voit que sur Internet, il y a des critiques par rapport à cette deuxième saison. Alors que, moi, cette deuxième saison, je la trouve extrêmement, extrêmement puissante. Et d'ailleurs, euh, l'auteur euh, a pris la parole par rapport à ça il y a il y a quelques semaines, en disant que, euh, en fait, euh, lui, ce qu'il espérait, c'est que euh, l'humanité tende plutôt vers le Thorfinn de la saison 2 que le ouais. Thorfinn de la saison 1. Euh, et, et je trouve qu'il a tellement raison dans, dans, dans ce qu'il dit. Oui, le problème
1: pour lui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la pandémie qui est survenue, oui. <rire> qui a changé complètement la donne au niveau de la, je pourrais dire, de l'humeur des gens. Euh, qui, là, présentement, sont plus dans un mood de révolte et de combat oui, que c'est dans vrai. un mood de paix et de... on s'aime entre, euh, aimons-nous entre, euh, chacun entre nous, là. Euh, donc, c'est, c'est malheureusement... C'est...
4: Et c'est ouais. la force de cette saison 2. Hein. Oui, c'est parce... ça,
1: exactement. Et ça aurait été fait avant la pandémie, ça aurait probablement eu une autre impact, un autre impact. Un autre
4: impact. Mais euh, parce que, justement, on va voir ce personnage de Thorfinn... Enfin... C'est un guerrier surentraîné, je veux dire, depuis qu'il est tout jeune enfant, mm. il s'est entraîné à se venger. Donc, il, il est extrêmement fort, on, on le comprend plein de fois. Et on va le voir dans cette saison 2, dans, dans des situations où il aurait pu choisir la facilité et se révolter par la force, et il choisit de ne pas le faire en pleine conscience, en fait. Mm. Et c'est, c'est, enfin, c'est extrêmement intense. Ouais. Est-ce,
1: est-ce qu'on parle, notre personnage principal, est-ce qu'il est un adulte ou est-ce qu'il est encore un, un enfant ou un adolescent?
4: Oui, donc en fait, euh, dans dans la première partie de, de l'arc, euh, Torfinn, pff, ouais, il est plutôt en pré-adolescence en okay. fait. Hein. Et ensuite, en fait, dans, dans, dans la deuxième partie, il y a euh, presque un an et demi qui est... entre la, En fait, entre la fin du tome 7 et le début du tome 8, il y a un an et demi qui s'écoule, sans qu'on voit ce qui se passe exactement. Et Thorfinn, qui était un guerrier est en fait maintenant un esclave dans une exploitation euh, agricole. On voit, il a de la barbe, donc c'est un jeune homme. Moi, je dirais qu'il doit avoir une quinzaine d'années à ce moment-là, 15 il est ans adolescent peut-être.
1: Donc, ça explique pourquoi, ouais. parce que je vois des images, puis je vois qu'il n'y a pas la corpulence d'un viking. Non, non, mais c'est
4: euh. ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, par la force de sa volonté, dans, dans, dans le premier arc, il va devenir un des guerriers, les en tout cas... Euh, il va affronter à un moment un espèce de viking géant qui mmh. est l'archétype du viking et sans pouvoir le battre, il va pratiquement faire jeu égal avec lui euh, et donc euh, il va utiliser sa petite carrure euh, à, à son avantage puisque en fait, euh, Thorfinn est un viking qui se bat avec deux couteaux. Donc okay. deux, deux petites lames, hein, pas, tr- pas très longues, euh, des lames d'ailleurs doubles, hein, donc elles ont un côté tranchant des deux côtés, hein, on voit, euh, plutôt que comme nos couteaux à nous et il se bat de cette façon-là en fait. Donc, il joue plutôt sur sa rapidité, son agilité.
1: C'est quel genre de, de manga
4: Ouais, là, on est sur un sein... Enfin, En tout cas, le premier arc, c'est plutôt un Seinen violent. Okay. <rire> euh, on voit des pillages. Il euh, euh, y a beaucoup de morts. Euh... Thorfinn a une relation extrêmement malsaine avec la personne qu'il a pris sous son aile, puisque la personne qui a pris sous son aile Thorfinn est la personne qui a tué son père. Oh, ok. Et en fait, Thorfinn reste avec cette personne. Parce que le deal qu'il a avec lui, c'est que quand il lui demande, il peut avoir un duel.
1: Pour venger son père.
4: Ouais. Et cette personne, en fait, voit, euh, a eu euh, énormément de respect pour le père de Thorfinn, même si c'est lui qui l'a tué. Et donc, on le voit comme un es- une espèce de rédemption aussi de, de la part de ce personnage qui. Euh, comment qui prend Thorfinn euh, sous son aile pour essayer d'en faire un guerrier qui pourra se battre dans le monde de violence dans lequel il vit, en fait. Mm-hmm.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on va trouver beaucoup dans les, les histoires de vikings. Euh, Puis des fois, ça m'amuse parce que, bon, je suis un petit peu un amateur de Star Trek et j'ai toujours mm-hmm. considéré les Klingons comme étant des vikings. Ouais. Euh, donc, quand tu regardes les, les Klingons et qu'ils disent « Today's a good day to die », c'est à peu près la mentalité d'un viking. « Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour mourir. Euh, » Et je, des fois, je me dis le, le, l'espèce de proverbe euh, « garde tes amis proches, mais garde tes ennemis plus proches encore ouais. ». C'est à peu près la mentalité viking parce que d'un côté, ils saillissent la face, ils sont prêts à s'entretuer, mais quand il y a un ennemi commun, ils vont s'allier sans problème ouais. pour abattre l'ennemi. Puis une fois que l'ennemi est, à, est battu, là à ce moment-là, ils peuvent se revirer et dire « ok, maintenant, on va régler nos problèmes ».
4: Et il y a une forme d'honneur, en fait. C'est ouais. peut-être un honneur difficile à comprendre pour nous, mais il y a une forme d'honneur, en fait, derrière euh, tout ça. Alors, pourquoi je dis que c'est difficile à comprendre pour nous Parce qu'on parle d'un peuple qui pille. Donc, ouais. on peut se dire, ouais mais ils n'ont pas d'honneur. Ben, en fait, si oui. ils en ont un, il y a un code guerrier, euh, il, il y a une forme de, de, de respect de la parole et de euh, respect de l'adversaire. L'adversaire a tout donné dans ce combat et et j'ai pu le battre, donc je suis plus fort, mais en même temps, cet adversaire m'a permis de me dépasser aussi, de devenir plus fort. Et donc, je le respecte euh, par par ça. Et après, il y a des cas où il se tape juste sur la gueule parce que, euh, bah, ben, on y va, euh, t'as dit un mot de travers et c'était pas le moment de le dire, quoi. Donc, il y a vraiment des. Non, mais il y a des paradoxes où. euh, Et en même temps aussi. euh, C'est des barbares. Il y y a de la barbarie, mais il y a autre chose que de la barbarie. Et il y a aussi des affaires politiques. Enfin, les vikings, ce n'est pas juste euh, des, des, des peuples séparés. C'est, il y a des rois derrière, il y a des rois qui s'affrontent, des, des rois qui essaient d'unir tous les clans vikings pour avoir une nation viking beaucoup plus forte. Des vikings qui rêvent de paix euh, et donc qui, est, qui se disent que peut-être que plutôt que de rester en Islande, ils devraient aller au Vinland parce que c'est une terre légendaire où le blé pousse simplement en le jetant comme ça, euh, sans faire d'agriculture, il suffit de... La terre est tellement fertile qu'il suffit de jeter la graine et euh, ça poussera, il n'y a pas de problème. Et donc, on est vraiment sur tous ces personnages qui, euh, qui évoluent aussi euh, de façon assez marquée. Euh, et on a ben, un des fils rouges aussi de, de Vinland Saga, c'est euh, la quête d'un personnage pour devenir le roi des vikings en fait okay. alors je c'est pense... pas Torfin hein. il, il y a plusieurs euh, personnages euh, comment, euh, principaux c'est Kanute, Kanute. C'est, je sais pas comment on l'écrit en, en japonais ils le disent Kunuto okay. <rire> mais, mais ça ne t'aide pas beaucoup donc moi je vais le dire euh, comme je le lis donc Kanute c'est A-N-U-T-E qui est un personnage qui a du sang royal donc il a le potentiel pour devenir roi mais euh, qui est un, pe- un personnage qui est faible mentalement et euh, physiquement euh, et qui va évoluer vers euh, un, un, un roi pratiquement despotique qui va, qui va pousser au meurtre, etc. Mais avec une ambition qui est louable, c'est un monde de paix où euh, il n'y a plus besoin de s'affronter.
2: Mm-hmm.
4: Et donc, on a aussi ce, 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 par- ce, ce paradoxe euh, chez certains personnages où euh, ils finissent par commettre des atrocités pour un, un but qui est, euh, qui est quand même plutôt euh, assez noble hein, euh, euh, de se dire qu'on euh, ben, va instaurer un monde où euh, euh, la, la guerre n'existera plus et où les gens s'entraideront ce qui est vraiment paradoxal avec ce qu'est un viking oui tout à fait c'est ça mais c'est, et, c'est, et c'est tout le paradoxe du personnage de Kanut, c'est qu'il a, il incarne au début la faiblesse, puis il incarne le viking, mais avec une idée de faire disparaître en quelque sorte mm. la, le, le peuple viking. Ouais.
1: L'auteur, c'était Makoto Yukimura, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Y a-tu fait d'autres choses avant?
4: Ouais, alors il a fait un... Et je vais en faire un podcast de mon côté aussi, donc <rire> certainement que je reviendrai vers toi pour qu'on en parle ici. Mais euh, il a fait une œuvre qui s'appelle Planète, okay. qui est une œuvre de science-fiction. Donc, euh, il, est tr- il est très loin de Vinland Saga. Hein. Il a fait ça en 2000. Euh, Vinland Saga, il a commencé en 2005. Hein. Ça et existe euh, encore, je pense. Euh, Planète, c'est une œuvre finie. Non, je veux dire... Euh, Vinland Saga ça, continue ça, à être publié. Tout à fait, ça il, c'est pas une œuvre finie. Planète, ça raconte en fait une histoire qui moi me touche beaucoup aussi. On est en 2075 et en fait, euh, c'est l'histoire d'un groupe de, d'astronautes qui euh, travaillent à la récupération des débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Et euh, c'est un des métiers les plus dangereux mmh. et en même temps, c'est un des métiers les moins bien payés en fait. Mmh. Et euh, donc, c'est un peu les éboueurs de l'espace. On sait qu'ils sont indispensables mais pourtant on crache dessus, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment ça, et euh, c'est une histoire qui est géniale, et donc ben là euh, euh, je, je, je suis en train de préparer un podcast pour ma, pour ma série de podcasts okay. euh, là-dessus, euh, et donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert Vinland Saga à la base, c'est parce que en fait j'ai découvert Planète, et après j'ai regardé un petit peu ce que cet auteur avait fait, et j'ai vu qu'il avait fait Vinland Saga, c'était extrêmement loin de... De, 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 de son œuvre de science-fiction et, euh, et pourtant c'est, c'est tellement énorme quoi oui. alors il faut savoir qu'il est venu en France euh, au festival d'Angoulême hein, au festival de mmh. la bande dessinée d'Angoulême okay. et euh, lors, il, il a donné une leçon en fait euh, à Angoulême euh, en tant que mangaka et le gars euh, il se décrit quand même comme un auteur euh, dans la moyenne euh, alors on va regarder vite fait ensemble le nombre de tomes vendus de Vinland Saga <rire> Et on va voir si c'est vraiment un un auteur dans la moyenne. hein. (rire) Voilà, donc Vinland Saga en 2022 avait vendu plus de 7 millions d'exemplaires. Ce qui est génial. Je veux dire, euh, c'est vraiment beaucoup. euh, euh, Donc on est sur une œuvre qui qui, qui est loin d'être une œuvre négligeable, hein, qui a été très très bien reçue. Euh, nous, on
1: parle de quoi présentement il y a 27 tomes je crois qui ont été faites de Vinland Saga
4: c'est ça, c'est, c'est, c'est 27 tomes dans mes souvenirs je, je vais, ouais c'est 27 tomes mais c'est toujours en cours C'est ça. Euh, il a reçu pas mal de prix hein, aussi euh, euh, même encore euh, ici en, en, en 2022 euh, euh, il fait partie de la sélection euh, de Japan's Media Art Festival euh, donc quand même un truc qui, qui, qui décerne des, 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 un prix qui a une signification assez, assez marquée euh, donc ouais le, le manga est vraiment quelque chose de, de connu je regarde la date du dernier chapitre le dernier tome est sorti le 22 juin 2023 et donc là il y a juste un nouveau chapitre qui est sorti euh, euh, depuis donc, ouais, on... c'est récent là c'est, c'est tout récent. Hein. C'est ça, exactement.
1: Euh, ouais. Ça vient de où, son idée de travailler les Vikings? Hein. Parce que là, tu parles de, de, de quelque chose de science-fiction, ou est-ce que c'est autour de la Terre et tout ça. Et là, tu t'en vas dans l'histoire, dans la vieille histoire, ou est-ce que tu t'en vas dans un sujet totalement différent. Puis, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait d'aspect fantastique ou fantaisiste dans le dans,
4: dans, dans non, son pas manga. Non, c'est ça. C'est... Non, non, on est vraiment sur quelque chose de très terre à terre. C'est ça. Euh, donc, si tu veux, une fois qu'il euh, a publié Planète, euh, il publie en 2004 un one-shot. Donc, un one-shot, pour, euh, pour faire simple, c'est euh, un, mangue- un, un, un chapitre qui sera unique, mais qui est beaucoup plus long. Donc, généralement, un one-shot, ça va faire 60, 80, peut-être 120 pages. Et c'est une histoire qui a un début, un milieu et une fin. D'accord mmh. Et en fait… Euh, il va en fait parler de Soji Okita qui est le capitaine du premier escadron euh, de Shinsengumi euh, qui est un personnage historique japonais hein, qui a existé et qui a un destin assez tragique puisque euh, en 1868 euh, le Japon est au début de l'ère Meiji donc on est dans la modernisation du pays et toutes les traces de l'ancien système entre autres les samouraïs disparaissent cet homme, donc euh, Shoji Okita, fait partie de cet ancien système, et il, dans son manga, en fait, il va vraiment essayer de se mettre à la place de ce personnage et de se demander toutes les questions qu'il aurait pu avoir. Et il a, en fait, il prend énormément de plaisir à se renseigner euh, sur l'aspect historique de son histoire. Il prend énormément de plaisir à, 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 à un peu être dans un aspect introspectif d'une œuvre. Et donc, euh, il, il cherche une autre piste euh, et il va commencer à se documenter sur les vikings. Alors, il faut bien être conscient qu'au Japon, les livres sur les vikings, ce n'est pas un truc qu'on trouve facilement. Non, donc, c'est il, ça. Voilà. Euh, et en fait, en, comment en 2003, afin de, de, de préparer cette série, donc même avant que le, le, ce one-shot sorte, il va aller même se rendre en Islande en visite pour visiter les musées, etc., et pour s'inspirer, en fait. Et euh, il finit, en 2005, par sortir le premier premier chapitre de de Vinland Saga, qui, euh, directement, euh, rencontre un succès important. Et donc, par la suite, il continue à se documenter. Et, en effet, hein, quand quand on connaît ça, on comprend que bah, cette œuvre, aussi, c'est une façon de se poser des questions, et que que le rapport de l'humanité à la guerre... En fait, que ce soit traité avec les vikings, avec les samouraïs ou avec euh, d'autres sujets, c'est important de l'avoir, surtout à l'heure actuelle. Hein.
1: Oh, effectivement. Euh, création d'une œuvre, euh, souvent tu vas nous dire qu'un euh, auteur, genre comme Ma- Makoto Yukimura, Yu, mm-hmm. Yu euh, va écrire l'histoire, mais il va dessiner également lui-même. Oui. Ah, est-ce que ça arrive des fois qu'un auteur va écrire une histoire puis il y a quelqu'un d'autre qui va tout dessiner à fait. Oui.
4: Ok. Les deux existent. Hein. Par exemple, on a déjà parlé de Bakuman. De oui. Bakuman, c'est euh, un scénariste et... et un dessinateur. C'est
1: ça.
4: Euh, on reparlera certainement aussi de Doctor Stone à un moment. Ben, là aussi, c'est un scénariste et un dessinateur. Okay. Et par contre, ben, par exemple, quand on a parlé de euh, Space Brothers, ben, c'est un dessinateur scénariste. Okay. Oui, c'est, c'est le même. Euh, Ikigami, il est au scénario et au dessin, c'est la même personne. Et ici, même chose pour Vinland Saga, c'est dessinateur et, euh, et scénariste et en scénariste. même
1: temps. Quand tu fais les deux, puis tu as, mettons, une semaine à écrire ça, est-ce qu'on utilise maintenant plus le numérique euh, ouais. euh, qu'avant?
4: Oui, ouais, les auteurs de, de manga utilisent de plus en plus le, le numérique, ils gagnent du temps avec ça. Euh, alors aussi, il y a un truc important dont on n'a encore jamais parlé dans, dans nos épisodes, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper important. C'est que en fait, la planche qu'ils vont donner à l'éditeur pour le Shonen Jump ou autre mm-hmm. n'est pas exactement la même planche que, euh, qui va être publiée en manga. Ok. Euh, la, la planche, le, le, la, les planches pour les mangas sont retravaillées pour avoir un résultat plus fin. Ok. Donc, euh, c'est d'ailleurs très comique, hein, tu, tu peux faire l'exercice euh, et, et, et je l'ai fait, euh, j'ai demandé à des potes qui sont allés au Japon de me, passer un, de, de me rapporter un Shonen Jump et après tu compares le, le chapitre, le dessin du chapitre au dessin de ton manga que tu as euh, dans ta bibliothèque et c'est pas exactement le même, hein, il y a du retravail derrière.
1: Ok. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est Ils ont plus de temps pour le faire de toute façon à ce oui, moment-là. Oui, c'est ça. Ils ont plus
4: ça. de temps pour le faire, mais ils doivent quand même garder leur rythme de 1 par semaine. Donc, ouais. ils doivent faire ça en continuant à publier leur série. Hein. Mais tu
1: n'as pas, pas de date limite pour sortir ton volume.
4: Ben, oui et non. Généralement, à partir de 8 ou 9 chapitres, ils commencent déjà à sortir le premier tome. Si les 8 ou 9 cha- chapitres se sont bien passés. Donc, typiquement, imagine tu as une série qui se classe dans le le, le top 3 pendant 8 ou 9 semaines, mm-hmm. ben très vite, la décision va être prise de le transformer en tome. Quoi. Même donc, si après, la série s'arrête au bout de deux tomes. Hein.
1: Donc à ce moment-là, ce que ça peut... Genre, il se dépêche, mettons, en genre 3, 4, 5 jours, il a terminé son œuvre, il reste deux jours pour se reposer, mais il profite de ces deux journées-là pour retravailler un petit ouais. peu ses dessins.
4: Plus travailler sur l'adaptation animée, hein, parce c'est que les, les auteurs euh, interviennent dans les adaptations animées, plus les éventuels films, plus ouais. les produits dérivés, juste donner son avis ou faire un dessin inédit. Fin, tu vois que leur vie est. On ouais, en revient ouais. encore là-dessus, mais ce n'est pas une vie euh, hyper ça, simple. Hein. Ça
1: n'arrête pas. On se demande comment ils non. ont le temps de faire des bébés là-dedans.
4: <rire> c'est ça. Mais, mais généralement, ils sont pères de famille. Hein. Oui. Par ben... exemple. Euh... On en avait déjà
1: parlé. On avait déjà parlé que justement, la majorité du temps, c'est un auteur et euh, soit quelqu'un, mettons, tu as un auteur masculin avec quelqu'un qui fait du dessin qui est féminin ou ou qui va retravailler des titres ou qui va être éditeur. Mais ils travaillent la majorité du temps un à côté de l'autre, ce qui fait qu'il y a cette possibilité-là de se rencontrer parce que sinon, ils n'ont pas le temps.
4: Mais après aussi, par exemple, on va prendre Oda. euh, Donc, One Piece, je prends toujours cet exemple-là parce que One Piece, c'est quand même. On peut aimer ou ne pas aimer, mais ça reste une œuvre à plus de 1000 chapitres. Ouais. Donc c'est une œuvre qui fonctionne, quoi. On, mm. on peut pas, ça on ne peut pas le nier. Et euh, bah, le gars, il a deux enfants, deux ou trois enfants, euh, il a une femme, mais il n'en parle n- pas nécessairement beaucoup. Si on revient à Vinland Saga, bah, c'est la même chose. Le gars, euh, parfois, il fait des petites allusions. Hein. Souvent, les auteurs de manga, dans les tomes de manga, ils font un petit commentaire. Euh, ah, je suis très content que, que vous lisiez ce chapitre. Euh, quand, quand, ce, quand ce, ce tome sort, c'est telle fête au Japon, ça signifie ça pour moi, etc. Et donc, on sait qu'il a trois enfants, qu'il a une femme. Mais voilà, on n'en sait pas plus. quoi. Ouais. Et euh, généralement, ils ne vivent pas ensemble. L'atelier de la personne n'est pas dans la maison... Euh, où vit sa, fa- sa famille.
1: Non, ben, il n'y aura pas le temps. Il va toujours être dérangé par les enfants, alors il ne prend pas de chance. Ouais, Je peux ça. comprendre. Tu, sais, où, où, tu vas avoir des gens qui vont travailler pour, des co- mettons, DC Comics ou Marvel Comics. Euh, eux autres vont avoir leur studio à la maison. c'est pas grave, parce que même s'ils ont un comic à faire, le comic sort une fois par mois ou une fois ou deux semaines dans le pire des scénarios ils peuvent se permettre de s'occuper de la famille. Lui, il n'a pas le temps. Donc, on vient à la mentalité de la femme est ouais. à la maison, s'occupe de la famille pendant que l'homme travaille. Dans Parfait. un cas comme celui-là, là, c'est, c'est ça. Euh, on parle de... de encore là, je trouve que c'est un, c'est un sujet qui est intéressant qui nous amène avec Vinland Saga. Euh, tu parlais tantôt d'articles promotionnels ou de choses des à côté qui sont vendus en rapport avec mm-hmm. le manga. Comment ça fonctionne? Exemple, Vinland Saga doit avoir des t-shirts, doit avoir euh, ouais. d'autres produits annexes à ça. Est-ce que c'est l'artiste qui s'occupe de ça ou est-ce que c'est la maison d'édition qui s'en occupe et l'artiste a juste à dire oui, j'accepte, non, j'accepte pas? Puis, euh... Euh,
4: ben, je pense que l'artiste n'a pas nécessairement à dire j'accepte ou j'accepte pas. Okay. Je pense que à la limite, ce que l'artiste peut faire, c'est produire un dessin qui sera utilisé pour le, pour le merchandising, mais généralement tout ce qui concerne le merchandising est dans les mains de la maison d'édition. Ok. Et donc c'est la maison d'édition qui qui va décider de euh, comment de, de, de ce qui va être fait en merchandising, des euh, comment de ce qui va être vendu comme droit à telle telle entreprise pour faire des figurines, des, des t-shirts, etc. quoi.
1: Mais je suppose qu'avec le temps quand plus tu deviens populaire, plus, à un moment donné, tu dois avoir un doigt de regard sur ces choses-là. Ben, On parle comme One Piece, exemple.
4: Oui, exactement. Je pense que One Piece, le gars, a quand même un, un, un mot à dire. Après, il faut aussi se poser la question, c'est est-ce qu'il a envie de donner un mot là-dessus? Ouais. Euh, je pense qu'à un moment, lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter son histoire. Et euh, après, ben, s'ils font des posters ou autres sur, sur l'œuvre... Bah, tant mieux pour la maison d'édition et tant mieux pour lui. C'est aussi une, c'est une, aussi une façon d'avoir un, un revenu. Hein. Et mmh. on en parlait dans le, dans, dans le podcast euh, comment, sur ikigami les revenus des mangakas ne sont pas énormes. Hein. Non, exactement. Donc, le fait d'avoir du merchandising, pour eux, c'est la possibilité d'avoir un revenu qui augmente de façon significative. Exact.
1: On a un manga ici qui a commencé en 2005 et soudainement, 14 ans plus tard, on décide de faire une série d'animations. Tantôt, on disait que c'était la deuxième saison qui venait Euh, d'apparaître. Mais il y a quand même, dis-moi si je me trompe, quatre ans, je crois, entre la saison 1 et la saison 2. Probablement dû à cause de la COVID, je suppose.
4: Alors, il doit avoir la COVID. Il il, il y a aussi euh, le fait que... euh, euh, Ce n'est pas le même studio d'animation. OK. Donc la première saison c'est euh, Wit Studio et la deuxième saison c'est Mapa, euh, qui est un studio assez connu. Hein. Ils ont fait plein 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 d'autres choses. Euh... Est-ce qu'on voit la différence Pff, J'y point? ai pas fait attention, je t'avoue. Ok. J'ai, je suis tellement pris par l'histoire que j'ai pas fait attention nécessairement à, à l'aspect graphique euh, euh, des choses. Euh... Après, je pense que c'est un, tu- un studio, donc Wit Studio, qui travaille souvent avec Mapa parce que. De ce que je vois, MAPPA et WIT Studio, par exemple, sur euh, euh, l'attaque des Titans, donc Shingeki no Kyojin, ouais. ont, ont bossé euh, tous les deux en fait sur, sur la série. Donc, je pense que c'est pas, euh, ils ont pas de difficulté à travailler ensemble. Par contre, bah, le fait quand même qu'il y ait un changement de tu- studio, ça peut rallonger les temps de production. Ouais. Et généralement aussi, euh, sur une série animée qui sort si tard. Tu peux te permettre de prendre le temps, en fait. Ouais. Et pourquoi c'est intéressant de prendre le temps Ben, c'est parce que comme ça, tu prépares un max d'épisodes avant que ça commence à sortir, pour pas devoir commencer à courir dans tous les sens quand, quand ta série sort, quoi. Ouais, parce bien. que là aussi, on sait que le monde de l'animation japonaise, c'est un petit peu un monde difficile, quoi. Il ouais. euh, c'est, 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 parfois des heures et des heures de travail vraiment à la dernière minute pour peaufiner le truc. Ouais. Donc c'est pas, euh, ouais, c'est pas simple.
1: Puis on parle quand même de deux saisons de 24 épisodes chacun. C'est donc ce pas des petites saisons. Là, euh...
4: Non, pas du tout. C'est pas des petites saisons. Euh, et euh, ben, voilà, euh, la deuxième saison, elle est sortie en janvier 2023. Ouais. Donc euh, c'est, c'est tout récent. Et euh, malgré ce qui peut être dit sur Internet, je vous invite vraiment à aller voir euh, cette série. Si vous, si vous ne pouvez pas, enfin, euh, si vous ne voulez pas l'acheter en. en en manga, regardez-la parce que c'est, euh, c'est vraiment incroyable. Très hein? représentatif de, du manga euh, la, la, la série est assez fidèle au, au, au manga. Je pense que ça raconte parfois des, ch- des petites choses en plus, mais qui se mettent vraiment bien. Ce euh, n'est pas du rajout pour faire du rajout. Okay. D'autant plus que, ben, comme je te le dis ici, euh, fondamentalement, la saison 2, c'est le, la fin du tome 14. Okay. la fin de la saison 2, et euh, a priori, il y a 27 tomes.
1: Ouais. Donc, là, Donc il, serait, il, serait enc- il y aurait encore du stock pour deux autres saisons.
4: Exactement. Donc, euh, fondamentalement, l- l'enjeu n'est pas à rallonger la série pour le plaisir de la rallonger. Quoi. Euh,
1: Yukimura, as-tu annoncé s'il y avait l'intention de la finir sous peu, ou si lui, ça va continuer tant il y a aussi qu'il va y avoir des lecteurs?
4: Ah. Ah, bien, écoute, tu, tu, tu as bien fait de poser la question parce que euh, Yukimura, dans, euh, dans une interview du 22 août du 2022,
1: non, ça, c'est une... euh,
4: euh, donc l'année dernière, euh, indiquait que Vinland Saga était dans son arc final okay. euh, et que euh, comment, le, le, les derniers chapitres arriveront, arriveront bientôt. Euh, il estime pour lui que le... Ch... Allez Le manga devrait se finir aux alentours du chapitre 216. On est au chapitre 202.
1: Ok, donc on a presque fini. Ouais. Ça veut dire qu'il resterait, si on se fait la logique, 14
4: semaines. Ouais, plus ou moins. Ok. Alors, je ne sais pas si lui, euh, il il publie toutes les semaines. hein. Comme je te dis, il y a des auteurs, parfois, ils ont des arrangements. euh, euh, Il suffit de regarder. hein, 23 mai 2022, 23 mai 2024. Ouais. le rythme de parution, lui, je pense que... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que... Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Il y a des magazines au Japon qui ne sortent pas toutes les semaines. Okay. Alors, les plus connus, bien entendu, comme le Weekly Shonen Jump, bah, comme son nom ouais. l'indique, Weekly, oui, c'est toutes bien. les semaines. C'est ça. Donc, les One Piece, Naruto, Dragon Ball, euh, toutes ces séries-là étaient dans le Weekly Shonen Jump. Et donc, euh, c'était un par semaine. Après, il y a toute une série d'autres... Euh, d'autres euh, maisons d'édition il y a toute une série d'autres euh, euh, même le jump à des livres, à des, à des recueils qui sortent tous les mois ou tous les trois mois et donc tu peux en tant qu'auteur te dire ben bah, euh, en fait je vais plutôt sortir un, un, un chapitre tous les mois euh, et je vais me mettre dans, dans, dans ce magazine là okay. alors pourquoi on n'y pense pas nécessairement parce qu'en termes financiers c'est pas nécessairement non plus le plus intéressant pour l'auteur ouais parce que encore une fois, ça veut dire qu'il ne, se, qu'il ne touche que un livre par mois, enfin, que une des royalties de sur un livre par mois, et que fondamentalement, pour qu'un tome puisse sortir, ça lui prend huit ou neuf mois, puisque c'est un recueil de huit ou neuf chapitres un tome.
1: En réalité, c'est un choix de vie.
4: Oui, c'est un choix de vie, tout à fait. Je pense que c'est, c'est aussi ça. un choix de vie.
1: Fait que je pense que si l'artiste est capable d'aller... Parce qu'un exemple, tu peux peut-être avoir un artiste qui va avoir un autre emploi à gauche ou à droite, ouais. qui va quand même lui donner un certain revenu. Il peut se permettre de vivre une vie saine, s'occuper de sa famille,
4: faire ouais. des bébés, hein, n'est-ce pas? <rire> et tu as aussi une volonté artistique parfois derrière. Je pense ouais. à Berserk, qui est un, manga, un seinen, mais très, très violent, ouais. mais dont la qualité des dessins est complètement dingue. hein. Ouais. Complètement dingue. Donc le gars, lui dire tu vas faire un chapitre par semaine, enfin, je pense qu'il enfin, il est mort maintenant, donc je voilà, il est décédé, mais euh, euh, je pense que le gars, il peut pas supporter, hein. hum. C'est fin fait.
1: On a-tu de quelque chose qu'on rajouterait sur Vinland Saga
4: Pff, C'est épique, c'est <rire> vraiment épique, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que autant le, le la période, l'arc de la guerre, ben, ça paraît évident que c'est épique. Hum-hum. Autant ça peut paraître moins évident euh, pour euh, comment Ce qui suit. Pour ce qui suit, pour la partie de paix, euh, mais en fait euh, non, ça reste aussi épique. Et euh, les réflexions philosophiques qu'il a sont aussi épiques en mmh. fait.
1: Une autre c'est, façon, c'est assez fou. une autre façon de voir l'univers des Vikings qu'on n'a pas vu oui. jusqu'à présent.
4: Et, et, et de mieux le connaître en fait ouais. par euh, par un manga qui est un Enfin, c'est un support assez, assez chouette à avoir en main, en fait. Hein, et, euh...
1: et, et c'est ça que je remarque beaucoup. Hein. Euh, on a parlé de Space Brothers, où est-ce qu'on on a un auteur qui a communiqué avec les agences spatiales pour donner des informations les plus crédibles et les plus précises de l'univers de l'exploration spatiale. On a un gars ici qui fait la même chose à l'époque des Vikings on se rend compte que le manga a cette possibilité-là, cette capacité-là de donner une, une information beaucoup plus précise euh, et beaucoup plus recherchée, malgré le fait qu'on doit produire rapidement, euh, d'arriver avec des choses que tu ne verrais pas nécessairement dans un film ou dans une série télé ou dans un roman ou des choses comme ça, parce que tu n'as pas le temps de le développer, ce non, que tu non, peux faire à fait. dans le manga.
4: Mais, et puis, je, sincèrement, avec Vinland Saga, je pense que maintenant, il y a des Japonais qui sont plus calés sur l'histoire euh, des Vikings que les Européens, hein. ouais. <rire> et, et je ne dis pas ça en rigolant, hein, parce que, euh, bah, par exemple, euh, le, le prince Kanut, donc Kanuto, euh, Kanut, comme je le dis parfois, en fait, il, il, il sait euh, le personnage historique qui s'appelle Knut le Grand, qui a réellement existé et qui devient le souverain danois euh, le plus important et qui, qui va même régner sur l'Angleterre, en fait. Okay. Donc, c'est un personnage historique qui existe, quoi. Maxime, merci beaucoup encore. Merci à toi pour, euh, pour, ce, pour ce petit échange. Hein?
1: Ben écoute, c'est, <rire> mais c'est toujours plaisir. C'est le fun, parce qu'à chaque fois qu'on touche à un manga, il y a toujours à un moment donné une question ou quelque chose qui arrive dans le manga qui me permet de te poser des questions pour en apprendre un peu plus sur cet univers fascinant de la création du manga ouais. et c'est ce que je trouve fascinant avec toi, c'est qu'on est capable de, d'aller plus loin que juste l'œuvre mais de regarder l'arrière-plan de comment se fait une œuvre et puis ben, les gens s'ils veulent vraiment tout savoir, ben, ils sont obligés de tout écouter au complet, tes chroniques et de les réécouter par la suite vous dites, ah oh, ouais, il avait parlé de ça, je l'ai manqué ça là, il faut que j'en revienne, alors toujours une pass- euh, passionnant de te parler mon cher ami
4: Merci, et puis, super euh,
1: Je pense que dans la prochaine chronique, tu vas nous ramener justement à l'univers de la création des mangas, un peu ce que tu avais fait quand tu as commencé avec nous, avec Bakuman. Parfait. Maxime, on se dit à la prochaine.
4: À très bientôt. Bye Bye. Bye.
1: On a fait l'histoire de, du rock and roll. Je voulais faire mon, euh, f- mon frais puis finalement j'ai été dire Madonna fait du rock and roll que ça l'a fait grincer des dents à mon ami Eric. qui s'est empressé de dire ouais Madonna c'est du pop. Ben y a bien raison. Et euh, aujourd'hui ben mon ami Eric va nous expliquer un petit peu l'histoire du pop. Mais la première question que je vais lui poser parce qu'il y a peut-être d'autres auditeurs qui sont euh, comme moi un petit peu non connaissants du domaine, c'est quoi la différence entre le rock and roll et le pop?
0: Ben, première des choses, c'est que dans le rock, la musique, elle est vraiment composée souvent par l'artiste. Ça va être un son qui va être beaucoup plus lourd aussi euh, musicalement. Euh, ça va être beaucoup plus recherché parce que le pop... Dans le fond, c'est pas que c'est pas recherché du tout, mais euh, les paroles sont comme devenues secondaires. Euh, Par exemple, tu vas avoir une chanson, euh, euh, par exemple, comme les Beatles, ils vont monter un concept, ils vont avoir euh, une histoire dans une chanson qu'ils ont vécue. Même Alanis Morissette dans les années 90 avec l'album Jagged Little Peel. C'est une autobiographie qu'elle fait. Et euh, l'artiste rock euh, va va vraiment plus euh, y aller avec quelque chose de beaucoup plus personnel au niveau musical et le son aussi parce que la différence entre les deux c'est que l'artiste pop ben elle le but de l'artiste pop c'est d'avoir, c'est d'avoir une chanson joyeuse euh, une chanson qui rend de bonne humeur euh, ça c'est ça tu sais Madonna t'écoutes du Madonna pour euh, pour parce que t'es joyeux parce que ça te rend de bonne humeur euh, mais les ballades c'est pas euh, même les balades, ça va être plus les rockers qui vont avoir le dessus malgré que, bon, Madonna en a fait quelques balades mais presque pas les artistes pop, ils en font pas tellement de balades mais sauf que eux, c'est vraiment de la musique joyeuse qui rend de la bonne humeur qui rend de, de bonne humeur c'est euh, aussi de la musique avec un son beaucoup plus répétitif avec un refrain qui le but sera accrocheur euh, vraiment, ce qui est pas le cas du tout dans le monde du rock euh, c'est ça. Là. Et aussi la musique, euh, c'est de la musique jetable après usage. Ce qui arrive, c'est que, <rire> okay. c'est vrai, c'est que souvent, c'est que on va avoir la saveur du mois. Et ça, c'est ça que tout le monde va aimer. Mais trois mois plus tard, on n'en parlera plus. Là, euh, c'est, ce a, ça, c'est souvent comme ça. Euh, même si Christina Aguilera qui a connu beaucoup de succès. Euh, au début des années 2000, quand même qu'elle va sortir quelque chose, ça va passer presque inaperçu. Même Britney Spears, qui est peut-être le gros nom des années 2000, euh, même bon, si elle a pris la décision de ne plus faire d'album. Mais sauf que euh, c'est n'est plus elle qui est hot. Là. là, on est dans une époque où c'est Lady Gaga et euh, c'est ça, on est dans, dans une autre époque. Là. Donc, souvent la chanson sera aussi pour l'artiste pop, souvent la chanson sera beaucoup plus connue que l'artiste. Euh, ça, c'est souvent le cas. Euh, ils vont, euh, tu vas avoir un artiste, tu vas dire, C'est qui qui chante ça, cette chanson-là Elle est super bonne, la Puis Là, tu connais l'air là. It's my life. C'est, ouais. qui chante ça, là. c'est souvent comme ça. Ce que tu n'as pas à faire avec le rock. Le rock, tu sais tout de suite que ça, c'est du Pink Floyd. Ça, c'est du Nirvana. T'sais, là, tu, tu, tu connais beaucoup plus le groupe que la musique. C'est, qu'on, c'est que dans le, le pop, c'est vraiment le contraire. Souvent, c'est des one hit wonder mais c'est de la musique qui passe partout, par exemple. Le pop, c'est de la musique qui passe partout, euh, qui va... Euh, surtout à la radio. Exactement, surtout à la radio, et euh, qui va... Euh, tu sais, dans une soirée, dans, dans, tu vas, tu, vas, tu vas mettre de la musique sur le bord de la piscine d'un après-midi. C'est sûr que tu vas avoir plus de succès si tu mets du Lady Gaga, du cindy Lauper ou euh, du Beyoncé que si tu mets du, euh, du Pink Floyd ou, euh, euh, ou du, du <rire>
1: <rire> sais J'imagine, j'imagine du, ma- du Madonna à un mariage. j'imagine pas Alice Cooper dans un mariage ou du Ozzy Osbourne.
0: Exactement. À moins qu'il y en a qui le demandent, là, mais ouais. c'est exactement ça. T'sais, si, comme moi, j'ai été DJ j'en ai fait des mariages, justement, et lorsque je voyais que les gens... Euh, n'embarquait pas dans la piste de danse sur la piste de danse, qu'ils embarquaient pas tout à fait, ben qu'est-ce que je mettais? C'était pas du Alice Cooper c'était pas les Beatles, c'était Dancing Queen de ABBA ça c'était l'arme secrète, dès que tu mets Dancing Queen de ABBA Flux, là ta piste de danse est pleine euh, là c'est là que tout le monde va venir danser là. sauf que c'est un artiste pop, là. le pop il sert vraiment à ça, c'est sûr que souvent c'est la carrière d'une chanson ou d'un album tout simplement, euh, c'est souvent comme ça dans, la, dans les artistes, ou c'est de des artistes qui vont, euh, qui vont y aller avec le look, on parlait, bon, euh, par exemple, dans les années 80, euh, les vidéoclips de, de, de Samantha Fox, ouais. euh, Samantha Fox qui attirait tout le monde, qui attirait les gars, euh, qui n'avait pas de poster de Samantha Fox caché dans son garde-robe, là, t'sais. Euh, ça, a été, euh, ça a été comme ça pour pendant une, une période d'adolescence des années 80 ben c'est ça, plusieurs imposteurs de, 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 de Samantha Fox, pourquoi? parce qu'elle était belle, elle était sexy même si sa voix est ordinaire, on s'en foutait t'sais. mais parce qu'elle a une chanson, elle dit touch me, touch me now, oh yes oh, Oui, moi aussi je vais le toucher, t'sais, c'était ça là. C'est, c'est, c'était vraiment ça mais la différence entre les deux, c'est ça c'est une musique qui est moins travaillée mais qui est beaucoup plus accrochante, qui va beaucoup plus accrocher et qui va avoir un son euh, qui va te rentrer dans la tête beaucoup plus qu'une chanson rock. La chanson rock, ça sera vraiment une chanson euh, qui va être plus dans les tripes et qui, euh, qui, va être, euh, qui, 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 qui va être plus lourd aussi. Comme ça, il va y avoir beaucoup plus de guitare parce que c'est sûr que si on prend, par exemple, le Bon Jovi, ou euh, si euh, on voit vraiment le Bon Jovi puis Madonna, lorsqu'ils sont arrivés en, en, presque en même temps dans le monde de la musique, c'est sûr que Bon Jovi, eux, c'est de la guitare, c'est des instruments, il euh, n'y a pas de beep-beep, de, 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 de tandis que Madonna, ben, elle, c'était ça, t'sais, c'était d'avoir des des, 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 des des refrains qui étaient accrocheurs, like a virgin, t'sais, mm-hmm. et euh, le vidéoclip était important, mais là, les deux, ils, ça, ils, ont, ils ont mis de l'importance là, sur le vidéoclip. Là. Vraiment, c'est, c'est vraiment ça la différence entre les deux.
1: Au niveau euh, musical, je parle d'instrument. l'instrument. Moi, j'ai toujours dit le « hard ». Quand je parle rock and roll », j'ai toujours cette tendance à, à, à peut-être associer ça avec le « hard rock », donc la grosse guitare électrique, des choses comme ça, alors que le « pop », c'est plus le synthétiseur. Je me trompe-tu?
0: Euh, oui, non, tu ne te trompes pas. Euh, c'est sûr que tu vas avoir de la guitare… Euh, euh, tu vas avoir de la guitare quand même là, dans des chansons pop et tu vas avoir beaucoup de, de, de claviers dans les chansons rock, mais euh, c'est, un, c'est un son qui est beaucoup moins lourd. Comme je te dis, c'est une, c'est une chanson qui est joyeuse. Ouais. Tu écoutes du pop parce que c'est, c'est, c'est de la musique joyeuse, ça te rend de bonne humeur et c'est ça le but de, de, de la musique pop. Euh, c'est, c'est, c'est une musique joyeuse. Ça, c'est, ça, c'est le, le, le premier but d'une chanson pop. Parce que, bon, comme les Beatles, euh, on prend un exemple. Oui, ils, ils faisaient beaucoup de yeah, yeah qui était un son beaucoup plus pop euh, au tout début, mais qui restait dans, dans le, le, le paramètre rock avec euh, euh, She Love You, yeah, yeah, et ainsi de suite. Là, she Love You, puis... Euh, et, euh, là pour faire exprès j'ai plein de noms qui me viennent en tête puis je suis pas capable d'en prononcer un Là, j'en ai trop dans la tête mais les premiers temps des Beatles là, l'époque She Loves You It Want Be Long euh, please, please Please Me euh, t'sais, mais sauf que quand tu prends les Beatles un petit peu plus tard Là, sont beaucoup moins pop. Là, c'est, tu tombes plus dans la période Sgt. Paper et Jude. Là, là tu, sais, tu vois que là, le son a complètement changé. Chez uh, uh, In Heavy, uh, c'est pareil. Get Back. Là, tu vois là, 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 le son des Beatles qui change complètement et qui a un son là, vraiment différent de ce qu'il faisait au début. Là. Mais c'est encore mais, du pop. Mais, mais oui, ben, on rentre ça un peu dans le pop. Mais le pop, en même temps, ça rentre ça rentre un peu dans les expressions populaires. Okay. Parce que je vais te donner un exemple. Euh, moi, je suis un grand fan de Kiss. ok, okay. Et euh, moi, j'ai connu... Bon, le Kiss que je connais et le Kiss que j'aime, c'est le Kiss de Revenge, qui a un son qui est low, qui est du heavy metal. Et aussi, celui des années 90, euh, Detroit Rock City, euh, euh, le, le, le bout heavy metal. Sauf que quand j'arrive avec ma sœur et que je parle de Kiss, elle, pour elle, c'est du pop. Parce que la seule chanson qu'elle connaît de Kiss, c'est « I was made for loving you ouais. ». Donc, euh, pour elle, c'est « I was made for loving you ». Donc, c'est une chanson qui est disco-rock et euh, c'est du disco. Donc, pour elle, c'est du pop. C'est la différence vraiment là, entre les deux. Là. Mais... Est-ce qu'il y a une Mais il n'y a pas une si grosse différence que ça, tu sais. Mm-hmm. C'est sûr que comme moi, j'ai, j'ai l'oreille à ça, je suis habitué de OK, ça c'est du pop, ça c'est du rock, mais euh, c'est ça, tu sais. La musique euh, pop aussi, c'est tiré vraiment de la musique populaire qu'il y avait au Moyen Âge, euh, la musique du peuple, qu'on, qu'on, la petite musique médiévale là, qu'on reconnaît dans les films, et ainsi de suite. Ouais. Et ça a été très populaire à partir des années 50. Okay. Les années 50, c'est les radios dans les autos qui s'installent, les cinéparks, les jukebox. Avec tout ça, ben, il y a les modes féminines qui changent. Parce que là, c'est à partir aussi dans les années 50 que les jeunes filles, par exemple, ne portaient plus le linge qui ne faisait plus à maman, mais qui pouvaient avoir du linge qui se vendait pour eux autres. Donc, des jupes plus courtes et ainsi de suite. Et euh, là, c'est, 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 c'est vraiment une nouvelle mode qui arrive. Et au niveau musical, ben, ça se transgresse aussi. Et là, les jeunes filles, justement, ils se mettent à adorer des artistes euh, qu'on appelle des « teen idols ». Et des groupes comme Marcel, un petit peu dans ce style-là, les Coasters, Pat Boone, et même au niveau féminin, il y avait Doris Day Et aussi les « teen idols » aussi dans les années 60, avec euh, Engelbert Humperdrink et aussi Dale Shannon, qui était très populaire, euh, qui euh, aussi Frankie Avalan, Neil Sedaka avec le Girl, il y avait les Heavily Brothers, euh, qui étaient énormément populaires, Gary Lewis, euh, Diane, Paul Anka, oui c'est sûr, de l'autre côté, il y avait les Elvis, euh, qui attiraient les, 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 les jeunes filles, mais si on voulait avoir des artistes qui euh, avaient une chanson beaucoup plus joyeuse, ben, beaucoup moins rock aussi, beaucoup moins lourd à l'oreille, ben, c'était vraiment tous ces artistes-là là, qui étaient adorés par les jeunes filles aussi. tu sais Et en même temps, pour les gars, ben il y avait des groupes de filles aussi qui existaient, qui étaient très fortes. Les Chagrillas, les Cordettes, euh, bon, euh, Mr. Sandman, les Chiffons, les Ronettes aussi, qui étaient euh, Be My Baby, qu'on, 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 qu'on a aussi dans le film. Euh, on parle tout le temps de Dirty Dancing, ouais. euh, qu'on entend dans le film. Ben, ça, ça a été vraiment... là euh, des groupes de filles, parce que dans ce temps-là, les femmes ne chantaient pas du rock. Il hein. faut attendre seulement que vers la fin des années 60 avec Janis Joplin pour faire du rock. Parce qu'avant, les femmes ne, ne faisaient pas du tout du rock, ne faisaient que du pop. Donc, il y en avait plusieurs comme ça là, qui euh, qui faisaient tout simplement dans le dans le pop. Aussi, dans les années 60, faut euh, faut pas oublier naturellement, les groupes vocaux, les groupes a capella et on ajoutait de la musique avec des groupes. Il y avait les Marvelettes qui étaient populaires aussi, les Four Seasons. Big Girl Don't Cry, euh, qui a été un grand classique. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment le portrait là, des années 60 au niveau du pop. C'est sûr que dans les années 60, euh, au niveau du pop, en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'invasion britannique, il n'y a pas de mouvement. T'sais, c'est vraiment un son qui ne change vraiment pas, là, qui va s'améliorer avec le temps.
1: Mais si on y va, parce que moi, il y, y a une chose que j'ai toujours de la difficulté, j'ai toujours de la misère à caser Elvis. Je sais qu'on l'appelle le king of rock and roll, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où Elvis, quand il fait de la musique, c'est comme une sorte de pop? Euh, c'est,
0: avec le temps, oui, mais si on recule à l'époque, non. Okay. C'est que Elvis, c'est c'est un son qui était rock, mais qui était très évolué pour son époque. Parce que, moi, la meilleure comparaison, c'est Blue Sweat Shoes. Lorsque Carl Perkins a sorti Blue Sweat Shoes, oui, la chanson est devenue numéro un, puis, tu sais, c'était vraiment euh, un grand succès, euh, puis c'était rock. Mais sauf que, quelques temps plus tard, genre trois mois plus tard, Elvis va reprendre la pièce Blue Sweat Shoes. -hmm. T'as l'impression que, la chanson, elle a, elle a au moins 15 à 20 ans plus tard. Là, okay. Elle est tellement évoluée. Pis, euh, euh, le, 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 la guitare aussi que dans la musique d'Elvis, là, rock, euh, euh, la, la, la guitare qui se prononce beaucoup, ce que tu n'auras pas, par exemple, dans Gary Lewis and the Playboy, par exemple, euh, tu n'auras pas ça. Pis là, tu vas avoir beaucoup de voix. Des, des, de, le chanteur principal en avant, et les, les trois autres chanteurs en arrière. Là.
1: Mais tu sais, je pense à une chanson, exemple comme Only You. Only You, cest considéré du rock ou c'est vraiment considéré du pop?
0: Bon, ça rentre dans le rock, oh ouais, okay. parce que c'est Elvis. Okay. C'est Elvis, tu sais. Euh, euh, c'est ça, tu sais. Euh, euh, mais tu sais, ça dépend, comme, comme je te dis, ça dépend des fois de la vision de certaines personnes. Il y en a pour eux, ça peut être, comme tu dis, ça peut être une chanson pop, mais il y en a d'autres qui, euh, qui vont la rentrer comme chanson rock. Okay. Là, mais c'est souvent la, la, la façon dont on voit ça. Là. Et aussi, dans, dans les années 60, c'est de l'arrivée d'une d'un, 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 d'un maison de disques qui va être très, très, très populaire. C'est le Motown, qui vient de la ville de Détroit. C'est à Détroit, Motortown, de là vient le nom. Et c'est Barry Gordy qui est le fondateur, qui est en même temps aussi un exploiteur d'artistes. Là. Je dois vous dire que euh, Barry Gordy, c'était pas un génie là, pour... Oui, c'est sûr que lorsque tu faisais partie de son écurie, tu allais devenir très populaire, mais sauf que euh, ça arrivait que... Euh, les, les artistes ne faisaient pas d'argent avec lui, là. c'est okay. pas compliqué, c'est un exploiteur d'artistes. Là. Donc, euh, Barry Gordy, qui est noir, ben lui, il n'engage que des artistes noirs. Donc, sauf qu'il y a des noirs qui n'aimaient pas euh, Motown pour une autre raison, c'est qu'on disait c'est des noirs qui chantent de la musique de blanc. Non. Mais pourtant, c'est un mélange de R&B de soul. Il y a les Temptations qui étaient très populaires au début. Euh, c'est l'arrivée aussi de Diana Ross, euh, qui, qui, qui est devenue une légende musicale avec les Supremes. Et même Diana Ross, elle, jusqu'à la fin des années 60, début 70, elle était vendeuse dans une boutique et elle se faisait tellement pas d'argent avec Barry Gordy que... Euh, elle, de, euh, elle est restée très longtemps à, à être vendeuse dans une boutique. Euh, c'était fou comme ça. là. Okay. Et il y avait des fois, on disait, bah bon ben là, elle est à Détroit. Hé, euh, hey, là, je t'ai baqué pour deux soirs à New York en fin de semaine. Euh, allez-vous-en à New York parce que c'était pas Barry Gordy qui payait. Là. Mais euh, prends l'autobus, va-t'en à New York, t'as deux concerts à faire. dis dit, bon ben, j'ai pas assez d'argent pour ça, Bah bon, ben, gay, t'as pas le choix, vas-y pareil. Ben <rire> mais j'ai pas d'argent. Il payait pas, il voulait, il voulait pas payer euh, vraiment, tu sais, euh, sauf que quand il y avait des chaînes de télévision qui voulaient avoir des artistes, ah ben là, là il n'y avait pas de problème, là, ils pouvaient financer, mais sinon, ils ne finançaient pas. Et la, les artistes, ça ne faisait vraiment pas d'argent, tu sais, il n'y a, a pas beaucoup d'artistes qui sont restés en bon terme avec euh, Barry Gordy, donc aussitôt, puis eux autres, ben, c'était comme un peu un piège au mort, un coup, tu es pogné avec lui, tu peux pas te défaire, là, ah. tu sais. Euh, c'est l'arrivée aussi des Jackson Five euh, qui font partie de cette gang-là, euh, qui vont devenir très populaires avec Michael Jackson et ses frères lorsque Michael Jackson avait quoi, 10 ans à peu près à cette époque-là. La Reine du Soul euh, qu'on, qu'on apprend à connaître, Arita Franklin, euh, qui est une des plus grandes chanteuses de l'histoire de la musique. Donc, c'est, c'est Marvin Gave, il euh, plusieurs, beaucoup d'artistes noirs qui se, sont, qui se font connaître à travers la planète. Euh, vraiment grâce à Motown. Et heureusement, Motown a été un mal pour un bien aussi en même temps. Oui, c'est sûr que Barry Gordy les artistes ne faisaient pas d'argent, mais ils ont réussi à être populaires. Et lorsqu'ils ont réussi à, à se défaire de leur contrat avec Barry Gordy, ben là c'est là qu'ils ont commencé à se faire de l'argent. Il s'agit de c'est comme Diana Ross euh, ou Aretha Franklin ou, Franklin. ou lorsque Michael Jackson a pu... Euh, a pu faire sa carrière solo. On connaît un peu ce qu'est-ce que, qu'est-ce que ça l'a amené. Donc, Motown dans les années 60 qui va devenir très fort jusqu'à début des années 70. On parle de la période Lionel Richie et aussi de Stevie Wonder. Mais yeah, Stevie Wonder, ça rentre beaucoup plus dans le rock. Là, lui, il est, tu peux, tu sais, c'est un son qui est, oui, qui a, qui a du soul, mais. Euh, Stevie Wonder, ça, c'est un pop rock. Là. Tu sais, ça, ça joue vraiment entre les deux parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font du pop rock. Là. Donc, euh, tu sais, ça joue un peu. Comme euh, aussi comme dans les années 70, c'est vraiment la période pop rock. Ce qui peut, peut être euh, euh, mêlé un petit peu, ben, c'est justement ça va être un petit peu de la faute aussi des artistes des années 70 parce que tu vois comme euh, Get Down, Gilbert O'Sullivan qui est un Irlandais, Don McLean qui va arriver, qui va être très populaire, le groupe America Elton John, Sonny and Cher. Donc, euh, ils vont faire du rock, mais en même temps, ça va être du pop. T'sais, ça ne sera pas considéré comme euh, green Falk, Ring Roll, qui sont vraiment des, des, des vrais rockers. Mais tandis qu'eux sont vraiment vus comme des artistes qui font du pop, mais des artistes qui euh, vont vendre énormément d'albums, puis qui vont vendre énormément de 45 tours. « euh, I got you, babe » de Sonny and Cher. Il euh, n'y a pas bien ben de rockers qui ont vendu plus de 45 tours que ça. Là, c'est pareil pour Elton John ou bien euh, House With No Name de America, euh, American Pie de Don McLean. Il n'y a pas tellement de rockers, au point que même Mongo Jerry, avec la pièce In The Summer Time va être le troisième single le plus vendu de l'histoire de la musique. Euh, quand on parle de, de, de 45 tours, là, c'est le troisième single. Et pourquoi je dis troisième? Pourquoi que je parle pas des deux premiers? C'est que les deux premiers, c'est Bing Crosby. Les deux, à lui, ça lui appartient à lui. C'est les, c'est les deux chansons de Noël, le White Christmas là, et euh, Silent Night. Mais euh, c'est les deux chansons de Noël de Bing Crosby qui sont en première position dans les euh, singles les plus vendus de l'histoire de la musique. Et quand on parle d'un artiste beaucoup plus contemporain, ben c'est euh, faut aller en troisième position avec euh, Mongo Jerry et la pièce « In the Summer Night », qui est en quatrième position, c'est Elton John, avec euh, « Candle in the Wind », mais la version euh, 97, là, là, lorsqu'il a fait la version pour euh, « Lady Di ». Donc ça, c'est pas mal là, dans les singles les plus vendus de, de l'histoire de la musique. Et puis, il euh, y a le funk aussi, qui est très populaire. Là, on tombe dans les années 70. Là, les années 70, ça change aussi le pop. Là, on a, en plus d'avoir de la belle musique joyeuse, ben on commence à te faire danser un peu. Et c'est l'arrivée des artistes comme Cool and the Gang, BT Express, Rick James, justement, euh, Heart, and Fire, James Brown, I Feel Good, James Brown, le, le roi du soul. Et ça, c'est un style de musique qui s'appelle le funk, qui est beaucoup plus euh, tiré vers des artistes noirs, et qui, eux, ben, euh, qui sont euh, indépendants de, de, de Barry Gordy, ils font leur place. Tina Turner aussi, on peut, on, on peut, embarquer là-dessus dans le pendant féminin. Et qui, euh, eux, ben, euh, vont, euh, vont y aller avec un funk qui va faire un peu danser les gens. Donc, là, on commence à avoir une nouvelle mode. C'est des places euh, qu'on commence à danser. Mais, euh, oui, il y a des places pour danser, mais sauf que je vais pas, t- on commence à appeler ça. Discothèque. Mais discothèque, c'est un nom français. Mais c'est pas encore, là, c'est vraiment le là, underground. Là, Faut attendre vraiment là, vers 74, 1974, 75 C'est un DJ de New York qui, lui, il s'en va faire un voyage en Suède. Il s'en va dans un bar gay. Et il euh, y a un band de musique qui fait danser tout le monde avec une chorégraphie. Puis... Euh, lui, il dit, oh, c'est donc bien bon ça, tabarouette, t'sais. Donc, il amène ça, lui, à son bar gay ou ce qui est DJ à New York. Il amène le disque, il fait jouer la chanson Mamma Mia qui est du groupe d'ABA. Là, Abba commence à jouer, tout le monde, les gays, commence à danser là-dessus. C'est devenu très populaire. Et là, on commence à ajouter aussi les artistes qu'on aimait tantôt dans le funk, les James Brown de ce monde, les Heart Wind, and Fire, Cole and the Gang. Et là, les gens commencent à danser. Et c'est un nom qui, vient, qui est un nom français, qu'on appelle ça discothèque. On dit, bon, ben on va aller à discothèque. Le nom discothèque devient très populaire. Et c'est la naissance, tu vois, arriver. La naissance d'un mouvement qui va devenir le mouvement pop le plus populaire de l'histoire. Ben, il y a un mouvement disco ah, euh, qui va on devenir... Pense, écoute, incroyable.
1: honnêtement, Saturday Night Fever, je pense que c'est le film qui a lancé cette mode-là.
0: Oui, effectivement, effectivement. Mais c'est à partir des, ba- de, 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 à partir des bars gays, par ouais. exemple. Et ça a starté. Tu au niveau des de, de, bars gays, comment ça fait jouer ça? Sauf que là, tu sais, ça arrive souvent que, parce que dans ce temps-là, les bars, même à New York, il y avait des bars gays, oui, mais c'était caché un peu. Tu sais, il n'y avait pas pignon sur rue. C'est que tu avais la discothèque, le bar. Euh, la, 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 la salle de discothèque là, euh, qui est pour hétéros, et souvent, ben, tu descends en bas aux toilettes, et il y avait une petite place, Puis ça c'était le, le, le bar gay. Là, c'était toujours underground. Là, Sauf que, justement, des blancs, ben, pas des blancs, je veux dire, mais les, les, les hétéros, parce qu'il y a tellement de, de, d'histoires de racisme dans la musique, là. <rire> et là, les hétéros, eux autres, qui descendent et qui, qui entendent de la musique qui se passe dans, dans, dans le ballgame. C'est vraiment le fun. Elles sont bien bonnes leur musique. Et c'est là tu sais, qu'ils ont commencé à adopter le disco. Et là, c'est là que c'est l'explosion des artistes disco comme Donna Summer, qui est la reine du disco. Les Bee Gees, comme ouais. tu viens d'en parler. Blondie aussi. Euh, Olivia newton john Barry Wright aussi avec sa wow. Frankie Valley qui était dans les Four Seasons. Big Girl Don't Cry qui chantent euh, la pièce Grease, les Village People aussi, qui ouais. étaient déjà très populaires. Donc, on arrive avec ces artistes-là, et c'est l'explosion du disco. Et là, c'est les hétéros qui se mettent à adopter euh, vraiment la musique disco. Et c'est là que c'est l'explosion des discothèques euh, à travers la planète, euh, que c'est vraiment partout. Mais c'est vraiment commencé avec... Euh, c'est les homosexuels qui ont emmené le disco. Tu sais, grâce à un DJ qui est allé faire un voyage en Suède, qui a découvert ABBA, et le premier groupe dit disco, c'est vraiment ABBA, là, les les tout premiers, sans rien enlever à ce qui se faisait un petit peu avant avec les des les artistes qui, qui faisaient du funk, là, avec les, les Rick James et les euh, James Brown de ce monde. Mais c'est vraiment à partir de ABBA où le disco là, elle, 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 elle s'est mis à s'est explosé, là. La même chose aussi, un point tournant dans le monde du pop, le monde du disco, et euh, je peux te surprendre, je vais peut-être te surprendre un petit peu là-dessus, c'est Montréal. Le Limelight, qui est une discothèque légendaire de Montréal, euh, qui était sur la rue Stanley, euh, le 1254 Stanley à Montréal, qui était, euh, oui, on parle beaucoup du Studio 54, mais euh, le Limelight, c'était aussi gros que Studio 54, là. Parce que Montréal était vraiment la place de disco la ref, la ville disco. Tu sais, quand on parle de Grunge, on associe Seattle. Tu sais, ben, le disco, ben, on associait Montréal avec les discothèques de Montréal, la rue Sainte-Catherine, la rue Saint-Denis, ça s'est mis à exploser plusieurs euh, euh, plusieurs euh, de, de, plusieurs personnes à travers le monde se disaient moi, il faut que j'aille veiller un soir à Montréal je vais aller à Montréal, c'est là que ça se passe. Euh, c'était vraiment là, une époque Montréal, c'était une époque joyeuse. Là. Les Canadiens gagnaient tout le temps la Coupe Stanley, les expos étaient là, étaient très populaires. C'était, pis c'était une époque où Montréal était en santé euh, carrément. Et le Limelight était vraiment la discothèque euh, la plus populaire qui était la discothèque légendaire de Montréal. Et même des artistes, ça a poussé. Énormément d'artistes euh, québécois qui se sont fait connaître même à travers le monde. et Parce qu'on parle toujours que ah, il y a eu Alice Robbie puis il y a eu Céline. Mais il n'y avait pas seulement qu'eux autres. Là. Les artistes québécois qui euh, sont mis à être très populaires à travers le monde. Euh, on pense au groupe Lim qui faisait du disco. Euh, bon, ils y ont a, y a eu deux, trois grosses euh, chansons qui ont été populaires, dont Babe, We're Gonna Love Tonight, qui a été vraiment un gros succès de Lim, L-I-M-E. Si vous tapez ça sur YouTube, on pense immédiatement aussi à Loves in the Air, Martin Stevens, ouais. qui est Martin Stevens, mais en réalité c'est Roger Prudhomme de Verdun. <rire> c'est son nom. C'est tout simplement son vrai nom, ah, Roger oui? Prudhomme de Verdun. <rire> Ça, c'est Martin Stevens, from Montreal. <rire> euh, Patty Galen qui s'est fait connaître aussi. Euh, aussi, France Jolie avec euh, Come to Me. Euh, Gino Socio qui a eu beaucoup de... de, de, de il y a eu deux gros, gros, deux gros hits planétaires. Gino Vanelli, ça a été pareil. Un autre groupe, ça a été un petit peu plus tard dans les années 80, mais ils ont quand même réussi dans le pop des artistes de Montréal à se faire connaître à travers la planète. Men Without Hats, Safety Dance, Euh, Ça a été énorme, Luba, bien sûr, euh, notre Nanette Walkman National, qui était euh, très, 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 très populaire. Et c'était tellement fort, le disco, Euh, pour ça que j'étends beaucoup là-dessus, parce que ça a été vraiment le mouvement euh, pop le plus populaire, que même des artistes rock, il y a des rockers qui ont décidé de faire du disco. On pense à Alice Cooper, Kiss, I Was Made For Loving You, Electric Like Orchestra, Don't Break Me Down, qui euh, qui ont eu un virage disco à un moment donné. Euh, tu sais, c'était tellement fort. Ils se sont dit, écoute, le disco, c'est là pour toujours, là, tu sais. Euh, euh, le disco est là, puis euh, c'est de la musique de l'avenir, là, tu sais. <rire> Mais c'était euh, c'était vraiment là une époque où, même qu'à San Francisco, on, on le 12 juillet 1979, il y a eu 50 000 personnes qui se sont présentés au stade de Communist Park à San Francisco, un match euh, des Giants et contre les White Sox euh, de Chicago dans le baseball. Et euh, on on a décidé que euh, c'était terminé, c'était la démolition du disco. On disait que c'est ce soir qu'on va détruire le disco. L'activité était de présenter, euh, Bon, c'était un programme double, et entre les deux matchs, euh, le match était euh, présenté à la télévision. Et euh, le but était de lancer le 33 tours sur le terrain. Et là, ben, on se mettait à brûler les, les, les 33 tours des artistes disco. Donc, euh, <rire> okay. ça, c'est en 1979. Sauf que ça n'a pas fonctionné tellement. On arrive dans les, les, les années 80 pour le disco, encore une fois. Mais là, il y a MTV qui arrive. MTV va beaucoup, beaucoup, beaucoup mousser les artistes disco. Sauf que ça va pousser. Vraiment la dernière génération de disco. Ça va se terminer à un moment donné, le disco, avec des artistes comme Kelly Minogue et aussi Michael Brown. C'est vraiment là les, les, les derniers, là, début 1982-83. C'est vraiment à partir de là où le disco va ca- carrément tomber. Euh, parce que là, on va tomber complètement autre chose. Et MTV ben, ne fait pas tellement de promotion vers le disco. T'sais. Ils vont euh, y aller beaucoup plus vers le rock. Donc, on va ca- carrément Tasser, euh, tasser le disco et on va donner plus place à des artistes euh, beaucoup plus pop avec une meilleure musique qui va être beaucoup mieux travaillée et là c'est là que MTV vont mousser énormément des artistes comme Prince Michael Jackson là, ça arrive tout en même temps toute ouais. sa là toute euh, gang-là. Madonna il euh, y a Paula Abdul Wham qui arrive, Cyndi Lauper et on fait une suite un peu avec euh, euh, Rod Stewart euh, D.B. Gibson qui arrive dans le décor. Elle n'a que 17 ans avec Fulich Beat. Et euh, c'est à partir de là où elle est devenue l'artiste la plus jeune à avoir un numéro 1. Elle n'avait que 17 ans à l'époque. Et aussi les fameux Millie Vanelli, euh, la fameuse controverse qu'il y a eu avec le lip-sync, les, 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 le duo qui, euh, qui faisait... Euh, ce n'était pas eux qui faisaient, qui, qui, qui avaient les vraies voix de, de Millie Vanelli. Et euh, ils ont même eu euh, un Grammys. Il a fallu qu'ils remettent leur, leur Grammys parce qu'à un moment donné, c'est euh, à New Haven. Ils font un concert et le disque, euh, ça m'a sauté. Oups! Tu sais, c'est, c'est, c'est là la crédibilité du pop comparativement ouais. vers le rock. C'est que Millie Vanelli arrive font leur concert. Ils font semblant de chanter. Et euh, à un moment donné, le disque, qui saute, puis on s'aperçoit que les gars faisaient du lip et on s'est aperçu que c'était pas le vrai voix. Euh, les gars, c'était deux imposteurs euh, qui se sont fait prendre et euh, parce que les deux vraies voix qui faisaient la voix de Millie Vanelli, ben, les deux monsieur n'avaient pas le look euh, que qu'avaient les, les deux euh, les deux membres de Millie Vanelli. Et puis, euh, c'est là qu'on enlève beaucoup de crédibilité vers le pop. Comparativement au rock, parce que le rock, t'auras pas de tu euh, t'auras pas, tu sais, ça va être un son qui va être beaucoup plus pur, euh, qui va être travaillé, tu sais, pas un slash qui va être sur scène, qui va faire semblant de jouer de la guitare là. Mm-hmm. Ce qui joue, c'est lui qui le joue là, tu sais. Et même si la voix est maganée d'Axel Rose, ben c'est lui qui va chanter. On mettra pas une trame de de, de sa voix en 1987 tu sais. Donc euh, c'est ça, c'est euh, Vraiment, le pop des années 80 qui va être très, très, très fort. Et aussi, les soundtracks, euh, la, les musiques de films ouais. qui vont devenir très populaires. Flashdance, Dirty Dancing, Rocky 3 euh, Fruitloose, Top Gun. On est vraiment à une époque où euh, c'est très, très, très à la mode. Les, 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 les trames sonores qui vont commencer à sortir. Oui, il y a eu Grease un petit peu auparavant, mais avant ça, dans les films, c'est que il fallait que la... Quand même, donc, pour créer un vidéoclip, dans le fond, c'était le film qu'on prenait, un extrait du film, là, ouais. où tu avais des Jesus Christ Superstars là, qu'on, qu'on ajoutait. Là, mais, euh, mais Jesus Christ
1: Superstars, c'était plus du musical. Euh, ouais. Quand tu arrivais plus avec euh, justement des films comme on parlait, euh, on a déjà parlé ensemble, euh, genre Rocky Cat est un bel exemple, que c'est un film qui est un vidéoclip monté euh, pendant 95 minutes. Euh, Flashdance c'est probablement le film que a ça. Footloose également fait partie de la clique. Euh, ce sont des films où est-ce que justement on, l'objectif c'est de mettre une trame instrumentale. Et d'ailleurs, je me rappelle à l'époque, tu avais deux trames sonores euh, de films. Ici au Canada, ouais. tu avais les chansons chanté, donc euh, majoritairement du pop. Et aux États-Unis, tu avais la la version instrumentale. Donc, si toi, ici au Canada, tu voulais avoir la trame sonore du film instrumental, il fallait que tu achètes ça euh, en importation des States. Et si les Américains voulaient les chansons chantées euh, des films, il fallait, eux autres, qu'ils amènent ça d'importation du Canada pour les avoir. Donc, euh, c'est un un étrange mélange qu'on avait dans cette période-là des années 80.
0: Ah ben oui. Alors, ça, c'est sûr et euh, c'est ça donc euh, c'est, c'est, mais c'est, c'est ça ça a été une époque où on, on a poussé beaucoup les trames sonores donc ça c'était vraiment euh, au niveau des ventes pour les artistes pop et c'était une vision en même temps parce que grâce au film t'as des artistes qui sont réussis à se faire connaître euh, Top, Top Gun meilleur exemple, là, Take My Breath Away avec Berlin ouais. parce que personne connaissait Berlin mais qu'ils sont arrivés avec cette pièce-là dans le film la chanson, l'artiste, la pièce ça s'est mis à jouer partout sais grâce euh, au film « Top Gun », parce que sans « Top Gun », on n'aurait jamais connu « Berlin ». C'est pareil pour... Euh, même Kenny Loggins. Euh, Kenny Loggins, le seul hit qu'il a fait en carrière, c'est la pièce « Fruit Lose, et Il n'y a jamais eu de, 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 de vraiment de vrai hit, là, Kenny Loggins. Là, Contrairement à, à un groupe comme... Euh, euh, bon, comme Rocky, c'est, c'est, c'est Survivor. Survivor qui ont quand même eu une carrière avant Rocky... Et une carrière après Rocky qui avait déjà une carrière qui était déjà entamée. Euh, la même chose, bon, Derley Lansing, c'était des, beaucoup de vieilles chansons qu'on avait reprises, euh, mais sauf que ça lançait quand même la carrière de Patrick Sweezy, tu sais, chez Slack ouais. like the Winds. il nous a surpris quand même en chantant, on ne s'attendait pas du tout à ça, ouais. Il y a aussi le mouvement rap qui arrive qui fait partie quand même euh, de, de, du mouvement pop euh, avec euh, Run DMC, Heisty, Public Enemy, MC Hammer, Vanilla Ice, Snow. C'est vraiment la fin des, an- des années 80 90 Dans ce qui est les euh, années 90, c'est l'arrivée des groupes fabriqués. Les New Kids on the, rock, euh, on, on the Block, euh, Les New Kids arrivent. Après ça, on a eu les Backstreet Boys, les, euh, les Spice Girls. Donc, Là, c'était vraiment la mode de « ok, parfait, tu joues pas d'instrument, tu ne fais que chanter et danser, parfait, on va fabriquer un groupe ». Tu sais, c'est pas des… comme les Spice Girls, les filles, c'était pas des amis d'enfance, là, tu sais, c'est des filles qui se connaissaient pas du tout, là, que c'est une personne a à, à choisi ces cinq personnes-là, il a, il a dit « bon ben tiens vous allez vous former un groupe ensemble ». Tu sais. Et ça, c'était des groupes qui ont été fabriqués, mais qui sont devenus très populaires dans les années 90, et même aussi une une partie des années 2000, euh, vraiment, euh, avec euh, tous ces groupes euh, fabriqués, et qui sont devenus énormément populaires. Mais sauf que ce qui a retenu l'attention des années 90, c'est le dance music. Et là, ça a été une renaissance, ça a été la, peut-être pas une renaissance, mais une suite de ce qu'il y avait dans les discothèques, donc, on a tassé le vieux disco des années 70 avec une nouvelle génération qui est le dance music. C'est sûr que si on arrive avec des noms, ça ne nous dira pas grand-chose. Mais si on dit des titres de chansons, Snap, I Got The Power, Pump a Jam, Hammer euh, 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 Man, là, on arrive avec des titres que, qu'on connaît très bien mais qu'on ne connaît pas du tout le nom de l'artiste. Et c'est là où... Euh, le dance music euh, va être très, très, très populaire au point que même des stations de radio vont jouer euh, en direct d'un, d'un, d'une discothèque leur musique de minuit à 3 heures du matin. Euh, tu sais, ça va être très, très, très populaire dans les années 90. Euh, euh, le dance music va vraiment prendre la relève, le flambeau de, de ce qu'avait le disco. Alors, euh, ça aussi, mais quand même, dans les années 90, il y avait les Jennifer Lopez, Christina Aguilera, les euh, Janet Jackson, Ricky Martin, bien sûr, euh, Britney Spears au début des années 2000, qui va être la, l'artiste la plus, euh, la plus populaire aussi des années 2000, avec euh, Lady Gaga aussi qui euh, sera très forte. Euh, Britney Spears, bien entendu, on connaît un petit peu son histoire, une fille qui comment? Oui, qui était populaire, qui était quand même, euh, elle était enfant, elle était populaire. Euh, quand même déjà, mais lorsque est arrivé, ce qui est drôle de Britney Spears, c'est qu'elle fait Baby One More Time dans un centre commercial devant à peu près 15 personnes et les 15 personnes sont juste là pour la regarder comme ça, mais pas plus que ça. Puis tu vois plein de gens qui l'ignorent puis ils n'en ont rien à foutre d'elle. Et deux mois plus tard, c'est le clip Baby One More Time et elle devient une artiste populaire à travers la planète. Mais Britney Spears a comme pris la place de Madonna. Madonna qui avait toute la place dans les années 80-90 au niveau du pop, comme euh, reine euh, du pop. Ben Britney Spears a pris euh, la place euh, de Madonna au niveau de la popularité et c'est elle qui est vraiment euh, qui est devenue populaire. Malheureusement, ben ça s'est pas passé comme ça devait aller au niveau de sa tête. Euh, Bon, elle est tombée sous la tutelle de son père, elle est comme devenue prisonnière un peu au niveau de la, de, de la création et puis euh, ça a comme un peu détruit sa carrière, là, là heureusement elle, elle s'est sortie elle, elle a réussi à s'en sortir euh, de la tutelle de son père, mais sauf que ça l'a tellement écœurée qu'elle ne veut plus faire d'album du tout, là. donc euh, là on est plus à l'époque où euh, Lady Gaga est très populaire, mais on sent le déclin de Lady Gaga, là, là on, on va arriver vraiment là, euh, avec une autre artiste très 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 populaire qui va prendre la place Et euh, ça ça sera le next one.
1: Comme on a complété toute cette euh, traversée de l'univers du pop music, je vais voir si je suis si bon que ça, finalement, puis que j'ai compris. OK. OK. Donc, on va dire Madonna est dans le pop. Donc, Pat Bannertard devrait être dans le hard rock. Ou dans le le rock.
0: C'est ça, dans le rock. Oui, en plein ça.
1: Alors, il y a de quoi faire avec moi, finalement, Eric. parce (rire) qu'il semble que ça vient catcher. Euh, Donc, à ce moment-là, on pourrait dire que Whitney Houston rentre dans le pop.
0: Oui, ben effectivement, Whitney Houston euh, qui rentre facilement dans le pop. Euh, oui, effectivement, parce que ça, c'est une musique joyeuse. Ouais. Euh, y a, euh, tandis, si on compare par exemple avec euh, Pat Benatar, oui, Pat Benatar qui va faire choquer des rockers dans la pièce, euh, le vidéoclip de Love is a Better Field parce qu'à la fin, elle fait une chorégraphie avec des filles et ça, normalement, on n'est pas supposé de danser. Lorsque tu es un rocker, tu danses pas. Oui. Ça, c'était, là, jusqu'au milieu des années 80, là, ça, c'était la loi, ça. Parce que t'es un rocker, t'as pas le droit de danser. Ça le tue la carrière aussi de Billy Squire. Billy Squire, qui est arrivé avec la pièce « Rock Me Tonight » dans le vidéoclip, il est dans sa chambre en pyjama, puis il se met à danser. Non, non, t'es un rocker, tu danses pas. Donc, c'est, c'est vraiment, là, 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 là ce côté-là qui est un peu, euh, un peu bizarroïde, là, mais quand même. Tandis que Whitney Houston va, va avoir un son... Euh, euh, beaucoup plus joyeuse aussi euh, tu puis on va, on va souvent chanter euh, au niveau de l'amour euh, mais tandis que le rock va avoir euh, des paroles beaucoup plus mélancoliques comme euh, Love is a battlefield c'est c'est, c'est t'sais, t'sais, la vie est un champ de bataille parce que bon elle se chicane avec son père, il la met dehors et puis euh, elle doit elle doit faire des, des petites choses assez euh, euh, assez euh, pas trop conventionnelles pour pouvoir gagner sa vie euh, t'sais, c'est ça, mais sauf que Whitney Houston ne chantera jamais quelque chose là-dessus, là, t'sais. Euh, même si elle, va tra- elle a traversé des épreuves où elle aurait pu le faire, t'sais, euh, elle ne le fera pas. Là, t'sais. Euh, Madonna, il n'y a aucune de ses chansons qui, euh, t'sais, qui, 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 qui est autobiographique aussi, là, t'sais, qui va, t'sais, ça va être vraiment, là, euh, euh, vraiment pop, vraiment une musique joyeuse.
1: Oui, exactement. — Donc, euh, je suis content. J'en ai appris. On va faire de quoi avec moi en musique. Euh, — cool. Par moments, j'avais des, des moments de détresse à me dire « il n'y a rien à faire avec moi ». Mais tu vois, tu me redonnes espoir à la vie aujourd'hui, Eric, Et je suis très content. Euh, très belle chronique. Et puis, on a encore plein d'autres choses à apprendre. D'ailleurs, je, je t'encourage à continuer à nous faire l'histoire des différents types de musique. Je vais peut-être finir par toutes les distinguer les uns des autres. Euh, ah ben ouais. Je vais devenir un maître comme toi, tu l'es.
0: Dans une des prochaines chroniques, on fera euh, la musique classique. La musique oh. classique, là, de vraiment, là, éclairer vraiment c'est quoi la musique classique. Parce que souvent, on est là, la musique classique, puis là, on voit vraiment la forêt au complet, puis... Euh, « Wow, là, c'est tout mêlant, tout ça. » Mais on va vraiment démêler qu'est-ce que c'est la musique classique parce que c'est fait sur six périodes. Donc, on va pouvoir décortiquer, vraiment, là, euh, éclairer vraiment là, euh, les périodes de la musique classique, tout comme le jazz aussi, là, euh, les, le, le mouvement jazz, le pop jazz, le free jazz. C'est quoi la différence et ainsi de suite. Ben, on va pouvoir toucher à ça.
1: D'ailleurs, ça sera l'occasion de faire euh, comprendre à certaines personnes que le blues, C'est pas du jazz. Et du jazz, c'est pas du blues.
0: Ah non, ça, ça, c'est ça. Puis pour euh, référencer le jazz, quand on arrive avec un jazz qui est joyeux, dites-vous, c'est parce que la guerre vient de terminer. On est en 1945 et euh, 1950. C'est vraiment une période où tout le monde est heureux. Puis, tu sais, il faut se fier aussi avec avec, euh, ce qui se passe aussi dans, dans... À travers la société, tu sais, c'est sûr que tu pas tellement de, de, de jazz joyeux en 1929 qu'il y avait la dépression, là, tu sais. ça, c'est certain. Euh, puis, si dans dix ans, on va se dire, bon, ben, euh, on va avoir un jazz qui va être beaucoup moins joyeux pendant la pandémie, mais qu'est-ce qu'on va arriver? Puis, on va dire, bon, ben, baguette, tu veux, à partir de, mettons, je, je lance des chiffres par hasard, là, mais ben, à partir de 2024, la pandémie est tombée, puis, regarde regarde le jazz, tu sais, là, on pogne un jazz qui est joyeux parce que la pandémie est enfin terminée, après cinq ans. Là, t'sais. Donc, t'sais, c'est le jazz, il y a un gros reflet du jazz envers la société.
1: Toutes des choses intéressantes qui s'en viennent dans les prochaines émissions de Fantastica. Eric Flynn, un gros merci. Et puis, euh, on se dit à la prochaine.
0: Ben à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye.
1: Cette table ronde vous est présentée par TPM OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Vous cherchez des timbres, de la monnaie, des cartes de sport, du casse-tête, des jeux de société, du comic book, du dark de la figurine, des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon? Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. TPM OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix des plus compétitifs. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de fleur de lys au 550 Boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au tpmcom Pour les renouvellements et les cancellations, eh bien, One Piece, ça vient d'être renouvelé pour une deuxième saison par Netflix. Du côté de HBO, on vient de canceller l'excellente série Winning Time. Comment la legacy des Lakers euh, de Los Angeles a été créée dans le basketball. Donc, ça vient d'être cancellé après deux saisons. C'est dommage parce que c'était vraiment un bon show bien fait. Euh, et AMC vient de renouveler sa série Dark Winds pour une troisième saison. Du côté de Panthéon, on vous avait annoncé récemment que AMC Plus avait euh, cancellé la série après euh, une saison. Et eh bien, la série d'animation va finalement avoir une deuxième saison, mais ça va être présenté sur Prime Video à partir du 15 octobre prochain. Pitch Perfect Bumper in Berlin. Bien, ça, c'était une série qui avait passé l'année dernière, je crois que c'était en novembre de l'année passée, euh, sur Peacocks. Et bien sûr, on avait renouvelé pour une deuxième saison. Bien là, à cause de la grève des scénaristes, on vient de canceller la série. Donc, les six épisodes que vous avez de la série Pitch Perfect, Bumper in Berlin, ce sera les six seuls épisodes de cette série-là. Du côté de Netflix, on vient de euh, demander à faire une suite au film Troll qui avait été réalisé par le metteur en scène Roar Utog, euh, lui qui nous avait donné les films The Wave et Tomb Raider. C'est un film norvégien qui était sorti, euh, je crois que c'était pas loin des fêtes de Noël l'année dernière. Et ça racontait justement l'histoire d'un troll qui avait été réveillé par justement un accident de drilling qui avait été fait là euh, sur une montagne. Donc, bien sûr, la distribution du film original, de, normalement, devrait être de retour. On parle de Iné-Marie euh, Willman, on avait Kim Falk, euh, Mads Peterson et Gard euh, c'était Ed's Vault. Donc, il devrait normalement être de retour. On sait qu'également, le réalisateur Rorg ou Tog sera également de retour. Euh, Pour vous donner une petite idée, pourquoi les gens ben, gens de Netflix font une suite à Troll, ben, c'est parce qu'il y a quand même eu 103 millions de personnes qui ont écouté ça dans le premier trois mois, ce qui est un succès pour un film étranger. Donc, euh, le nouveau film devrait commencer à tourner dans les alentours de 2024, encore là. La griffe des scénaristes, on s'en fiche parce que c'est en Norvège. Le réalisateur Mark Webb, lui, qui a travaillé sur The Amazing Spider-Man, eh bien vient de se faire remettre entre les mains le projet de Bermuda. Donc, on ne parle pas de Bermuda qu'on met quand on décide d'aller travailler, mais on parle bien <rire> du triangle des Bermudes. Et c'est Skydance Production qui va faire ce film-là. Ça, c'est un projet que ça fait longtemps qu'on en parle. Ça, c'est dans les limbes depuis 2015, ce projet-là. Je me rappelle, euh, à un moment donné, en 2017-2018, C'était Ryan Reynolds qui était impliqué là-dedans puis c'était Sam Raimi qui devait s'occuper de la réalisation. Nous autres, on avait couvert le projet en 2020 lorsque euh, Scott Derrickson devait réaliser le film puis que c'était Chris Evans qui devait être l'acteur principal. Maintenant, ces gens-là sont tous partis et ben, c'est Mike Webb qui vient de ramasser euh, ce projet-là. Les producteurs sont encore là, soit Dana Goldberg et Don Granger. On sait également que c'est David Ellison qui va s'occuper en partie de l'écriture, mais Mark Webb a dit qu'il ne travaillerait pas sur l'écriture du projet, donc il n'a pas l'intention de euh, s'impliquer là-dessus. Donc, euh, on va voir comment ça va se développer, ce projet-là. Est-ce que ça va encore tomber dans les oubliettes ou est-ce que Mark Webb va être capable de faire de quoi? Il faut juste se rappeler que Mark Webb est le gars qui a travaillé sur l'adaptation cinématographique de Snow White, donc il va mettre en vedette Gal Gadot et Rachel Zegler. Il y aura, euh, bien sûr, une nouvelle série de Law and Order qui va probablement commencer au printemps de 2024. Ça va s'appeler Law and Order Toronto. Donc, ça va se passer à Toronto. Vous l'aurez deviné. Et donc, c'est tourné, bien sûr, dans la ville canadienne. On dit que la première saison, il n'y aura que 10 épisodes d'une heure. Donc, la série est déjà tournée. Donc, on s'en fout de la grève présentement. On est en train de finaliser le montage. Mais c'est certain que là, « In Order Toronto Criminal Intent », eh bien, ça sortira sur les ondes de « CTV ». Euh, Beacon 23 et eh bien la série de science-fiction vient d'être transférée de AMC et ça s'en va directement sur MGM, euh, le poste de streaming donc MGM+. Donc on parle de huit épisodes qui vont débuter le 12 novembre prochain sur les ondes du poste de streaming ça va mettre en vedette Lina Hidley ainsi que Stephen James donc c'est un agent du gouvernement et un ancien militaire qui se retrouve dans un fort. C'est comme une porte qui permet aux gens de traverser euh, l'espace intergalactique. Donc, ils peuvent voyager partout dans le, dans, à travers la galaxie ou les galaxies. Ça ressemble un petit peu à Stargate, si on peut dire. Euh, donc, c'est écrit... Euh, ben, c'est plutôt une série qui est basée sur un livre du même titre qui a été écrit par Hugh euh, Howeys. Et c'est le créateur Zach Penn qui nous avait donné Ready Player One, qui va s'associer ici avec Glenn Mazara, qui lui avait travaillé sur Walking Dead. Donc, euh, Beacon 23, ça va commencer sur MGM+, finalement, le 12 novembre prochain.
2: Donc, du côté de X, donc, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? On a, euh, je vais mettre un film qui doit sortir au moment où vous écoutez votre épisode, ou au moment où l'épisode de notre podcast sort le 27 septembre, de euh, Creator, donc le film qu'on vous avait déjà parlé, oui. donc réalisateur de Rogue One qui Fait une méchante là en ce moment. Les critiques ont commencé à sortir et le monde dit que c'est un des meilleurs films de l'année. Il capote sur le film complètement. Donc, wow. On verra bien. Fofla qui dépasse Barbie, bonne chance! Ouais, Mais oublie ça. <rire> Donc, on verra bien. C'est une histoire d'une guerre entre les AI et l'humanité. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais j'avoue que le trailer donne le goût d'aller le voir. Disney Plus, le 20 décembre, on vient d'avoir le premier teaser, je voudrais, de Percy Jackson et The Olympian. Donc, c'est la version de Disney d'une série où un enfant de 12 ans se retrouve euh, mêlé avec le vol de, des éclairs de Zeus, parce qu'il est le fils de Poseidon, donc on, on l'implique là-dedans. Donc là, c'est tout l'univers des demi-dieux qui est imprimé. J'ai hâte de voir sous forme de série, ça reste très intéressant, c'est bien fait. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire. The Hunger Game, de balade de Songbird et uh, The Snake, on a eu droit finalement à un trailer, le premier trailer. Ça va sortir au cinéma le 17 novembre. C'est le prequel de Hunger Game. Euh, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner au cinéma parce que les livres avaient été réceptionnés plutôt mitigés, le livre sur lequel c'est basé. Avec le temps, ça va finir par se trouver une niche de lecteurs, mais euh, avec comment marchent les cinémas présentement, je ne suis wow. pas sûr que ça va très bien fonctionner. Moi non plus. Si l'intérêt, je pense que l'intérêt du monde pour un Game est d'ici de terminer l'histoire d'aller voir des prequels où que Game se passe dans un stade de football, là, euh, je suis pas sûr.
1: Puis de toute façon, la seule chose qui ramène du monde au cinéma présentement, qu'on est sûr, ça va être euh, Hilary Doff. Oui. Avec son, son film, son concert qu'elle va, qu'elle va mettre sur les, sur les grands téléphones. C'est
2: églises. ça. C'est, c'est la seule
1: c'est... affaire qui va dépasser le 30 millions de dollars. Il parle de 100 millions pour le premier week-end. Oui. Pas de sens.
2: The Doom Patrol. Donc, euh, ouais. 12 octobre max. Euh, on va voir la finale de nos misérables super-héros, team de super-héros. Je comprends tellement pas comment ça dure aussi longtemps. <rire> Surtout que quand tu lis le... le le synopsis de, de cette de finale, ils vont se battre contre le personnage qui s'appelle Immortus, ainsi que sa horde, je vais le dire en anglais, parce que j'ai aucune idée comment le traduire en français, de zombie-bot. Ah, oh, des robots-zombies! Non, 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 bot. B-U-T-T. Des faufounes-zombies. Des, des faufounes-zombies? <rire> Même dans le trailer, ben est des pets. Ah. <rire> Donc là, regarde. C'est ça, je ne comprends même pas pourquoi ça doit jouer encore cette série-là. il avoir contre... ouais, en tout cas, des, c'est des, des des C'est bottes, populaire. Des bottes zombies, c'est populaire. Écoute, ça, euh... va,
1: ça va avec la saison 4, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, aussi, on a sur Netflix le 29 décembre, donc juste avant le jour de le, le d'Alain, on va avoir trois à la série Berlin. Qu'est-ce que c'est la série Berlin? Ce n'est pas une série historique sur Berlin. Donc, ça se passe à Paris. Mais c'est basé sur le personnage de Berlin qu'on avait eu dans la Casa del Papel. Donc, euh, on fait un prequel à la Casa del Papel où euh, le personnage de Berlin que vous avez vu dans la série de de Casa del Papel va va essayer de faire un vol de 40 millions de bijoux à Paris avec une équipe. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Finalement, le, on a eu droit au trailer du docteur Who, le 60e anniversaire, qui va sortir en novembre à un moment donné. Euh, en fin de compte, c'est le premier des trois épisodes euh, spéciaux pour le 60e anniversaire. Et, euh, c'est confirmé, le méchant, est fait, effectivement, qui est joué par euh, Neil Patrick Jr. Oui, Neil. C'est ça, c'est ça me semble, c'est Neil ça. Patrick. Ouais, Neil Patrick? Oui, Neil Patrick. Donc, il va jouer le Celestial Tollmaker, qui était un méchant qui est apparu dans le premier Doctor Who. Senior Patrick
1: Donc,
2: Harrison. son yes. nom. Donc, lui, il va, euh, il va jouer euh, le Celestial Tollmaker, qui était un méchant qui avait apparu avec le premier Docteur Who. Donc, on vient encore, ça paraît que les fans de Doctor Who sont revenus à la barre de la série. et ressortent des affaires du bon vieux temps. Puis, vous va ramener ça à l'ordre de... Euh, à, au goût du jour, donc on va bien voir, ça va être les, les épisodes avec David Tennant qui prend le retour de son personnage là pendant quelques temps pour préparer l'avenue du nouveau docteur qui va arriver à la fin de ces trois épisodes là
1: Merci Sébastien. On a parlé entre nous, mais on n'a pas parlé au monde, mais euh, X risque de bientôt cesser d'exister parce qu'il va devenir payant, puis pas que question qu'on paye pour ça. Euh, donc, il euh, faudra qu'on trouve quelque chose. Donc, on vous reviendra là-dessus. Dans... On va attendre de voir comment les développements vont se passer avec ça, là, mais si notre ami... Euh... Euh, je me rappelle, son nom mais même pas important dans ma tête. Là. Elon Musk. Oui, Monsieur Musk. Ah non, lui,
2: j'ai l'impression qu'il est rentré et qu'il a acheté Twitter juste pour le défaire. Ouais, parce que c'était son fun de détruire une, une business. Ouais. J'ai l'impression. Là. Il y a de l'argent puis il, a, il aime ça la perdre.
1: C'est ça. Fait que, en tout cas, parce que de faire forcer les gens à acheter, moi, je m'attends à ce que les, les gens débarquent de X. Oh, oui, totalement. Euh, donc, il faudra surveiller peut-être une autre plateforme où est-ce qu'on pourra mettre les bandes-annonces de films et tout ça. On va vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Voilà les prochains mois, dépendant comment que ça va se passer. Et vous rappelez également que « Fantastica the best of », donc les vieilles émissions que je remonte pour vous avec des nouvelles présentations et tout, et tout, et tout, va de- devrait sortir sous peu, dans le mois d'octobre, parce que c'est dans le mois d'octobre qu'on va célébrer les 20 ans de « Fantastica mm-hmm. ». Donc, c'est pour le 20e anniversaire. Alors, ça va être une émission qui va être diffusée à tous les mois sur YouTube. Euh, donc on va vous tenir à jour ça aussi, là, dans la prochaine émission, je vais pouvoir vous en parler vraiment plus précisément euh, la première est déjà montée, donc on sait de quoi ça va avoir de l'air euh, mais c'est ça, c'est des shows qui vont être moins de deux heures donc si des fois vous voulez avoir un complément puis vous rappelez les vieilles affaires qu'on a faites à l'émission, ben, c'est sûr que ça va être là, on n'aura pas de nouvelles donc déjà là, vous ne pensez pas à ça, là, les nouvelles si vous écoutez ça, vous restez avec nous autres c'est, c'est juste les vieilles chroniques qu'on remet et je vais inclure la. les vieilles
2: affaires, on sait ne pas là-dedans. Euh,
1: parle pour toi. Et, <rire> euh, et, et pour les autres choses aussi que je vais faire pour le best-of. C'est que je vais installer dans les Best of des choses que j'ai faites quand j'étais à Choix Radio X avec Marceau ou avec Sex Games and Rock'n'Roll and avec Raphaël Beaupré. Donc, c'est des affaires que vous n'avez jamais entendues ici à Fantastica, que vous allez entendre sur YouTube. Euh, donc, euh, ça, c'est des affaires là, que ça sent bien. Là, comme je vous dis, la première, c'est dans le mois d'octobre pour le 20e anniversaire. Donc, euh, Fantastica de Best of, c'est quelque chose qui sent bien. Merci beaucoup à vous, les auditeurs. On se dit donc à dans deux semaines et à toi aussi, Sébastien. Euh, On se dit à dans deux semaines pour une autre fabuleuse édition de Fantastica.
4: Fantastica.